0: Fantastica
1: Bonjour monde, bienvenue à Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et je suis en compagnie de mon comparse Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Salut! Hey, les gens, il faut qu'ils comprennent aujourd'hui que ça a peut-être l'air bizarre ou une... parce que là, on ne s'entend pas. Mais non. moi et Sébastien, pour la première fois depuis qu'on a commencé cette émission-là, on n'est pas un face à l'autre.
2: Non, exactement.
1: Alors, euh, moi, je suis en Californie. <rire> moi, non, en je suis en vrai. <rire> Non, c'est pas vrai. L'histoire, la, la, c'est qu'aujourd'hui, c'est le fameux dimanche de la tempête du siècle, le « storm of the century ». Alors, on n'a on pas voulu prendre de chance avec Sébastien. On a dit à Sébastien « reste au chaud chez toi ». Et puis, il a fallu depuis, je crois, depuis 7h30, 8 h quart qu'on est là-dessus. Euh, donc, ça fait à peu près une heure, une heure et quart, que euh, techniquement parlant, j'essaie de me mettre au goût du jour, au niveau technologique, et d'installer Skype sur mon ordinateur pour faire les enregistrements. Et ça donne quoi exactement, Sébastien? Ça donne très bien. Bon. Ah oui, Alors, si, si vous trouvez que le son est bizarre dans cette émission-ci, parce que, comme je vous dis, moi, je ne nous entends pas, euh, à ce moment-là, surprenez-vous pas, c'est normal. Euh, on, on utilise la, 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 la technologie pour essayer de réaliser Fantastica, malgré le fait que moi et Sébastien, on ne puisse pas être ensemble, puis on ne se voit pas. Là, tout ce que j'ai devant moi, c'est ta photo avec un être, un être euh, pas un être, mais un Air Ba. oui. Et ça, c'est probablement parce que là, tu me vois, mais c'est la face de mon minou que tu vois à la place qui te poutche. Exactement. <rire> <rire> Donc, c'est ça, ça va faire un délai. Des fois, on, on a moins d'interactions peut-être directement, mais ça devrait bien aller pareil. Bon, super. Hey, Aujourd'hui, grosse, grosse, grosse émission. Euh, D'abord, on va parler avec Julien du piratage dans l'animé japonais. Euh, on va aussi avoir au niveau de la chronique cinéma, une première partie de deux sur les AI, l'intelligence les, euh, ben, artificielle. D'ailleurs, je trouvais que ça donnait bien avec l'avenue bientôt du nouveau Chucky, qui ne sera pas vraiment un Chucky qui va s'appeler Body, mais que donc, au lieu d'être un âme qui est transféré dans le corps de la poupée, ça va être tout simplement de l'intelligence artificielle. Donc, on va pouvoir parler des craintes de l'intelligence artificielle, au moins, en, comm en commençant à en parler et euh, comment qu'on a exploré ça au niveau du cinéma. Euh, toi, tu vas nous parler de... Mon Dieu, tu vas nous parler dans la... du carbone dans la... ta chronique « sciences et technologies. Oui, la petite du carbone. Exact. Et tant qu'à ça, mais je me suis permis de nous mettre un petit dossier spécial. Donc, tu vas nous parler de Camelot. Oh! Ouais, en ouais en fait que... Oui, ça, tu ne savais pas que tu allais parler de tout ça, fait que là, il va falloir que tu te prépares dans les quelques minutes qui suivent. Oui. C'est bon. Et puis, bien sûr, toutes nos nouvelles de la semaine, et également, bien, en fin d'émission, je vais vous parler de deux films norvégiens. Euh, puis c'est drôle parce que c'est un ciné nostalgique et pas très nostalgique, puisque le premier s'intitule The Wave, qui a été fait en 2015, et la suite qui s'appelle The Quake. Euh, ou le, le tremblement, si on peut dire, euh, qui a été fait cette année, que j'ai eu la chance de voir, justement, pendant mes vacances. Donc, euh, deux films qui se suivent, mais on va se parler de ça dans la chronique Ciné Nostalgie. Euh, écoute, allons-y donc avec les nouvelles, vu qu'on a une grosse émission sur, euh, sur les bras. Ben Oui. Et pour commencer ce premier segment de nouvelles, bien écoute, il y a une nouvelle tradition à fantastique on parle de télévision à toutes les émissions, alors pourquoi pas, pourquoi est-ce que changerait cette tradition-là? Oui, la télévision télé est le, le nouveau cinéma maintenant. Oui, exactement, donc on va commencer avec euh, Disney Channel qui a annoncé qu'il y aura une deuxième saison de Star Wars Resistance, euh, d'ailleurs c'est drôle parce qu'on vient de mettre le teaser pour la première de la deuxième moitié de la première saison qui euh, présentement est en ordre. Monde. Et euh, on voit déjà qu'on amène des événements qui ont touché Star Wars The Force Awakens. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne s'attendait pas à ce que ça arrive si vite que ça. Alors, euh, on aura une prochaine saison de Star Wars Resistance. CBS qui a décidé d'arrêter... Sa série euh, maîtresse Criminal Minds après 15 saisons, présentement on est rendu à la saison 14, il reste exactement 10 épisodes euh, à présenter, sauf que ce qui est drôle c'est qu'on va présenter la 15e saison tout de suite après la 14e, donc c'est-à-dire qu'on va aller présenter les 10 derniers épisodes, puisque la saison 15 on va ne mettre que 10 épisodes pour bien finir ça, tout de suite après la présentation des derniers épisodes de la 14e saison. Ça va faire un total de 325 épisodes, ce qui est quand même énorme et euh, bien sûr, c'est une série qui met en vedette Joe Mantegna, euh, il y a Matthew Gray, euh, Aegis Cook et il euh, y a Kristen Van Ness et euh, Daniel Annie. En tout cas, c'est une série qui a quand même fait beaucoup. Je te dirais, c'est quasiment la série phare de euh, CBS. Donc, euh, on va voir cette série-là arriver à sa fin. Pour les amateurs de Jason Bourne, bien, la série eh bien, on commence à avoir un peu plus de détails là-dessus. Euh, c'est une genre de. Ça va être un peu comme. Euh, c'est quoi la série qu'ils ont faite récemment là avec le personnage qui a interprété Harrison Ford au cinéma à l'époque? Euh, euh, prisonnier euh, prisonnier? Non? Non, non, non. Non, 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 tu sais, le, il y avait euh, une série Clear and Present Danger, puis euh, Patriot Games. Ah, ok, euh, oui, oui, oui. Ah, euh, oh boy, un homme échappe là. Mais euh. enfin des oui, moteurs,
2: même tout. ils ont fait une, une, une série
1: une oui. série télé basée sur ce personnage-là et eh bien là on fait la même chose avec euh, la franchise des films de Jason Bourne euh, on n'aura pas le personnage de Jason Bourne mais on va toucher à l'association dont faisait partie Jason Bourne qui est Stone. alors on vient d'avoir quelques acteurs qui viennent de se joindre à cette série télé-là on parle de Omar Mitwali, Tracy I. Fikor Han Hayo-ju, euh, Gabriel Straninski et Emilia School, donc euh, cette série-là devrait euh, se devrait voir le jour l'année prochaine. Et c'est bien sûr le créateur de la série Heroes, Tim Kring, qui va servir de scénariste et de producteur exécutif. Euh, et c'est le réalisateur euh, Ramin Barami qui va réaliser le pilote. C'est le personnage de Jack Ryan. Jack Ryan, c'est ça. Euh, pour les amateurs de la série Grace and Frankie qui met en vedette Jane Fonda et Lily Tomlin, d'ailleurs si je ne me trompe pas je pense que Martin Sheen est là-dedans également euh, eh bien on vient d'avoir la cinquième saison sur Netflix et déjà Netflix a annoncé qu'il allait avoir une sixième saison, donc euh, on recycle le vieux chez Netflix présentement, si vous me pardonnez l'expression donc la sixième saison devrait voir le jour en 2020 et finalement la série télé qui met en vedette Michael Douglas et Al. Alan Arkin, ça s'intitulait. Cominsky Method qui était présenté sur Netflix. Eh bien, Netflix vient d'annoncer qu'il y aura une deuxième saison qui consistera à huit épisodes d'une demi-heure. Alors, c'est un, un acteur et un coach pour acteurs qui est bien sûr interprété par Michael Douglas et son agent qui essaie de naviguer à travers Los Angeles dans leur âge très avancé, si on peut dire, sur le bord de la retraite. Alors, on essaie de profiter des dernières. Dernière chose que Hollywood peut apporter dans leur carrière. Alors, euh, un show qui a eu beaucoup de succès sur Netflix, alors on aura une saison 2 quasiment tout de suite.
2: Bon, euh, de mon bord, bon, il y a, ben, on va continuer dans les nouvelles TV. Donc, euh, Dragon Prince, que là, déjà la deuxième saison, euh, le mois mmh. prochain, le 15 février à Netflix, va commencer. Comme on disait la dernière fois, dit, Netflix, je ne sais pas comment ils travaillent avec leur saison, là, mais euh, c'est comme... On vient de finir, on a trois mois après, on a la deuxième saison,
1: c'est comme, je trouve ben ça Ils ont l'air à fonctionner un petit peu sur le principe de AMC, c'est-à-dire, AMC pour Walking Dead présente la saison, mettons, un de Walking Dead en deux segments. Donc, on a 16 épisodes, on split, fait qu'on a une saison qui est en dedans de certains nombres d'épisodes. Après ça, on prend une pause de deux mois et on présente la deuxième moitié de la même saison. De la
2: même saison, saison oui.
1: Mais eux autres, ce qu'ils font, c'est au lieu de faire ça d'une saison à l'autre, ils ont décidé de faire deux saisons en un, un Donc, je suppose qu'une saison, ça doit englober un storyline de base. Euh, et puis après ça, ben, ils prennent une pause. Et après, ils reviennent avec une, comme une deuxième storyline. Donc, c'est comme si on aurait une saison pleine mais avec deux, deux sujets de base pour couvrir la, la, la saison à 4 saisons Donc, il y a d'autres qui ont splité ça en deux saisons, comme ils ont fait avec Sabrina. Sabrina, on a deux saisons par année. C'est drôle comme système. J'aime pas vraiment ça, mais enfin.
2: ouais moi bon, non plus. Puis, euh, on a eu finalement la date de sortie du prochain... Euh, voyons... Euh... Excusez, euh, Stranger Things, donc la okay. deuxième saison, ça va être le 4 juillet. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir ça. Hmm. Donc, côté euh, différent, ben, on en parlait tantôt à Ondes, euh, Ben on a eu des nouvelles par rapport à la série de euh, Picard, donc ah. la série sur Picard euh, qui vont... Ben, ils ont confirmé ou quelque chose que personne ne savait, pas personne ne confirmation. ils ont annoncé que la série Picard va se situer dans la timeline de J.J. Abrams. Donc, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Bien, ils viennent de, on, il y a une autre nouvelle qui n'est qui, euh, qui pas confirmée à 100 comme quoi que les films sont carrément mis sur la glace pour une, une, un temps indéterminé parce qu'ils ne savent justement plus faire, quoi faire avec cette série-là de J.J. De Abrams. Puis là, ils décident de faire une série de télévision avec Picard mais dans la, la timeline de G.J. Abraham. c'est comment mêler le monde
1: là, mais solide là, c'est. Oh. écoute présente, en plus, on s'en était déjà parlé, on avait dit justement que CBS Access faisait leur univers Star Trek et que le cinéma Paramount faisait leur univers Star Trek. Ouais. Et là, on dirait que CBS, alors qu'ils ont créé leur propre univers, avec là, Discovery. décide d'aller avec Discovery, s'en vont dans un autre univers. Tu sais, ça, ça balance plus. Moi, là, je n'avais parlé. Là, à, à un moment donné, on va avoir une série d'animés, mais que ça va être quelque chose de totalement différent. À force d'en faire trop, les gens vont complètement débarquer parce qu'on ne sera plus capable de savoir qu'est-ce qui est quoi. Puis pourquoi faire Picard dans un univers qui touche J.J. Abrams alors que Picard a jamais été dans cet univers-là, alors qu'on pourrait tout simplement prendre l'univers de Next Generation puis à ce moment-là, de dire aux anciens fans d'aller chercher cette type-là. Moi, personnellement, tu viens de me perdre. Si tu me dis que c'est un univers qui touche J.J. Abraham, je ne veux rien savoir de cette série-là. Je ne même pas, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais si ça dans l'univers d'un ex Gen, j'aurais là à 100 Oui,
2: exactement. Puis, en tout cas, la seule chose qui est intéressante là-dedans, dans cette nouvelle-là, c'est que Patrick Stewart, lui, a lu le script, l'idée de base de tout ça, puis il était emballé, parce qu'il disait justement, ça va... Il voulait aller ailleurs avec ce personnage-là, puis justement à cause de la timeline, il va totalement ailleurs. Donc euh,
1: mais écoute, c'est sûr c'est personne qui est emballé. Ça,
2: ça, ça l'emballe, mais oui. bon, on garde. Mais c'est comme C'est
1: sûr, sûr que ça l'emballe. On s'entend que, rendu à l'âge des contrats euh, puis des jobs sur la table, il y en a de moins en moins. Ouais,
2: c'est ça, c'est peut-être ça. Ah, du coup, là, donc, regarde, ça, moi, quand ça a été annoncé, euh, j'ai crié sur Facebook, là, à, à, à cet endroit de nouvelles-là, puis j'ai fait « non. Puis, tout le monde me faisait des likes sous mon nom. Ah <rire> non,
1: non, regarde.
2: Quand même, tu vois que tout le monde font « Mais voyons, sait quoi cette idée-là?
1: Ouais. » En
2: tout cas, on verra bien. Hein. Donc, mais là, de toute ça. façon,
1: présentement, il y a vraiment un backlash qui se passe sur euh, les, les, les créateurs de Star Trek Discovery. Je disais justement un article cette semaine où il parlait justement de l'histoire des canons. Parce qu'il y a beaucoup de fans qui chialent après la technologie utilisée dans Star Trek Discovery. Mais puisque oui. c'est une série qui se passe... À un, à, dans la période de Kirk, mais ben même pas, dans la période de Pike, parce que là, Pike. on va voir Captain Pike. C'est ça, et là, les gens disent, votre technologie fonctionne pas, vos clingons fonctionnent pas, Est ce que vous nous amenez, vous nous dites que vous nous ramenez dans l'univers de, mais là, on sait pas. Alors, il y a énormément de mauvaises critiques, puis à un moment donné, on avait eu un sens que euh, les créateurs allaient revenir dans la ligne temporelle régulière, justement, pour, tu sais ralentir un petit peu cet aspect négatif, mais tu vois qu'ils ont de l'air à dire, ah, finalement, on s'en fout, puis on va aller dans la direction qu'on veut. Moi, j'ai hâte de voir, mais j'ai comme l'impression que CBS va se ramasser avec un, un vide total, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont tout simplement arrêter, puis les codes d'écoute vont descendre à un moment donné. Là, si non, ça en
2: être... ce ils sont en train de tuer Star Trek. Oui. C'est hey, pas drôle, les gros fans disent tout que Orville est plus Star Trek que Star Trek, là, tu sais? Oui. Puis C'est pas drôle, là, pour ça, puis tu t'en vas n'importe où, puis là, tu, tu changes le... Hey, moi, moi je ne reviens pas encore le look des Klingons. Elle dit « Pourquoi tu n'as pas gardé l'ancien look des Klingons, mais que tu aurais changé un peu comme leur mentalité ?» vous avez fait la même, ça aurait été moins brutal comme changement. ben non, on, dit, on leur
1: change leur look, puis il n'y a pas de problème. Oui, ou encore tout simplement faire une race à part qui aurait été modifiée. On sait qu'il y a eu des modifications génétiques qui ont été faites sur les Klingons, ce qui, ben oui. a, ce qui, ce qui expliquait l'apparence de Worf et tout ça face aux Klingons qu'on a eu en 1966. Mais tu sais, tu aurais pu jouer là-dessus, puis amener cette nouvelle race-là, qui aurait été juste une race à part, puis ça aurait été parfait. Mais non, c'était comme... En tout cas, oh mon Dieu, ouais. on n'y reçoit pas, non, pas non, le monde. Non, c'est ça. Donc, qu'est-ce
2: que tu as d'autres nouvelles à nous dire?
1: Bien moi, écoute, tu sais qu'on parle, on a parlé beaucoup du départ de John Lasseter de Pixar. Oui. Et euh, ça, c'était un gros coup pour Pixar. Ah, ça, ça a fait ben, mal. Ouais. Ça a fait mal. Mais ben, écoute, ça, on ne savait pas où est-ce que notre ami Lasseter irait. Et euh, d'un côté, je pense que là, il se retrouve à une bonne place. Parce qu'il y a une compagnie qui s'appelle Skydance. Ça, c'est la compagnie qui produit l'émission Impossible avec Paramount Pictures, qui a décidé de lancer une nouvelle compagnie qui va s'appeler Skydance Sky Animation. Et on vient d'embaucher John Lasseter comme euh, le... La tête Directeur, dirigeante. la tête dirigeante de cette nouvelle entreprise-là. Euh, bien sûr, euh, déjà sur le web, on s'attire déjà euh, des représailles parce qu'il y a des gens qui disent « Hey, tu ne peux pas mettre euh, un poste ou donner du pouvoir encore à un homme qui a été accusé d'abus sexuels ». Moi, là-dedans, j'ai trouvé ça fort parce que d'abord, il n'y a eu aucune accusation portée contre John Lasseter sur des abus sexuels. Il y a eu des gestes qui ont été portés que John Lasseter a dit, moi, écoutez, ça n'a jamais été commis dans cette intention-là. Je suis désolé que les gens se soient sentis dans cette réaction, qu'ils se soient sentis comme ça. Euh, C'est-à-dire que mes gestes avaient une autre implication que ce qu'ils avaient. Puis en plus qu'on m'en ait pas parlé avant d'en parler en, en, en général. Bon, euh, je ne prends pas la défense de John Lasseter, mais ce que je dis, c'est que on sait tous les, les dossiers qui existent à Hollywood présentement. On sait que toute la majorité euh, sont présentement euh, au niveau légal en poursuite juridique et tout le kit. Il n'y a jamais eu aucune accusation criminelle portée contre John Lasseter. Donc ça, je pense que ça en dit beaucoup. Euh, ben Jassiter, ça, c'est le
2: problème, je te dirais, de tout ce mouvement-là que « Me Too est très bon, puis ça, ça a fait sortir des affaires que oui. ça ne serait pas su autrement, mais il y a aussi le jugement populaire là-dedans, le fait il hey. y a pas de il n'y a pas d'accusation, rien, mais automatiquement, non. il est coupable, est parce que quelqu'un l'a dit. Mais là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est euh, Et pas juste, grave que c'est
1: posé? Oui, puis ce pas juste populaire, c'est aussi entreprise. Parce que rappelez-vous James Gunn. James Gunn ouais. qui a dit des choses que ça faisait des années. là. Ça n'a plus aucun rapport. Il a, il a vieilli cet individu-là. Il ne pense plus nécessairement les mêmes affaires qu'il pensait à cette époque-là. Mais Disney a dit « On veut plus de toi ». Euh, on a le droit chacun à faire des erreurs, puis quand on est jeune on, on dit tous, on a tous fait quand on était jeune des niaiseries à droite et à gauche de voir que ces niaiseries-là vont être mises sur tes épaules jusqu'à la fin de tes jours je trouve que c'est TV, alors dans le cas de John Lasseter bien, écoute, il n'y a jamais eu d'accusation qui ont été portées, je ne défends pas l'individu je dis juste, s'il avait vraiment fait quelque chose de grave, il y aurait eu des accusations criminelles portées contre lui Disney ont enquêté Disney n'ont rien trouvé de grave. Disney, ils ont redonné sa job. C'est là que qui a dit « Je m'en vais ». Et il est parti tout simplement. Et là, ben, il va se ramasser dans une nouvelle entreprise qui est Skydance Animation. D'un autre côté, ben, toujours du côté de Pixar, on va perdre un autre gros morceau. Le ouais. réalisateur euh, Lee Unric, euh, Unkrich, pardon, qui nous avait donné Toy Story 3 et Coco, euh, eh bien il va quitter après 25 ans de loyaux services. Je ne sais pas s'il va aller travailler pour Skydance. Ben, Lui, il prétend main, mais... Non, lui prétend tout simplement que là, il veut profiter de sa famille. Puis, c'est comme une genre de retraite qui prend d'Hollywood. Euh, restera à voir si effectivement c'est le cas. Il y a, il y a aucune, euh, aucune, comment je pourrais dire, il y, a, il y a, rien de négatif entre lui et les, et les studios Disney, les studios Pixar. C'est vraiment une décision de profiter de sa famille pendant qu'il peut encore. Alors, après 25 ans de loyaux services, le réalisateur Lee Unkrich, qui quitte Pixar Animation. Bien, la semaine
2: passée, on avait parlé de Bandersnatch, donc le l'espèce le, d'épisode de, de Back Mirror de Netflix qui permettait oui. de choisir un peu le, le destin du personnage principal. Ben euh, pas longtemps après que l'épisode est passé, ben il y a une poursuite sur Rodo. Donc en fin de compte, c'est la compagnie qui s'appelle Choose LLC. En fin de compte, c'est la compagnie en ailleurs des, euh, de, des livres dont vous êtes le héros, donc Choose Your Own Adventure Book, qui les poursuit au niveau à, à la Cour fédérale pour 25 millions pour euh, attaque à leur marque de commerce. Donc, en fin de compte... Oui, vas-y. Non, non, vas-y. Oui, OK. En fin de compte, c'est grosso modo, ils ne poursuivent pas parce qu'ils ont fait un film ou euh, une émission de télévision qui a des choix dedans. C'est plus qu'ils ont utilisé le nom de Choose Your Own Adventure Book dans les publicités avant le, la, la diffusion de l'épisode et que durant l'épisode en question, ils font carrément référence au livre qu dans dans, dans qui est dans l'histoire qui dit que c'est un livre, dont du Choose Your Own Adventure Book. Donc, ils ont utilisé le trademark de, pour faire la publicité et dans l'épisode. C'est ça qu'ils sont en train de se faire ramasser un peu avec 25 millions. On a appris que... J'ai appris deux choses dans cette, cette histoire-là. que Un, Netflix avait pendant très longtemps euh, fait des négociations avec euh, la compagnie en question pour avoir les droits pour pouvoir faire des émissions de télévision ou quelque chose de même dans l'univers des, euh, des livres dont vous êtes les héros. Mm -hmm. Et que présentement, sais-tu qui possède les droits en question? Non. C'est 20th Century Fox. Donc non, pas Disney. Et donc, Disney... <rire> Oh, Netflix! Ça va pas bien, là! Ouais, c'est ça, c'est 20th Century Fox qui possède présentement les droits pour les movie rights, pour les livres dont vous êtes les héros. Et donc, maintenant, en tout cas, dans très, 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 très prochainement, ça va être Disney. Donc, euh, je pense que Netflix, il euh, n'y pas les droits, puis qu'il ben, va peut-être ouais. falloir qu'il fasse un dédommagement à la compagnie, parce qu'effectivement, s'il utilisait le nom commercial de la compagnie,
1: ben non puis non puis les autres qui disaient si je me j'ai bien lu l'article ils disaient que ça portait atteinte à, euh, ça portait atteinte à, leur, euh, à leur processus ou à leur, à leur création parce ben oui. que le film est excessivement violent et donc les autres ils voulaient pas être associés euh, associés pardon, à ce genre de violence là euh, c'est plus là qu'arrive la, la, la poursuite en question ça. alors ça, 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 ça va être drôle de voir, mais là, je ne savais pas que <coughs> Disney euh, était maintenant propriétaire de tout ça, alors... Ah donc j'ai vraiment ri quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, ok, garde j'ai vu ça <rire> ». L'art de mettre de l'huile sur le feu. Exactement. <rire> euh, on va parler Mission Impossible 7 et Mission Impossible 8. Euh, puis là, vous allez dire « Ah oh, ouais 7 et 8 », ben oui, on a euh, la compagnie Paramount qui a signé pour les deux prochains... Euh, les deux prochains euh, « Mission Impossible ». Et c'est drôle parce que c'est le réalisateur Christopher McQuarrie qui a réalisé et euh, « Mission Impossible 5 » et « Mission Impossible 6 », soit « Rogue Nation » et puis le 6, je ne me rappelle plus c'était quoi, euh, qui va finalement tourner les deux films. Puis il va les tourner, pas n'importe comment, là. Il va les tourner les deux, un en arrière de l'autre, pour faire en sorte que le septième se présenté en salle durant l'été 2021 et le huitième sera présenté en salle durant l'été 2022. Donc, euh, là-dedans, ben, la seule chose qu'on sait pour le moment, c'est que McQuarrie aimerait beaucoup revoir Henry Cavill et Alec Baldwin qui reprendraient leur rôle dans le prochain édition Impossible, donc le numéro 7. On suppose à ce moment-là que ce sera tout simplement des flashbacks parce qu'on sait que les deux personnages n'ont euh, pas réussi à se rendre jusqu'au générique final du dernier film. Donc, euh, Mission, Impossible, Mission Impossible 7 et 8, c'est confirmé pour 2021 et 2022.
2: Bon, euh, ben regarde, je vais continuer sur Star Trek, on était parti tantôt, on va continuer oui. là-dedans. Donc, euh, première nouvelle qu'il y a eu, ben, il va y avoir des nouvelles, donc en fin de compte, des romans euh, basés sur euh, qu'est-ce qui est arrivé à Enterprise pendant la première saison de Discovery. Donc, à la fin de la première saison de Discovery, ben, Discovery rencontre l'Enterprise, commandé par le commandant Pike, comme on a vu, donc la, le commandant qui était avant Kirk. Puis là, ça qu'il y a un intérêt à savoir qu'est-ce qui est arrivé à l'Enterprise pendant la guerre avec les Klingons. Donc, ils vont faire un roman là-dessus. Donc, dans un premier temps. Et dans un deuxi deuxième temps, bien là, c'est finalement confirmé à 100%. Il va y avoir un spin-off euh, de, euh, de Discovery qui va s'attarder aux, aux histoires de Michael et du personnel de Michael Yo, donc celle qui joue, euh, pas dire, la, je me rappelle pas tu, du nom de l'empereur de l'univers parallèle qui est arrivé dans notre univers dans Discovery, donc il va rentrer dans le, dans la, la comment on pourrait dire ça, la, la la, la, la gang qui font des, euh, des missions secrètes et des missions euh, de, du dark side, on peut dire, dans de okay. la fédération. Donc, les ceux qui font toutes les affaires croches et des affaires un peu comme. Euh, un petit peu comme malhonnêtes dans, 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 euh, dans la fédération. Tu parles, tu parles les producteurs? Oui, il y a ça aussi, les producteurs <rire> aussi. Mais non, dans la fédération, dans le, en fin de compte, c'est comme une organisation dans la fédération qui fait des, des attaques. Ça, c'est aux autres qui auraient probablement fait comme. Oh, on va envoyer une. Euh, une, une maladie sur une planète pour se détruire d'un ennemi. Mais, ah, c'est pas la Fédération qui a fait ça, mais bon, regarde, ils font ça de mmh. underground. Donc, c'est... Euh, je, je trouve pas ça intéressant parce qu'on s'attarde justement à un univers noir de la Fédération. Euh, ça peut être intéressant parce que ça rend plus vivant l'univers de la Fédération. Ça fait pas juste tout blanc. Mais en même temps, c'est que ça déforme encore Star Trek. Est-ce que c'est du Star Trek de regarder ça Hum. je le sais pas, ça s'appelle euh, l'association, la, la gang en question je me rappelle, c'est de Secteur 31 donc okay. c'est ça, ça avait été rentré dans des Space Night, je me
1: rappelle. Oui exactement, et... oui oui oui, oui, ben oui. puis Deep Space Night, c'était le show, pour rentrer ça c'était hyper politique.
2: Exactement donc on va avoir, on, finalement on va avoir un spin-off de Discovery donc, euh, oh. qui va explorer un autre côté noir de la fédération.
1: Bon et moi je vais finir mon segment de nouvelles ici avec Ghostbusters 3 oui, vous avez bien entendu. J'ai pas dit Ghostbusters 2. Non, 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 non. Ghostbusters 3. Les filles, puis leur voiture, c'est out of the game. On revient à euh, l'histoire originale des années 80 avec Venkman, euh, avec Ray, avec Stans. C'est juste, par exemple, que Igon ne sera plus là, mais euh, c'est le fils du réalisateur Ivan Retman, Jason Reitman, qui va réaliser ce troisième volet, qui va être une continuation à Ghostbusters 2, euh, qui était en fait en 1989, si je ne me trompe pas. Donc, le film devrait sortir durant l'été 2020, euh, et on confirme que ça sera vraiment une suite. Maintenant, il restera à voir est-ce que Bill Murray va accepter de revenir? On peut être sûr et certain que euh, Ray et Stans, euh, pas Stans mais Ray plutôt et Winston, euh, Winston plutôt, vont être de retour. Ça, c'est deux acteurs qui ne diront pas non. Ben mais il non. restera juste à savoir si Bill Murray, dans le rôle de Venkman, il va accepter de revenir. Alors ça, ben, c'est ce qui reste à confirmer, mais c'est Sony Pictures qui va produire. Et en même temps, ben, on nous confirme que le film d'animation de Ghostbusters est encore en Développement. Ce n'est pas un projet qui a été oublié. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on devrait pouvoir vous donner des nouvelles sous peu. Oui, mais ce qui est vraiment intéressant avec ce projet-là, c'est que dès que la nouvelle est sortie, il y a un
2: teaser qui est sorti, qu'on a déjà ouais. mis sur notre Twitter. Donc, on voit la hectomobile, puis avec nos sons, puis la musique du, des premiers films. Donc, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Euh, une petite nouvelle rapide. Donc, euh, il y a une série de télévision qui s'appelle « Weird City ». ...qui va sortir le 13 février, donc sous peu. Euh, ce qui est particulier, ben, dans un premier temps, c'est une comédie de science-fiction anthologique... OK? Donc, mm -hmm. ça va être, chaque épisode va être séparé des uns des autres. Euh, il, y a, regarde, il y a une panoplie de producteurs exécutifs. Là. Il y en a à peu près quasiment une dizaine. Donc, il y en a certains là-dedans, comme Joe Malina qui était le write, il était un, un écrivain dans Castle, Firefly, Dark Angels. Il a été le head writer dans Terra Nova aussi, puis il a participé à Grimm et à Vampire Diary. Donc, il y a quand même du monde d'expérience dans le domaine qui sont tous impliqués là-dedans. Donc, il euh, y a un teaser, si vous allez sur Internet, vous pouvez même voir un teaser trailer qui existe. Vous tapez Wild City euh, Trailers, vous allez voir Miss Trailers. C'est assez particulier, ça a l'air très euh, comédie. Euh, en centré, ça va être bien intéressant. Ce qui est très, très particulier, c'est moi, c'est une première que je vois ça. C'est dans YouTube Premium qui va ça va être diffusé. Donc, un autre service de, ah. online qui va ouais. se mettre dans les séries de télévision <rire> Donc, euh, ça va être disponible sur YouTube Premium. Il faut que tu payes, comme de raison, un certain montant pour pouvoir t'inscrire, pour pouvoir avoir accès à ça. Donc, quand Chant. ça sortira, on, on vous en donnera les nouvelles. Là.
1: J'ai hâte de voir l'histoire du streaming là, parce que tu as Disney+, tu as Warner Brothers qui vient d'annoncer qu'ils vont sortir leur streaming en même temps que Disney+. Puis là, tu as un troisième poste de streaming qui va être créé, qui va sortir la même date que la sortie de Disney+, Plus et du nouveau poste de Warner Brothers. Là, tu as YouTube qui crée ça. Et tu as Netflix qui vient d'augmenter son service de base de 8 à 9 US. Ben Donc, oui. j'ai bien hein, Tu sais, là, si je sais pas comment, là, à un moment donné, là, ça va être une gamme, mais j'ai hâte de voir à quel point euh, le streaming va rester euh, euh, quelque chose de fort aussi. À un moment donné, ça va pas juste cracher parce que là, il va en avoir trop.
2: C'est ça, moi ça fait plusieurs mois que j'en parle, puis je dis ouais. tout le temps, là, que, ça va cracher ce histoire-là. Là, ça se peut pas, le monde peut pas embarquer dans tout ça en même temps, pour avoir toutes des affaires différentes.
1: On verra bien. À moins, à moins que chacun se dise hey, « c'est tu quoi? Moi, je prends prendre tel poste, toi prends tel poste, toi pas tel poste, puis on va chacun de nos bars euh, pirater nos, nos choses, puis on va se les passer entre nous autres. Ça va être la façon, je pense, la seule que les, les gens vont pouvoir se payer tout au complet. »
2: Moi, l'affaire que je trouve que c'est une meilleure idée, c'est ce que DC a fait. Avec DC, genre avec euh, la série Titans, Electric, ouais. Titans ils l'ont fait, ils l'ont diffusé sur leur streaming channel, mais au bout de un ou deux ou trois mois, clac ils l'ont chippé à Netflix. C'est beau, c'est toi qui le diffuse à partir de là. Moi, je trouve que c'est la meilleure euh, idée en ce moment. C'est mmh. tu, tu une exclusivité que tu gardes dans ton streaming. Puis après
1: ça, tu le donnes à, aux généralistes qui, qui le diffusent. Exact. On s'arrête là quelques instants. On va avoir quelques chroniques pour vous et on revient tout de suite après pour le deuxième segment des nouvelles. Parfait. Sébastien, à défaut de parler de la vieille époque, on peut toujours quand même se payer la gueule de Camelot. Oui. Puis du roi Arthur du et de roi sa table carrée.
2: Sa table, table carrée, oui.
1: <rire> <rire> non, non, elle, elle
2: était ronde. Elle ne tournait pas rond, ah. mais elle, tour... elle était ronde. Pareil. OK, bon. Alors, tu vas nous parler
1: de la série Camelot. Camelot. Euh, français
2: oui, c'est français. Okay. Euh, Kaamelott, pour ceux qui euh, ben, si cherchent, mettons, l'orthographe, c'est K-A-A-M-E-L-O-T-T. C'est comme ça qu'ils ont, okay. ont écrit pour cette, cette série-là. Kaamelott. OK. pense qu'on va commencer en premier. On si on commençait Astier. par le début, ça serait déjà le fun. C'est ça, on va commencer par le début. Okay. C'est créé par qui? Ben, c'est Alexandre Astier qui est en arrière de tout ça. Okay. Donc, euh, c'est un français qui est né en 1974. C'est... Euh, Quelqu'un qui a fait beaucoup de théâtre. Okay? Okay. À la base, c'est quelqu'un de théâtre. Euh, mais après ça, tranquillement, il est quand même déplacé au cinéma. Okay? Donc là, il a, fait, euh, il a réalisé, il a co-scénarisé, il a été acteur dans plusieurs. Euh, quelques, des, des courts-métrages au, au cinéma, etc. Euh, en 2002, il a même réalisé ce que. Euh, c'est en latin, Diet cas.
1: Pourquoi tu as cette opportunité-là incroyable de toujours t'embarquer dans des noms incroyables que tu ne peux pas dire en ondes? Mais
2: bon, c'est un court-métrage de 14 minutes qui était à l'origine de la série Camelot, justement, qui allait devenir à un moment donné Camelot. Puis il avait gagné à ce moment-là le prix du public en 2003 dans un festival par rapport à ce court-métrage-là de 14 minutes. Euh, après ça, en 2006, il est allé faire... Euh, il a tourné au cinéma dans... Comme t'es euh, En 2007, il a joué dans Astérix et Obélix, les Jeux olympiques. Il jouait exactement euh, un des officiers romains. Vous le voyez, un des officiers romains qui en a une répartie assez rapidement et qui fait des commentaires assez drôles. Là. Donc, c'est lui qui était là-dedans. Puis, il a même joué le père de Lola dans la série LOL l'équivalent euh, français de la série LOL. Ça, je connais pas. Oui, mais ça, c'est euh, plus... Euh, on a l'équivalent ici là, avec euh, des, des, des des, séries humoristiques plus modernes. Okay. avec Justement, LOL, justement, ça, ça fait référence oui, oui, ben, aux, là, les textiles aux besoins la même. Donc, euh, donc, euh, il a fait quand même beaucoup de choses. Euh, ses, euh, ses, euh, ses parents sont tous au cinéma. Son, son demi-frère aussi fait du cinéma, etc. Puis tout dernièrement, il a fait, sa, il a fait ses preuves en faisant la scénarisation et la co du long-métrage Astérix au
1: domaine des dieux. film d'animation?
2: Oui, le film d'animation okay. 3D qui mm -hmm. a été fait en 3D, qui est sorti dans, ben, dernièrement si, euh, trois, ans, années, mettons, deux, trois ans. C'est lui qui avait fait la réalisation et la réalisation du film. Et même le prochain euh, film d'Astérix en animation, c'est lui qui va réaliser. Il okay. ne pas, mais il va réaliser.
1: Mais Donc, il y a une différence entre réaliser de l'animation 3D et de réaliser des vrais acteurs. Des vrais acteurs, c'est pas la même chose. non
2: Mais il est surtout connu quand même pour sa série Camelot, OK? Même non, si... non, c'est Camelot. Camelot. Mais... <rire> En tout cas, je pense que je vais y aller tout de suite d'aborder cette affaire-là. Si vous tapez sur Internet, on le mettra lien avec notre oui. show. Si vous tapez euh, Alexandre Astier, euh, Physique Quantique, <rire> vous allez voir qu'il a fait aussi du stand-up comique dans les dernières années. OK. Dans ces temps après Camelot, il a fait euh, des spectacles humoristiques à sujet scientifique. À un tel point que même que s'il a gagné des prix. Par rapport à des physiciens, qui ont donné des prix wow. pour la vulgarisation scientifique de son show. Donc, il fait un show humoristique. Si vous regardez ça, justement, Alexandre Astier, physique quantique, vous allez voir, il y a comme un extrait de son spectacle. C'est tordant, mais c'est vraiment, c'est du monde. Il rit un peu de tout ce qui se passe. Puis là, justement, il est en préparation d'un nouveau parce qu'il a été beaucoup très demandé. Qu'est-ce que Camelot, exactement c'est Camelot. Donc, Camelot. Bon, c'est Camelot, <rire> mais les autres, ils disent Camelot quand même. Donc, Camelot. Donc, Camelot, euh, c'est une série qui est passée du 3 janvier 2005 au 31 octobre 2009 à M6. Euh, On parle de combien d'épisodes? Combien d'épisodes? On parle de exactement les saisons 1 à 3, c'est 100 épisodes de 3 minutes 30. Tu vas voir. le saison? Par saison. Euh, ben non, des trois saisons. Donc, c'est okay, 33 épisodes à peu près par saison, non? Euh, la saison 4, elle a 98 épisodes. Puis la saison 5, a 50 épisodes de 7 minutes. Puis la saison 6, il y a 9 épisodes de 40 minutes. Okay. Tu vois que le, le format oui. est mort. Parce qu'on faut comprendre qu'en France, c'est différent qu'ici. Euh, les émissions ne finissent pas à des heures précises. Ici, en, au Canada, là, une émission commence à midi, elle finit heure. à une heure ou à finit à midi et demi. Mais il ah. n'y a rien qui finit à 20 ou à 25 ou à fond de même. Alors qu'en Europe, ils n'ont pas cette, euh, cette forme-là, eux autres s'en dérangent pas, La l'émission peut finir à moins quart. <coughs> Puis là, à ce moment-là, ils ont 15 minutes. Ils ne passeront pas des pubs pendant 15 minutes à attendant que la prochaine arrive. Mm -hmm. Donc, à ce moment-là, il y, y a souvent des, ce qu'on nous autres on pourrait appeler des interludes. Dans notre, dans notre bon vieux temps, il y avait ça. Donc, où la minute est quart à, à Gérard. C'est ça. <rire> Mais à, à, avant, avant 2005, c'était caméra-café. OK. Qui, était, qui est parti d'ici, puis qu'en fin de compte, il y a eu une adaptation en France. Bien, en France, donc, ils ont demandé, on a besoin de quelque chose, Caméra Café vient d'arrêter, on a besoin de quelque chose. Donc là, ils ont proposé ça à Astier, puis Astier a embarqué là-dedans avec Camelot, que Camelot était justement des épisodes de 3 minutes 30. Le, le but étant de faire ça entre les, les vraies émissions. Ici, ça a passé au canal Historia, Hein, au Canada, moi au Québec en particulier euh, mais là on les collait on mettait plusieurs épisodes ensemble, puis là on faisait comme une demi-heure ou un 20 minutes avec ça, avec les annonces intercalées, etc. Donc c'est ça le format, mais le format évolué, on va voir après ça avec le temps donc, qu'est-ce que ça compte, Camelot On s'entend que Camelot, Camelot, c'est le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde.
1: Mais Camelot, Cam c'est C'est la ville, c'est oui, le okay, château, c'est
2: okay. la ville oui. où la table ronde et puis où est-ce que le roi okay. réside. Ok, c'est comme ça bah, historiquement, oui. en guillemet,
1: Oui, parce que ça n'a pas On s'entend. C'est une légende. C'est une légende ça pas qui est basée sur certains
2: faits. Pour ceux qui aime cette série-là, on a des reportages là-dessus, bon, on parle de documentaires puis c'est souvent des documentaires beaucoup plus historiques ouais. que sur la série, puis là on fait le tour c'est toi la réalité, puis on fait ça c'est la fiction. Parce que le roi
1: ça. Arthur, on s'admet là le roi Arthur n'a jamais
2: existé. Il y a quelqu'un qui s'est appelé Arthur à hein, une ça. certaine époque, puis probablement qu'il était un gros chef <rire> mettons, pas un roi, mais un gros chef ouais. de quelque chose puis, tu sais, mais ça a été romancé. Puis la première version des légendes arthuriennes, après ça, s'est modifié avec l'avènement de la chevalerie. Parce qu'au début, c'était pas chevaleresque, mmh. mettons, la, la légende arthurienne. Puis après ça, ça s'est modifié avec l'avènement de la chevalerie, puis fondamental au Moyen-Âge. Puis là, ils ont adapté le récit plus à un récit chevaleresque. Puis là, c'est un peu cette version-là qu qui est venue jusqu'à nous. Donc, dans la version de Camelot de, de, de la chevalerie de la table ronde, on rencontre le roi Arthur, qui a été élu par les dieux pour euh, sauver la, 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 le royaume celtique, en fin de compte de la Bretagne. Okay? Donc, c'est lui qui a retiré Escalabure de, de la roche. Euh, Puis il s'est fait donner la, la, le travail par les dieux de... Il faut que tu retrouves le Saint-Garal. Okay. C'est ça, oui. ça. Le but de la série, c'est ça. C okay. Le roi Arthur s'est fait donner ça. Et il y a la Dame du lac qui apparaît un peu peu, n'importe quand, des fois, puis il y a rien que lui qui peut l'avoir, puis il parle, puis il dit, il hey, faut pas que tu oublies ta affaire, puis bon, tu sais. Mais, il est entouré des chevaliers de table ronde, qui sont, pour la majorité du cas des incompétents. C'est pas des lumières. <rire> ah, c'est vraiment pas des lumières. Même Merlin, là, dit, l'enchanteur, là, dit euh, ouais, c'est ça, ça ne vole pas très haut. Donc, euh, as vraiment, c'est euh, sa femme, qui est, Tô un peu là, sur les bars mais que il, 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 il touche jamais. Tu sais, on tu, tu sais pas, pendant toute la série, tu sais pas c'est parce qu'il y a une aversion pour sa femme. Mais tu sais que probablement qu'il a jamais touché de toute sa vie, <rire> dans sa vie, mais pourtant qu'il y a plein de concubines, de la même dans son euh, dans, dans son lit, on, il y a souvent des scènes mm -hmm. avec ça là, où il discute avec ses concubines. Mais il ne touche pas à sa femme. Dans la série, ça va se développer. Maintenant, on va finir par comprendre pourquoi ça, ça arrive. Il y a ses beaux-parents qui en fin de compte, euh, le roi de Carmélie, puis avec sa femme. Donc, lui, les autres, il, dit, il y en a un qui veut faire la guerre. Il veut construire des tours. Puis, il est obsédé pour construire des tours pour défendre le royaume. Son demi-frère. En fin de compte, il faut comprendre que c'est une histoire de famille, Camelot. OK? Donc, c'est euh, Astier qui joue son propre rôle. joue Le Roi Arthur. Donc, c'est lui qui réalise, il écrit à peu près tous les scénarios de la série. Ça a tout été écrit par lui. Il compose la musique. C'est lui qui joue Le Roi Arthur. C'est un one-man show. C'est ouais, un one-man show. Il joue Le Roi Arthur. Mais au début, c'était le fait que il ne fallait pas que ça coûte cher. Ouais, c'est ça. 3, 3 minutes 30. Euh... Le, 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 puis il, il a dit Garde, moi, je n'engage pas des, autres, des, des acteurs. Je ne vais pas faire des, des. Je vais prendre du monde que j'ai joué au théâtre avec. Donc, son, un de ses collègues qui a joué, au, qui, a, qui, a, qui a enseigné le théâtre, c'est lui qui joue Merlin. Son père, c'est lui qui son, joue son beau-père. Okay. Sa belle-mère, c'est lui qui, qui joue okay. sa, sa, sa belle-mère au fil dans le show. Okay. Puis on finit par voir sa mère, mon nommée, qui joue sa vraie mère, de, 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 de Luther mm -hmm. prend dragon, puis de de son demi frère se garde. Donc, c'est toute une famille. histoire de famille. Je pense qu'il y a eu trois acteurs dans tout le show qui ont été castés. Qui ont été dans des entrevues, dont la, la, la personne qui joue Guenièvre. Mais à part de ça, c'est tout d'acquaintance. Des, des c'est du garde. C'est des personnes que je connais, que j'ai joué avec dans, au théâtre ou au cinéma. Puis ça me tente, garde, de c'est le fun de jouer avec ça. ça,
1: ça c'est des connaissances. Des connaissances. C'est ça sûr que j'ai beaucoup
2: repris <rire> après. Donc, c'est toute l'histoire autour de là. Puis il y a vraiment des personnages stupides, on s'entend, mais ils sont tous <rire> adorables. Euh, le, le plus bel exemple, c'est euh, Perceval. Perceval, qui est vraiment un simple d'esprit, on pourrait dire. T'sais, dans la série, c'est vraiment le gars que tu essaies lui expliquer n'importe quoi. T'sais, il va s'ostiner un peu comme Zoolander. Okay. À un moment donné, il y, a une, il y a une petite catapulte dans une classe de guerre, puis il y a une petite catapulte, puis ça demande comment ça se fait que la petite catapulte tire des petites roches comme ça, comment tu peux détruire tes ennemis avec ça Pareil comme euh, Zolander qui regardait la, 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 la maquette de l'école de et il disait « C'est des classes de fourmis que je vais avoir. » là Bon, ça à peu près la même chose. Mmh. Mais en même temps, tu vois tout de suite dans l'écriture que c'est le personnage que l'auteur Astier préfère. Puis c'est tout en lui qu'il lui donne des dialogues, des fois là, que tu dis « OK, il est peut-être saint d'esprit, mais c'est peut-être lui qui comprend le plus ce qui se passe. » Puis on sait que, ben, historiquement par là la légende du roi Arthur, celui qui va trouver le Saint Graal, c'est percevable. Mm. Donc ça va avec le personnage, ça va avec. Où est-ce il s'en va, ce personnage-là? Même qu'il y a une scène dans la dernière saison que le roi compte un de ses rêves, puis tu ne vois pas la personne à qui il compte. Puis c'est une espèce d'affaire assez capotée qui compte, là. Puis le ma blonde, puis moi, on s'est regardé, on dit. C'est sûr que c'est Perceval qui parle. Il parle à Perceval, c'est sûr et certain. Et effectivement, quand tu vois le côté la tu... oui, c'est Perceval okay. qui est en train d'écouter le rêve du roi. Donc, c'est vraiment intéressant. Euh, donc, ça commence assez simple. Donc, les trois premières saisons, trois minutes de tranche, je vous dirais, par épisode. Donc, on voit le quotidien des, euh, de Mais Camelot. Très, je euh, vous dirais, euh, très épisodique. Tu peux les écouter dans le désordre. Ça dérange plus ou moins, OK? Ça a été conçu pour ça à la base. c'est aussi les trois premières saisons. Ça a été pas mal tourné en studio. Donc, c'est des, des murs de carton. Là, on s'entend que c'est quand même bien fait, là, mais c'est quand même des styles de murs de carton. Puis c'est des plans assez fixes. Ben, Astier, quand même, aimait, adorait le fait que lui, il tournait en HD plusieurs caméras, one take. Bien, c'est... C'est comme ils mettaient les caméras sur tous les angles puis ils filmaient la, la scène de tous les angles possibles. Donc ça, ça faisait que c'est moins long en théorie, mais ça faisait que c'était plus okay. coûteux un peu pour le, le tournage. Euh, mais quand même, tu vois, il y a peut-être une petite trame de fond tranquillement. Mais à partir de la troisième, quatrième saison, c'est là que là tu vois que ben, finalement il y a une histoire en arrière puis que il euh, commence à tricoter à, à faire ça. C'est pour ça qu'à partir de la quatrième saison. On monte de 3 minutes 30, effectivement. On reste dans le format 3 minutes 30, mais on a beaucoup plus d'épisodes pour rien que la saison 4. La saison 5, là, on monte, à place de 3 minutes 30, on monte à des épisodes de 7 minutes. Donc là, on s'éloigne tranquillement de l'interlude. Puis, euh, même qu'il y a un directeur, Scott, là, qui dit 10 de cette saison-là qu'ils ont réuni, à place de prendre 50 épisodes de 7 minutes, c'est 8 épisodes de 52 minutes chaque. OK. Parce qu'il y, y a comme un lien. Parce ouais. que là, il y, a, il y a vraiment une histoire qui se suit l'un à l'autre. Puis la dernière, la dernière saison, c'est neuf épisodes de 40 minutes complètement différents. Ou là, ils sont tombés major. Oui, ils sont vraiment tombés major. Puis c'est complètement différent. Donc, dans toute histoire-là, il y a aussi, tu sais, il y a Lancelot, le fameux Lancelot, que lui, c'est le moins nono de la gang. Même, je vous dirais qu'avec le roi, c'est vraiment le seul qui lucide un peu dans cette histoire-là. Puis que lui, ça le frustre « Que le roi fasse rien. » Il dit dit « Regarde, t'es entouré d'imbéciles, mais l'aidons tout au cachot, donnant tout un coup de pied dans le derrière, puis engageons don des, des, des plus brillants pour qu'on puisse réussir cette maudite quête-là. » Ça ressemble à ça. Donc, il finit par avoir tranquillement une aggravation, la relation entre les deux. Surtout qu'on ouais. sait que l'Ancelot euh, flirte avec, euh, ouais. euh, avec Guenièvre. Et c'est le fait que la troisième saison... Les, 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 les deux, ils se disputent, puis Lancelot essaie de partir sa gang à part, il quitte Camelot, puis il s'en va dans le bois, puis essaie de partir une gang qui vont dire « Nous autres, on va le trouver le Saint-Gral avant vous autres, de gang d'épées. » Puis toute cette affaire-là, ça fait que ça fait que, la, 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 la saison 3, la saison 4, ça fait vraiment, le série passe d'une vraiment une grosse comédie à tranquillement plus dramatique, où tu te poses des questions très existentielle sur des personnages de fondament. Puis là, la suite de l'histoire se, se suit tout le temps. Dans le, 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 le livre 5, c'est même rendu que là, c'est rendu à un tel point que hum, la, saint la quête du saint gréal est vraiment comme... Elle est tassée. Elle n'est pas tassée, mais...
1: Elle est en deuxième rang.
2: Elle, parle, ben, elle est toujours là, ouais, mais oui. sauf qu'au bout de la ligne, les problèmes intestinaux de Gamelot deviennent tellement importants que la dame du lac se fait même kicker du, du, du royaume des dieux, puis elle se retrouve à être une gueuse euh, au milieu de, de nulle part, elle ne sait même pas comment manger, ou, okay. <rire> un parce qu'elle n'a jamais fait ça de sa vie. Ouais. Et que le roi Arthur part sur une quête pour le personnel, il veut essayer de voir, de se trouver un, un, un descendant. Les, nouveaux, les nombreuses euh, conquêtes que a, a fait de la série. Est-ce que quelqu'un qui m'a donné un enfant? Est-ce que j'ai une descendance? Est-ce que j'ai un avenir? Ça devient vraiment là, très profond, très dramatique cette série-là à ce moment-là. À un tel point que il arrive un amendement assez changeant vers la fin de la cinquième saison, le livre 5 comme ils disent, que là, ça change complètement la série. Là, tu fais « Ouh! » OK. Puis la sixième saison arrive... Là, on dit, OK, là, on a, on a du budget, on a un gros, gros, gros. Euh, on va faire une affaire différente. On va aller dans les, euh, les décors de la série Rome.
1: Oui, tu m'as dit. Puis
2: on va faire l'enfance. Ben, Comment ça se fait qu'Arthur est devenu roi de Bretagne? Donc, c'est Arthur qui a été envoyé là par sa mère pour le protéger de Pandragon qui voulait le tuer. Donc, elle l'envoyait à Rome, puis vous va dire en même temps pour parfaire son, son éducation militaire. Donc là, c'est comme Rome, les intrigues dans Rome, puis avec des superbes, de beaux décors. Puis là, ça devient été. une histoire, oui, drôle, mm -hmm. mais oui, c'est un drame en même temps. Oui. Puis là, on voit tout comme l'évolution de ça. Puis le dernier épisode de la livre 6, là, on revient comme à la fin du livre 5 avec les événements qui sont passés. Je ne compterai pas de punch pour non, le monde non, qui va voir ça. Puis là, là c'est comme.
1: Ça prépare la dernière. Ça
2: fois. prépare comme la fin, la fin de Funna Même, qui est très, très bon. Astier a toujours dit, ben, il a fait le dernier épisode de livre 6, la série est dédiée à Louis de Funès. OK. Parce qu'il dit, mon humour, c'est de l'humour de Louis de Funès, et c'est mon Louis de Funès, c'est mon idole. Puis, on se demandait, justement, l'autre fois, on en parlait, puis on se demandait c'était quoi, mais en fin de compte, c'était le thème principal de, du film Joe de oh, Louis de Funès. pas, ça
1: pas toi.
2: Que. Quand tu entends la, la, la musique à la fin, la toute finale, où tu vois comme, on peut dire, le roi se relève des épreuves, il décide que, ben là, regarde, il euh, faudrait peut-être que je fasse quelque chose, j'en prenne ma vie en main, puis que je la fasse la quête, là. À ce moment-là, tu entends la musique de Joe qui embarque. Okay. Pis la fin de la main, Puis là, tu revois comme des scènes de d'Arthur de, de, quand il était enfant, qui, avec, avec Merlin, qui retire l'épée du, euh, du, du rocher. Puis main comme pour dire... Le roi, le, le roi vient de se retrouver et euh, il va reprendre les reins de son royaume puis euh, essayer de, de faire sa quête. Donc, le livre 6 terminait comme ça. Euh, ça a toujours été dans les plans de faire comme des mini-séries, peut-être sur le web ou ça même, pour qu'il s'appelait Camelot Résistance, qui aurait été comme le fait que le roi a été tassé puis que donc là, il y a quelqu'un, toutes les, les machinations qui se passent en arrière. Euh, puis la série, devait l'histoire devait se terminer, probablement une trilogie en film. Donc là, on sait qu'en ce moment, le scénario est fait, puis on trouve les financements de la, fin de la main. J'ai l'impression que ça va se trouver. J'avoue que y a bien du monde qui trouve que ça n'a pas de... que c'est plus ou moins intéressant, sur le coup. Mais moi, je vous dis tout de suite, si vous aimez l'humour, ben,
1: si vous aimez hey, du « With Nice ». Pour commencer, là. Oui. quelqu'un qui veut écouter ça. Commence du début? Non, 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 non. Oui. Quelqu'un qui veut écouter ça. Oui. As tu as tout ça en DVD? Oui. C'est okay. des
2: coffrets DVD. Hein? Chaque année, des gros coffrets DVD. Wow. Puis c'est vraiment intéressant. C'est bien. c'est euh, si en je m'en vais sur Amazon. Point sur Amazon.ca, vous allez faire la même. Tu, tu vas aller dans euh, une compagnie, euh, une, un magasin de DVD, vous allez les trouver. Là. Okay. Moi, au fur et à mesure qu'ils sortaient, je les achetais. Puis. Euh, avec Mablon, on les regardait puis on aimait bien ça. Même justement, j'en ai reparlé. C'est des épisodes de trois minutes ou est-ce qu'ils sont collés ensemble? C'est euh, tous des épisodes de trois minutes, mais tous collés ensemble, tu sais? Parce qu'il n'y a okay, pas vraiment de générique en chaque.
1: Ont, OK. Donc, ils ont collé. Ça veut dire que tu peux l'écouter en ligne. Ah oui, tu les écoutes en ligne. Puis euh, okay, Ils sont dans l'ordre qui ont été tournés. OK. fait que c'est pas genre épisode 1, épisode 2. Puis à 3 minutes, 3, à chaque 3 minutes, tu es obligé de. Derrière. Non, non, okay, non, tu non. peux
2: C'est comme euh, jouer tous. Oui, ah ouais, oui. Ah, oui, c'est Jouer toute l'année. C'est c'est vraiment intéressant, le phénomène. c'est vraiment super intéressant. Puis. Euh, on s'entend que, pour ceux qui aiment, ils veulent savoir aussi, l'inspiration, c'est Camelot, okay? c'est l'agent la, la d'Arthur, mais il y a beaucoup d'inspiration par rapport aux au, au jeux de rôle de genre Donjons Dragon, Dragons, World of Warcraft, vous la même, parce qu'il fait beaucoup ben, des références, entre guillemets, là, où il y a des épisodes, c'est des quêtes, vous offrez la même, le, puis même les titres, des fois, font référence à d'autres choses. Euh, L'auteur ne s'est jamais vraiment caché de ça, il a dit toujours ça, ça même que il y a des, euh, des références à Monty Python, Star Wars, Stargate, tu sais, parce que tu vois toutes les passions du de, de, de personnage. Comme entre autres, il y a un des chevaliers qui s'appelle board qui est terrifié parce que lui, c'est un, un, un chevalier d'intérieur, mettons. Okay. <rire> il est terrifié de l'extérieur, puis il dit à ami il est terrifié de rencontrer un lapin adulte dans la forêt. Dans la forêt. <rire> puis on fait référence à ce moment-là, pour le monde qui connaît ça, à Monty Python mm. avec le lapin vorpal qui tue les chevaliers oh, de la oui. table ronde, oh, justement. Oui il euh, y a beaucoup de référents ben, euh, les druides sont très présents à cause de Merlin, donc les romains aussi parce que là, à ce moment-là, qu'à l'avènement de, de la Bretagne avec le roi Arthur, c'est lui qui chasse les romains okay. de la Bretagne donc il y a encore des camps retranchés romains qui existent, de, la fin de la même, mais ils sont presque abandonnés donc là, puis Arthur y a, y a, y a, a vécu son, son adolescence à Rome, donc il connaît les cousins. donc ils font des références à Astérix et Obélix, il y a même un, un épisode qui s'appelle Le combat des chefs qui est par rapport à un album d'Astérix. Donc, il y a beaucoup de choses par rapport à ça que... C'est drôle
1: parce que dans cette série-là, on va probablement avoir le village romain qui va résister à l'envahisseur. Ça, ça va être le contraire. C'est
2: Donc, euh, mais c'est... Puis... C'est un gars qui aime le film. Donc, il y a plein d'épisodes qui vont, qui vont avoir des noms particuliers. Il y en a un qui s'appelle euh, « Le sixième sens »,« Le gladiateur euh, »,« Les chiens de guerre »,« Les hommes d'honneur hommes ouais. ». Tu vois, ouais, des, des, ouais. ils vont faire des, des, des accointances avec ça. Donc, ça va être vraiment intéressant. Donc, on parle de DVD, on parle de la série... On parle aussi d'une série de livres, de trois livres. C'est plus une des séries de livres, euh, justement, ce qu'on parlait documentaire. Ils vont parler de la légende de Arthur, c'est quoi, d'où ça vient, puis la même le rôle un peu dans le médiéval, etc. Puis pour ceux qui veulent compléter leur lecture de tout ça, vous pouvez aussi avoir, il y a sept bandes dessinées qui existent, qui ont été éditées de 2006 à 2013. Le huitième volume va sortir en 2018. Puis euh, ça reprend des histoires. C'est écrit par Astier, vous, vous autres aussi ils sont scénarisés aussi par Ce C'est pas lui qui fait les dessins, mm -hmm. mais c'est lui qui fait les scénarios. Puis des fois, c'est des histoires qui ont été contées. Comme à un moment donné, euh, deux personnages, Caradoc et Perceval, pense, ils pensent sont allés faire une quête, puis ils ont été poursuivis par un serpent de mer. Puis Tu finis par comprendre, bah peut-être le serpent, il y avait peut-être juste un pied de long, là, ouais. mais ils ont eu peur du serpent. Là. Mais dans la bande dessinée, ils comptent l'histoire du serpent de mer, qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est vraiment drôle, ça rentre, ça reste dans l'esprit de la bande dessinée, puis les, les dessins sont bien faits, puis on okay. reconnaît vraiment bien les personnages, donc c'est vraiment un, un beau à côté, donc ça vaut la peine pour quelqu'un qui veut continuer. Ils sont disponibles aux bibliothèques au Québec. Ça qu va fait... Camelot, ça peut être combien à peu près? Ben, je ne sais pas en ce moment comment ils peuvent être, là, mais c'est des gros coffrets, je vous dirais, de quoi euh, 3 cm d'épais. Okay. C'est vraiment des bons coffrets. Là. Dans le temps, probablement, qu'ils se vendaient peut-être une trentaine de pièces, quelque okay. chose de même, mais maintenant, je ne suis pas mal sûr, vous pouvez les avoir moins que ça. Ouais. Okay. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. là. Euh, je pense que quelqu'un qui aime l'humour, qui aime justement l'humour à la Louis de Funès, je ne le ben, cache pas, là, ça vaut la oh, peine. Oui.
1: Puis, qu'est-ce qui s'en vient? Donc, tu dis qu'il y a trois films qui sont il en fait. Il y a trois films.
2: En, en fait. il y a trois films qui, normalement, qui seraient prévus. Lui, c'est dans son idée asti. C'est ça, comment ça finit son histoire. Puis là, le premier est écrit. Le premier est en train de, de ramasser le, le financement. financement puis une fois que le financement il va être fait, il va tourner. il euh, C'est possible que ça se commence à se tourner en 2018-2019. Donc, j'ai très hâte de voir ça parce que euh, tous les acteurs sont prêts à embarquer puis à, à, à rentrer dans leur rôle puis à continuer l'histoire. Donc, c'est vraiment intéressant.
1: Alors, Sébastien, oui? merci de nous avoir initié à cet univers palpitant à la table carrée. Et puis, on <rire> se dit à une prochaine fois. Ça marche mm <laughs> Dans le domaine du DVD, dans le domaine du, de la littérature, dans le domaine du CD de musique, le piratage a toujours été considéré comme une maladie horrible telle la peste qui semble détruire tout sur son passage. » L'animé et le manga n'est pas à l'abri de ça. Non. Euh, Bonjour, la... Julien. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, on parle piratage dans l'animé et dans le manga. Dans le manga, moins. Euh, okay. Parce qu'il
0: tant... ben, oui, y a beaucoup de canalisation qui se font. Ça fait très mal aussi. Puis, c'est probablement pour les mêmes raisons que je vais établir plus tard dans le... pour l'animé. Le... Mm -hmm. Mais plus dans le DVD. On se, tient, on se souvient, il y a une dizaine d'années, des, des, des DVD d'anime, tu en avais un peu partout. Tu en ouais. avais au HMV tu t'en avais au... Ouais,
1: ouais t'en avais à t'en avais
0: partout. C'était facile à trouver. T'en avais ouais. même au Walmart. Hum. Euh, c'est disparu tranquillement, pas vite. Euh, pourquoi? Euh, c'est simple. Je vais faire la petite histoire à la base euh, de comment tout ça un peu commencé. Le fansub, je dis pas que c'est de la faute du fansub, par exemple. Le fansub, qu'est-ce que c'est? Le fansub, c'est les fans qui, à l'époque, puis encore aujourd'hui, allaient chez des, des animés qui étaient pas nécessairement licenciés au T'as oublié ta porte
1: de voiture. Oui, c'est
0: ça. <rire> qui n'était pas seulement licencié en Amérique du Nord. C'est-à-dire, à, à l'époque, on parlait des années 80-90, qui n'était pas licencié du tout parce qu'il n'y en avait pas. Euh, qui a, allait en acheter des tapes de ces animés-là puis les doublait euh, les c'est pas les doublés, mais il y avait des fans' oui. aussi, mais ça, c'était horrible. C'était plus pour le fun que d'autres choses, mais oui. les subtitraient dans leur sol avec des équipements qui valaient extrêmement cher, puis ça redistribuait pour le prix de ta cassette. Fait que tu au gars ta cassette vide avec deux pièces pour le frais de transport, parce que ça fait que ce soit transparent à 0$. dollar. chacun avait son site web avec toutes les titres de ce qu'il avait fait. C'est là que ça a commencé, mm -hmm. avec le bon vieux VHS. Ensuite, vient plus tard les groupes de fans qui faisaient ça sur Internet. Euh, parce qu'à un moment donné, fin des années 90, début 2000, on s'est mis à pouvoir downloader des fichiers vidéo plus importants. Fait que les, les, les équipes de fans de ça pouvaient doubler, puis mettre ça directement sur Internet, puis c'est encore plus transparent. Puis à l'époque, euh, c'est là que c'est un peu comme l'âge d'or récent de l'anime avait commencé, parce que c'était rendu accessible, tout le monde pouvait downloader de l'anime. Puis il y avait un peu une, une entente tacite entre les distributeurs nord-américains et les fans de, de la minute que nous, on licence quelque chose, vous, vous avez le avez sortez été. de votre site. Ouais. Puis, puis c'était une entente non-dite, dans le fond, puis que tout le monde respectait. Mais de l'autre côté, les compagnies de distribution, eux autres, qui n'étaient pas du tout en lien avec les Japonais, euh, étaient très typiques aux l'Américain, C'était souvent des gars dans leur sol avec euh, peu de moins de production. Euh, dans le fond, ce qu'ils faisaient, c'est que les compagnies, ils allaient voir les fans de sobreurs, ils disaient, qu'est-ce qui donne beaucoup chez vous? Qu'est-ce qui pogne? Parce qu'en fond, ils servaient de ça comme indicateur pour savoir qu'est-ce qu'elle allait sortir le prochain. Si, si un animé ne devait pas partir sa de ça, il ne se cassait pas la tête, il ne sortait pas. Mm -hmm. C'est pour ça que tu un niveau de qualité à l'époque qui était assez élevé. Ce qui fait que les fans de, Sober, les fans de faisaient ce qu'ils avaient à faire jusqu'à la fin de la série puis les distributeurs n'annonçaient jamais ou rarement qu'ils avaient une, acheté une série avant la fin de la run. Est que une fois que les 26 épisodes, mettons, c'est sortis, hop, ah, ben là, on l'avait depuis six mois, mais on l'a pas dit. Fait que euh, oui, on l'a, puis ah, les fans de sabbard tombaient Puis eux, ils ramassaient les chiffres des fans de sabbard, puis c'est même ça marchait, c'était un peu l'entente non écrite. Euh, puis tacite, que tout le monde respectait. Euh, ce qui s'est passé à un moment c'est que les Japonais sont minés dans les compagnies, parce que les compagnies sont bien devenir plus en plus grosses. Les Japonais, ils veulent leur part du gâteau parce que juste vendre les licences. C'est moins payant. Mm. Ils ont aussi bien distribué en cas ça. Euh, les Japonais sont beaucoup plus stricts sur le droit d'auteur que nous autres. Fait que eux autres c'était De toute façon, c'est déjà à nous. fait que vous avez pas la pas le fans parce que, vu que nous, on le produit déjà de la pompe et qu'on le distribue aux États-Unis, ben non. C'est mis à une espèce de guerre ouverte entre les fans -sober et les distributeurs, euh, poussé un peu par les Japonais et leur concession plus stricte un peu du droit d'auteur. Euh, les fans de sont mis en réaction à tricher et à rendre tout... Euh, disponible sur internet euh, il y en a qui continuent à respecter l'entente tacite. il y en a beaucoup qui ont continué à respecter ça c'est à dire que mettons qu'il a pas trois épisodes c'était fini, ben c'est voilà. triste mais c'est terminé, puis mm -hmm. il y en a beaucoup qui ont continué à respecter la vieille façon de faire il y en a d'autres que non puis ça a complètement dégénéré à un certain moment donné où c'est que tout était disponible via NASA, via Emule via n'importe quoi, Torrent donc euh, ça s'est mis à torpiller un peu les ventes d'animés euh, parce qu'il faut oublier que l'animé, je te dirais en Amérique du Nord euh, s'il y a 1000 personnes qui travaillent dans l'industrie c'est beau au total On parle, je compte des acteurs là-dedans oh, aussi puis là. euh, on parle de marge de profit de 1% parce que je sais pas si vous savez une licence pour un animé comment ça coûte ça coûte en 500 000 puis un million de dollars de licence de distribution pour une France 5 ans minimum euh, fait que mettons un animé comme Oh qui était un classique à l'époque coûtait 500 000 dollars on parle dans 2000 ça a dû monter beaucoup depuis le temps. Mm -hmm. Puis, tu ne l'avais pas à eternam comme beaucoup, là, comme à l'époque Robotech, mais Macross qui avait été acheté par Harmony Gold, qui l'ont payé des ups puis qui ont encore les droits. Puis, c'est pour ça qu'on n'a rien de Macross en Amérique du Nord. Là. Parce que les Japonais ne veulent pas que ça vienne parce qu'ils ne veulent pas donner d'argent à Harmony Gold. Fait que... En gros, c'est ça. C'est que... C'est des, des, une compagnie, en plus, il faut qu'ils produisent des Ah Ça, c'est moins pire à cause de compagnies comme Crunchyroll, Funimation, qui font leurs propres affaires. D'ailleurs, Funimation, qui est une des seules compagnies de distribution de l'époque qui a survécu pour une seule raison, on va l'amener, Dragon Ball. Ouais. Euh, c'est eux qui avaient les droits sur Dragon Ball. Ils ont gardé son crochet. Les japonais ils ont racheté des parts là-dedans. fait que Ça leur a permis d'investir et de racheter tout le monde. De, de racheter le catalogue de tout le monde. Pas d'acheter mmh. des le monde. C'est Sentai, maintenant, qui est très petit. Euh... fait que Dans le fond... C'est pas une énorme industrie. Crunchyroll, des compagnies comme ça, viennent un peu mêler les cartes parce qu'ils ont des licences. Beaucoup à côté, c'est Japonais aussi. Ils ont des licences qui n'ont pas besoin de distribuer physiquement. Mais à l'époque, si tu veux vendre des DVD, il ben, faut que tu payes le gars qui est produit.
1: Ouais. Que, mais faut. je suis conscient qu'il y a beaucoup d'argent impliqué dans ça, mais on s'entend que le prix d'un DVD d'animé, c'était excessivement élevé. Oui. Hey, C'était l'enfant. Tu n'avais même pas la, le, le mango complet. Ça, c'est les premiers temps. Parce ouais. qu'à
0: cette depuis la fin des années 2000, il sortait beaucoup de boxettes à 40-50 dollars. Euh, fait que
1: Ça a beaucoup diminué. Avec toute la série oui, bah, C'est vrai qu'il faut comprendre que la majorité des animés sont 26 épisodes. Ouais. Mais quand on parle d'un coffret, mettons qu'un animé de 70 ou 80 épisodes, des fois, non, ça peut monter ça, dans ça 2, 200, 300, piastres, là.
0: 400. C'est ça. Je me suis acheté Zeta Gundam,
1: 150 C'est
0: hum. 50 épisodes. Euh, au moins, ils m'ont donné des petits... Des, petites figurines avec pour dire qu'on s'excuse de te faire payer, là ouais. mais ils y valent comme deux cents chaque. Là, ouais, <rire> ça. Mais tu veux dire que la marge de profit reste quand même 1 Les Japonais, ouais. prennent la grosse part du gâteau. Le Tigre, son seul avec ses quatre employés, lui, il prend pas grand-chose. Mm -hmm. Il a dit qu'ADV et machine étaient les deux plus gros. Euh, puis Il y en a plein qui ont, qui ont pété aux fret entre-temps pour ça. T'sais, on parle de, 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 de chiffre sais 1% de marge de profit sur un 40$, euh, ça reste euh, 4 cents. Là. Non, non, c'est sûr. Tu euh, il faut que tu payes ta licence faut que tu payes ça. Fait il y en a plein qui ont pété aux frais. Pourquoi Parce que le monde s'est mis à arrêter d'acheter des DVD parce que c'était plus simple. C'est une mentalité un peu qui est les années 2000 de pourquoi je l'achèterais quand je l'ai. Ouais. Euh, ben, c'est simple. Puis ça mène aussi à un autre problème que je vais parler plus tard. En gros, c'est simple. Si tu veux l'acheter, parce que si tu veux qu'il continue à avoir de l'animé en Amérique du Nord, ben. Mm. Achète-les. Ben oui, Surtout qu'à ça, ça que les boîtiers à 40 ça remonte un peu de prix dernièrement, mais ça, c'est la raison de 5. Vu que la part des compagnies sont mortes, mais ben les trois quatre qui restent,
1: les trois 2 3 mm -hmm. qui
0: restent peuvent se permettre de monter les prix. Ils sont
1: tout seuls. Moi, je me rappelle, puis je je donnerais pas le nom du poste de radio que j'avais appelé, mais à un moment donné, il parlait de droit d'auteur, puis tu sais, j'avais toujours cette personne-là à un moment donné qui disait, « Mais vous pouvez trouver ça sur YouTube, vous pouvez trouver ça mais sur C, vous pouvez trouver ça sur... » Puis à un moment donné, j'avais appelé, puis j'avais dit... Euh, il faudrait que vous arrêtiez de parler de tout ça comme ça. Puis la personne avait répondu, mais il faut que tu m'expliques pourquoi. Mais ben, j'ai dit, vous êtes payé comment? Vous êtes payé par des publicités, donc des gens que vous allez acheter des publicités, qui, euh, tout ça. OK, fait que disons que tous les produits qui se vendent dans les magasins, si je les achète sur le web, qu'est-ce qui va se passer au magasin à Québec? qui va fermer. Si le magasin ferme, c'est qui qui va payer vos publicités? Où est-ce est que vous allez aller chercher vos publicités? Et par le fait même, je fais comment pour payer votre salaire? T'sais, votre studio va faire comment payer votre salaire, votre poste de radio. Il ne peut plus, il n'y aura plus de publicité, ouais. parce n'y aura plus de magasin, il n'y aura plus de compagnie, tout le monde va fermer parce que tout le monde va acheter par le web. Euh, c'est à peu près la même affaire dans ce cas-ci. Ouais. C'est une industrie, mais les gens veulent avoir du service, mais, mais ils ne veulent, ils pas, veulent payer pas payer pour. pour ça. Sauf que si vous ne payez pas pour le service, à un moment donné, il n'y en aura plus de service. Parce que les compagnies, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. S'il n'y a pas de qui rentre, tu peux pas payer tes frais fixes. tu peux pas payer tes
0: frais fixes, tu fermes la porte. Surtout que c'est une industrie passionnée. C'est pas une industrie comme le, le, le CD, mettons, ou le film. Le, le film, c'est une histoire. Le CD, j'ai été disquaire longtemps. aussi euh, que les compagnies se prennent des marges de profit énormes. Mettons, le, un, un, la pièce de, de royalty, mm -hmm. c'est YouTube et Metallica qui ont ça. Les autres, mm -hmm. les autres artistes, ils ont 10 scènes par CD. Ah, c'est fou, Chris Tu ne ah, vis
1: pas là de ça. Puis
0: le disquaire, là, qui te le vend, là, ton, on dit que tu vas payer 20$, que tu trouves
1: trop cher. Là, le disquaire, il ne fait même pas une pièce. Non, ça. non, c'est ça. c'est la même affaire dans le DVD ou dans, 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 dans le film. Moi, euh, je me rappelle à un moment donné. Euh, je travaillais dans une boutique et je voulais faire rentrer les films. Et à un moment donné, euh, je, m je vois un distributeur en Ontario puis je suis capable de compétitionner le prix que Walmart met sur son plancher Mm. et alors j'appelle la régie du cinéma je dis ok là maintenant je veux payer pour les étiquettes puis la régie du cinéma dit pourquoi tu veux payer pour les étiquettes parce que j'achète mes films en Ontario. puis à ce moment-là moi je vais avoir les étiquettes pour pouvoir avoir l'étiquette légale le vendre, puis le droit de le vendre ici. et ils m'ont dit euh, je m'excuse mais tu fais affaire avec ton distributeur québécois et j'ai dit ouais, le distributeur québécois il me charge trois fois le prix à gros. puis là il m'a dit ben c'est le même ça marche fait que je l'ai pas faite fait que tu sais Tranquillement, on protège des, des, des idéologies au Québec. Ah, oh, partout dans le monde. Oui, mais euh, principalement ouais, au principalement, Québec. Parce que si tu regardes les prix que tu vas payer en Ontario, c'est beaucoup moindre. Puis les commerces font plus d'argent ouais, ouais. que tu en fais au Québec.
0: C'est sûr. Puis oui.
1: au Québec, tu as les distributeurs qui te chargent des prix de fou. Donc les magasins n'ont pas une grosse marge de manœuvre parce qu'eux autres, ils doivent compétitionner Internet. Ouais. Mais si on leur permettait d'aller ailleurs puis qui seraient capables de magasiner eux autres aussi, bien, c'est tu quoi? Peut-être qu'on aurait des DVD qui seraient peut-être à meilleur prix. Bon Et oui. donc, par le fait même, on n'achèterait pas nécessairement sur le web. On serait plus porté à acheter en magasin parce que, justement, les prix... Mais on dirait que c'est cette espèce de mentalité qu'on va forcer les gens à payer plus cher pour faire plus d'argent. Bon c'est oui. comme folle.
0: encore, ben ça, l'incidiste qui est forte là-dessus. Parce que, tu dis, ils pourraient juste mmh. réduire leur... Mettons, sur le, le 20 qu'on a cédé, ils vont prendre 18 pièces. Ouais. Ils pourrait juste prendre 10 pièces ouais. vendre plus de volume, faire plus autant d'argent.
1: Ben ne ça. sont
0: pas parce qu'ils veulent pas dans leur tête, ça doit se vendre 20 pièces puis il faut qu'ils fassent 20 pièces c'est le bottom line. Pis ça ils se plaignent que ils vont me passer. je m'excuse, l'industrie du disque mérite ce qui lui arrive en ce moment. Ben, le DVD -le le aussi mérite. malheureusement. Le DVD aussi parce qu'un DVD ça coûte un ça coûte 10 cents à produire. Ben, oui. Ils vont pas croire que le pauvre sa production, c'est un chinois qui paye 10 cents de qui fait ça sur un bout de plastique qui vaut 5 cents. Je m'excuse là, c'est pas vrai. Puis l'artiste, il faut L'artiste, mon derrière, l'artiste, vous payez du scène. La... Mais encore au cinéma, c'est encore pire parce que l'animé n'a pas ce problème, n'a pas cette façon de faire de l'argent. C'est qu'au cinéma, généralement, le film, avant de sortir en DVD, a déjà fait son argent au cinéma. Fait que c'est du gravy. Ben, oui et non, généralement, parce que des fois, ouais. non. Là. Des fois, non, mais mettons, euh, mmh. pas des cas, oui. Euh, il a fait son argent au cinéma. Fait que c'est du gravy. Les ventes de DVD, c'est du gravy. C'est du plus. Mmh. L'animé n'a pas cette chance-là. L'animé, c'est du straight to DVD. Puis le fansub, vous l'avez pas payé. Fait que je veux dire, euh, ouais. euh, fait que la seule façon que la, le, 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 le gars d'anime a de, de faire son argent, c'est de vendre une, X nombre de DVD puis d'espérer peut-être avoir une, le, le, la licence pour le passer à Téléthone, mettons. Parce que c'est là qui va faire un peu plus d'argent. C'est vrai,
1: parce que Téléthone va payer pour la licence. C'est
0: ça. Fait qu'il va le soulouer sa licence, dans le fond. Mm. Mais autrement que ça, ils n'ont pas de moyen de faire de l'argent. Mm -hmm. Fait que c'est une industrie niche faite par des passionnés qui sont pas nombreux euh, puis qui ont besoin de ces ventes-là pour survivre. Puis encore une fois, ça amène à un autre problème. C'est que vous chialez toutes. Je vous entends toutes chialer, les fans d'animé. « Ah, oh, ces temps-ci, il y a juste des Naruto, il y a juste des Dragon Ball, il y a juste des Bleach. C'est tous des clones d'un de l'autre. » Oui, mais, mais mettez-vous à la place marche. des studios. Les studios, eux autres, ils disent « OK, là, close du piratage, on aura bien beau faire un animé comme Evangelion, qui est un classique critique que, que tout le monde adore, mais tout le monde va le pirater. Mm -hmm. » Ou on vise un public plus jeune. C'est les parents qui payent fait que Pokémon, Naruto, ouais. Dragon Ball, qui c'est qui va payer le DVD? Les parents ne savent même pas comment downloader. Mm -hmm. Fait que qui c'est qui va payer le DVD? C'est papa, maman. Puis le ticket, est encore trop ticket, jeune lui, pour ça. ça. Le ticket, lui, il veut Naruto. Ils vont y acheter Naruto. Ouais. Fait que tu fais quoi, toi? Tu as le choix de produire un, un classique euh, philosophique intellectuel euh, qui va durer, que tout le monde va parler pendant 20 ans ou une cochonnerie qui va vendre tu vas faire la cochonnerie qu'il va vendre. Il oui. faut que tu
1: payes ton monde. C'est ça. Il
0: faut que tu payes tes factures à la fin mais du puis, mois. Je veux pas être plate. Là. Si vous vous, vous plaignez actuellement de la qualité de l'anime, il y a un petit regain dans la qualité, à cause de, de Crunchyroll et de compagnie, qui pour 6-7$ par mois te permettent d'écouter autant d'animes que tu veux sur Internet. Ouais. Tu as un petit regain de qualité parce que justement, les studios se disent, « L'argent recommence à rentrer. » Mais d'une façon ce différente. C'est ça. Mais... mais celui qui se le 3-4 ans, ou encore aujourd'hui, de la qualité des animes, que c'est tout le temps la même chose, tout le temps des Pokémon, tout le temps des Yu-Gi-Oh!, tout le temps des Naruto, mm -hmm. vous êtes à blâmer. C'est de votre faute. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'anime n'est pas seulement. est rentré en PIB japonais comme un export à cette heure. Mm -hmm. Avant, ça ne l'était pas. Avant, les Japonais s'en foutaient, c'était pour le marché local. Maintenant, ce n'est plus pour le marché local. Les Japonais, ils exportent leur anime. Puis, il faut dire qu'en Amérique du Nord, on n'est jamais aussi fort sur l'anime qu'en Europe. En Europe, c'est dans la culture. Ouais. L'anime, aux autres, c'est comme le téléjournal. Mm -hmm. Je dis ça a toujours été là depuis les années 80, puis ça n'a jamais arrêté. Nous autres, il y a eu des vagues.
1: Mais nous autres, on a le cinéma holly hollywoodien, puis c'est ça. Pis, pis ça les autres, c'est ça. C'est ça. C'est l'animé.
0: Nous, puis, on pas d'industrie d'animation aussi. En Amérique du Nord, on a une industrie d'animation super protégée. Mm -hmm. euh, les États-Unis aident beaucoup parce qu'ils sont très, très, euh, ils sont très forts là-dessus aussi. Tant, Tant qu'on est en Europe, l'industrie l'animation est morte. Et je veux dis, pas que le gouvernement français donne de l'argent comme de l'eau aux peu studios d'animation qui restent parce qu'ils veulent justement préserver le talent français. C'est parce que la compétition japonaise est trop forte et est trop établie. Ouais. Fait qu'on n'a pas cette chance-là. Mais encore une fois, regardez, je parle de, on parlait de manga tantôt. Euh, les, les, mettons, l'éditeur les, Kabuto a fait faillite. Vous savez pourquoi? Parce que son conteneur de volume de manga qui venait de l'impression a passé au feu. Fait qu'ils ont perdu une, un conteneur de manga patate. Ils ont arrêté. C'est fragile à ce point-là. Ouais. On parle d'un éditeur français. là On pense que le marché du manga est plus solide qu'ici. Je c'est vraiment... On, oui, il y a des gens comme Glenna, il y a des gens comme Funimation, mais ces géants-là sont bâtis sur le fait que les autres sont morts. Puis Glenna, ben, c'est déjà un géant de l'édition avant qui a pris le manga et qui était un des premiers, des premiers à le faire. On peut dire des fois bien, des fois mal, mais euh, ça, ça dépend à qui tu parles.
1: <rire> mais c'est tout ce qui me fait peur là-dedans. Euh, parce que tu sais, même... Puis moi, tu sais, bon, moi, je parle cinéma parce que je j'étais un gars de cinéma, là. Euh, à un moment donné, on parlait avec Sébastien, je parle dans une table ronde, puis on se disait avec le numérique, tu perds ce qui s'appelle le, le solide. Donc, ton DVD ou ton disque. Ouais. Tu ne le possèdes plus. Puis, non, mais il n'y a pas juste De toute façon, tu ne le possèdes pas, anyway. Je sais pas si tu as déjà non, entendu l'histoire de Bruce de Willis. Bruce Willis a sa, banque de, a, sa, a sa bibliothèque de films DVD chez lui, puis il a voulu la mettre en héritage à ses enfants et il n'a pas le droit légalement de le faire parce que quand il achète le film, ce film-là est pour lui. Pour ses enfants, il faut qu'ils achètent leur copie. Il ouais. n'a pas le droit de leur léguer. Complètement ridicule, mais en tout cas. Ceci dit, l'histoire est la suivante, c'est que Présentant quand t'achètes un DVD, tu un making-of, tu des documentaires, tu as ouais. décidé ça. La journée qu'on va perdre ça, tu plus jamais de faire comme ça. Tu non, vas, vas juste avoir l'anime ou le film ou quoi que ce soit, à mais tu n'auras plus les compléments qui viennent avec ça. Et ça, ça va être la grosse perte du ben oui. fait de ne plus avoir de solide.
0: Quand je dis « c'est le fun. J'ai ouais. accès à plein d'animés que j'avais oublié qu'ils existaient. Moi, je l'écoute beaucoup. Puis, ou d'animés en simultané avec le Japon. Mm -hmm on n'oubliera pas c'est rendu un export fait tu n'as pas le choix euh, ben, tu n'as pas le choix s'ils veulent qu'on s'en vende, il faut ce soit simultané ouais. parce que sinon c'est quoi pourquoi je revoir les fans de à la place ouais. mais moi je préfère donner 7 piastres à Crunchyroll que l'industrie perdure dans la forme actuelle parce que je sais que le DVD malheureusement les Funimation Sentai c'est pas mal ce qui reste euh, puis ça va être ça puis les DVD regardez juste les DVD de vieux animés sur Ebay regardez les prix euh, Evan là, la version originale, c'est au-dessus de 100$. Mm -hmm. Au-dessus de 100$, pour de quoi qui était vendu 30-40$ dans le temps, là, parce qu'il n'y en a plus. Ouais. Il n'y en a pas puis il n'y aura pas de reproduit non plus. Ouais. Euh, fait que
1: puis tu ne sais pas ce que tu achètes. Là? Tu sais pas si jamais il y a des scratché, rayures de ça, c'est ça.
0: ça. Fait que je veux dire, en quelque part, on est tout à blâmer là-dessus puis je veux dire... Euh... Là, je pense que je vais essayer d'adresser si un peu. Euh, ben, ben, je peux vous dire, encore une fois, il y a à peu près 40%. Depuis l'âge d'or de l'animé à aujourd'hui, ben, jusqu'à Crunchyroll, les ventes ont descendu de 40%, mais il n'y a pas beaucoup. moins de fans. Mmh. Regardez les conventions de comics et les conventions d'animés il y a de plus en plus de monde dedans. Ouais. Il n'y a pas moins de fans. Il y en a plus, mais il y a moins de ventes. 40% de moins de ventes avec plus de fans. Comment ouais. tu t'expliques ça
1: ben, C'est le numérique. C'est le numérique Oui. C'est le numérique et la facilité d'accès aux produits. Ouais. On va pas pirater. Ouais. Parce que vu que la, la, la bonne vieille
0: règle d'art du que ne fonctionne plus, ben, on, tout le monde est à là-dedans. Les Japonais, les éditeurs. Mais arrêtez,
1: il y a, il y a le marché aussi. Tu as, as marché, les compagnies qui qu ont voulu mettre ça en numérique. C'est le fun, c'est de la belle qualité, mais vous le savez qu'à partir du moment où vous mettez des chefs là-dessus, c'est terminé. Là, vous venez de perdre le contrôle. Ouais. Euh, moi, j'ai toujours dit euh, l'industrie du cinéma, vous chalez contre le download, mais vous êtes ceux qui l'avaient instauré, le download. Fait que c'est pas je vous châlais contre les actions que vous avez faites vous-même. Vous le savez. C'est comme les appareils photo. Tu avais Kodak, tu avais Nikon, tu avais ci, tu avais ça. Toutes les compagnies de photos sont en train de mourir. Pourquoi ils ont créé l'appareil photo numérique Ils ont dit aux gens on va vous donner un appareil photo, vous n'aurez plus besoin d'aller dans les lab, vous n'aurez plus besoin d'acheter du film. Puis votre appareil photo, une fois qu'il est acheté, bien, si vous y faites attention, vous n'avez plus besoin d'en acheter un autre de votre vie, Ben là, c'est quoi Tu viens de détruire les labs, tu viens de détruire la, la production de films, les développements de films, tu viens de détruire les compagnies qui font les appareils photos n'est pas chialé après le monde parce qu'ils achètent plus de photos et ah ouais. qu'ils développent plus de photos. Vous l'avez mis dans leurs mains ce produit-là. Ou encore, tu sais, l'Institut 10 qui a créé un peu l'Institut 10 parallèle avec les
0: bandcams de ce monde et les, 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 les Google de ce monde qui ont pris la relève puis les iTunes mm -hmm. parce que je veux pas les... Je un artiste qui a le choix de se faire payer, euh, je dirais, tu sais, iTunes, mettons, il donne 50 de l'argent à l'artiste. Fait qu'il euh, a le choix de se faire payer 10 cents de 10 vendus. Puis encore ça, c'est si il est gros, là, il est big. Euh, Puis, faire payer 50 cents sur la pièce sur iTunes, Calcule calcul est facile ah, à faire. C'est sûr. Euh, c'est sûr que tout le monde dit euh, va donner ça à iTunes. Il y a plein d'artistes sur YouTube, du monde même, qui n'ont pas d'album, mm -hmm. mais ils ne sont pas riches, mais ils vivent bien de leur art parce qu'ils donnent notre iTunes. Puis, ils disent va aller sur mon iTunes, donne-lui ma toune, 50 cents dans mes poches. Ouais. C'est pas long que ça monte. C'est celui qui vend de ci. puis En plus, c'est par toune, ce pas par album, mais par toune. Oh, oui. euh, ils ont créé une industrie parallèle par leur propre faute. Comme tantôt, on, on parle des, 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 des conceptions que les gens ont, là, juste pour le fun. L'espèce de mythe urbain. Euh, bon, s'il y en a qui pensent que l'Institut de l'Anime, c'est gros comme, comme Hollywood. Là. Je l'ai dit tantôt. S'il y a 1000 personnes qui travaillent là-dedans, à Amérique du Nord, c'est beau. Là. Non, mais
1: c'était au Japon que ça se passe. C'est pas au Japon
0: que ça se passe. Puis encore là, les studios ferment, tombent comme des mouches. Ouais. Euh, parce que justement, l'argent ne rentre pas. Euh, parce que les ventes sont pas là. Puis encore une fois, ils coupent. Puis, au lieu de faire trois animes par année, ils en font un, puis c'est un clone de Ninakuto de Dragon Ball. Mm. Parce que c'est ça qui fait rentrer l'argent. Euh, tu des studios qui sont en train de disparaître, comme Gainax, qui sont en train de mourir tranquillement pas vite, C'est sont des studios extra-expérimentales. Mm. Parce que justement, d'un air où c'est que l'animé, ce qui se vend, c'est ce qui fait plaisir aux petits enfants, puis aux fans casuals. Ben, c'est le, le, le gros anime en, euh, super flashy qui est expérimental au bout euh, où tu vas avoir des critiques et tout le monde va donner des trophées, tu vas recevoir ouais. des accolades mais tu vas -tu recevoir le chèque non Nope. Ben comme Gimli aussi. Gimli Ghibli a aussi. fermé.
1: G... Non, Gimli, c'est parce qu'il a pris sa retraite. Oui, mais c'est ça. Mais je veux dire, il n'y a personne qui a continué. là. Non, non. Mais il revient. là, <coughs> il revient. Oui, c'est ce qu'il dit. Il revient. Mais, mais... tu sais, si lui, il ne revient pas, oublie non, ça il est, là, et sous, il... est mort. C'est ça. Et il dit oh, on n'est pas capable de rien faire sans lui. Là.
0: Ça. Son gars a essayé de reprendre, mais ça n'a pas ouais. levé tant que ça. Là. Euh... Bon, l'indicite l'anime est en retard sur son temps. Non, je veux dire, regarde, l'institut de l'anime en Amérique du Nord a fait plein de choses. Ils ont même essayé de faire des animes sur la PSP. On avait les, les petits disques de PSP. Mm -hmm. Il y a eu des, 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 des séries qui ont sorti sur, sur ça, sur les UMD, PSP, parce qu'ils voulaient être en avant de la curve. Ils ont commencé le numérique avant même que Netflix commence. Euh, ADV avait commencé euh, dans les heures, fin de milieu 2000 à faire du numérique du, 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 et euh, du casting, du euh, la distribution. Dire, la distribution sur le web euh, avant tout le monde parce que c'était moins cher t'es un gars d'industrie tu as le choix de te faire produire tes DVD à des prix de fou puis à te pogner pour en vendre un nombre X pour réussir ou juste le mettre sur un serveur puis vendre la pub non c'est ça ils ont fait quelqu'un plus vite que le cinéma là mm. Fait que euh, non, c'est pas vrai. L'industrie de l'anime n'est pas en arrière de la curve, pas en tout. Puis, hein, ils ont adopté le Blu-ray bien avant, bien des compagnies.
1: Ouais, puis même, je te dirais, ils sont probablement en, av euh, sont probablement en avance. c'est tous
0: des nerds. C'est sûr qu'ils ouais. sont en avance. <rire> On va se le dire. On est tous des nerds, des ouais. geeks. Là. Fait que euh, c'est sûr qu'ils sont en avant de la curve, de la technologie. Là. Je sais pas de plate, là. ils sont pas en arrière. Oui, ils font encore beaucoup de DVD d'anime, mais c'est plus une, 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 une considération au niveau de, je pense, de la résolution, tout de même. C'est plus simple, ça coûte moins cher aussi. Ouais. On a une industrie qui est mourante. Ils se mettront pas à payer Cher pour produire des affaires plus dispendieuses. Euh, OK. L Aussi l'histoire de je suis pirate parce que je suis trop cassé. Je m'excuse, là. 7-8$ pour Crunchyroll. là.
1: oui, puis même encore, je veux dire, si tu achètes ton anime, tu ne vas pas l'écouter en une journée.
0: Là. Ouais, 26$ pour 40$. là. Non. Ouais, vous savez quand ça coûte un DVD d'anime au Japon? Pour trois épisodes au-dessus de 100$. Ah ouais, c'est fou. C'est ce que je dis tantôt. Ça, au Japon, c'est extrêmement cher. Mm. Nous, on le paye une fraction de ce que les Japonais payent pour la saison au complet. Eux, ils vont payer 1000$ une saison complète, mettons. Là. Nous, on la paye 40. Votre moins de se plaindre. Puis, je m'excuse, quand tu as un hobby, un hobby, ça se finance. Mm. Je veux dire, gars, au pire, fais un cosplay de moins par année et...
1: Économise un peu. système de... Achète parce que tu respectes. Ouais, mais tu sais, aujourd'hui, tu es rendu, comment je pourrais dire? Parce que tu sais, à l'époque, tu achetais ce que tu avais de besoin. Ouais,
0: parce que tu n'avais pas le choix de l'acheter. Il y avait ouais. juste cette façon de l'avoir. Non, mais
1: je veux dire, tu achetais ce que tu avais de besoin. Euh, aujourd'hui, les gens, ils veulent tout avoir mais ils vont pas nécessairement l'écouter ou le savourer mais c'est juste le dire je l'ai. Ouais. Euh, à l'époque c'était mettons comme si j'achète un film, je vais acheter un film que j'aime. Ouais. J'achèterais pas un film que j'aime pas. C'est un peu ce qui fait mal saint c'est qu'ils sont mis à sortir un peu
0: une... en réaction à tout ça. Ouais. Ils sont mis à sortir des trucs avant de savoir si ça pognait ou pas, fait ils ont sorti plein de cochonneries. Ouais. Et ça leur a fait extrêmement mal parce que tu penses que c'est les licences ouais. pareil. Ouais. Parce qu'ils disaient ah, tel sort, on a beau juste sortir avant que les fans de Sober le mmh. fassent. Fait qu'on va le sortir tout
1: de suite à côté puis c'était oui, et, et le monde euh... voit ça, puis là ils se disent ouais mais j'ai pas d'argent pour acheter tout ça. Mais non, non, achète ce que tu veux acheter. C'est ça? Si t'es si un fan de Neon Evangelion, t'achètes juste Neon Evangelion. T'as pas besoin ouais. d'acheter Gonum euh, mm -hmm. si tu veux pas être sur Gundam, ou euh, euh, je sais pas moi, euh, une, une cowboy Bebop ou
0: euh, ben, C'est ça? Là, achète ce que tu sais, t'as
1: ce C'est ça, juste ce que t'as besoin. T'es pas obligé d'aller. Puis t'es pas obligé d'en de acheter six dans le même mois. Là. Non, c'est ça. T'sais, t'sais. Tu peux le savourer. Ben, c'est épisode là. Euh, par l'air de
0: Netflix, hein, si absent deux jours. Là mais ah, Il <rire> ah, y a même Netflix qui en train dans de l'anime. Il y a des très bons animés oui. comme Night of Sidonia, qui est écœurant. Mm -hmm. que Je vais peut-être parler un moment donné aussi. Euh, puis, je dire, tu sais, Netflix est là. Control... Ça va vous coûter là, pour coûter de l'anime. là puis, si vous voulez pas acheter de DVD, là, mettez, mettez un 20$ par mois. C'est réglé. Mm. C'est réglé. Euh, vous n'avez autant que vous C'est pas, pas ce qui coûte plus cher. C'est ça. Euh, les DVD sont trop chers. On nous vole. Je vous l'ai dit. On a parlé Allez au Japon. Non. Vous allez pleurer. C'est pas compliqué. Mm. <rire> <rire> euh, c'est légal au Canada de télécharger?
1: Ah, euh, t'as peu?
0: Non, c'est pas légal, c'est une zone grise, c'est pas pareil. C'est que t'as pas le droit de télécharger à cause des auteurs, mais ils ont pas le droit de vérifier si tu le fais. Mm -hmm. Sauf si quelqu'un te dénonce, puis ça prend un mandat. Fait que, toute l'histoire de c'est on peut donner au Canada, c'est légal, je l'ai entendu souvent celle-là, c'est légal de pirater au Canada non. ce n'est pas vrai, c'est une zone grise à cause de la charte des droits et libertés that's it, mais ça vous rend pas plus légal ça vous rend pas plus correct de le faire, c'est pas une justification si quelqu'un un jour vous dénonce ben vous allez le faire pareil mm -hmm. euh, Là, l'autre raison que j'ai entendu, parce que j'ai rené des festivals, j'ai rené des conventions mm -hmm. c'est les conventions d'anime le font ils piratent, ils payent pas pour leurs DVD non, c'est pas vrai ça non plus est-ce que tu as des licences de visionnement pour les festivals qui fait que tu peux, pirater, tu peux, tu peux visionner, avoir gratuitement le visionnement? Par contre, il faut que tu aies le DVD physique sur toi. Mm -hmm. Fait que tu le payes pareil. Puis s'ils le font pas, je veux pas de plate, ils volent quelqu'un à quelque part. Ouais. <rire> Mais il y a aussi le fait que si c'est pas licence, l'animé aussi, il y a une autre zone grise. Si ce n'est pas licencié au Canada ou en Amérique du Nord, c'est légal parce que y a pas les droits d'auteur sont flottants. C'est sur ça que l'industrie, le, ben le, le, le monde du fansub se basait au départ, c'est « Hey, c'est pas illégal parce qu'il n'y a pas de en Amérique, mais c'est pour ça qu'il arrêtait aussi l'amélioration qu'il y en avait parce qu'il ne voulait pas se poursuivre. De toute façon, c'était pas éthiquement correct de le faire. Mm -hmm. À ce temps ben, ceux qui étaient plus éthiques ont disparu parce que veux pas. T'sais, dans le monde, ça, ça reste une compétition. Là. Le, le monde n'iront pas suivre ton équipe de fansub si tu sors pas tout ce sais que le monde qu peut avoir. » que... C'est triste, mais c'est en est rendu de fait. Je vous dirais honnêtement, si vous êtes passionné par ça, s'il vous plaît, sortez un peu d'argent de vos poches une fois de temps en temps. Ce n'est pas, pas Hollywood, c'est pas euh, New York pour l'industrie. Ce ne pas des gens qui s'en mettent plein de poche, c'est des gens qui font un salaire correct, j'imagine, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire, Puis qui sont, font ça parce qu'ils aiment ça. C'est pas une. Puis, si vous en voulez plus, si vous voulez ben, avoir un C'est ça.
1: S'il veut avoir un futur, il faut,
0: faut investir sur bien, le, le futur. Puis, si vous voulez avoir, si vous voulez continuer à avoir des DVD ouais. dans les mains ou des Blu-ray dans les mains, euh, ben. Puis, si vous êtes des. gens ai un goût, Aussi, beaucoup sont anti-Netflix, anti-Crunchyroll, anti-tout, parce que c'est pas physique. Ben, si vous voulez avoir du physique dans les mains,
1: ou pas. Ben, ouais, mais je ou... te dirais. Mais, pis, tu sais, puis, je suis sûr, moi qui sont pro-rétro. Donc, pro, je vais avoir mon DVD dans les mains. Ben oui, là. moi, je suis un euh, disquaire, discard fait que genre, Je veux ça. ça, je veux le physique. Mais il oui. faut se rendre à l'évidence que c'est en train de disparaître. Je suis allé chez euh, Walmart l'autre fois, je me rappelais, tu il sais, y avait genre euh, cinq ou six rangées de films. Là. Puis là, maintenant, s'il y en a deux, c'est beau. C'est beau,
0: puis ça, à part euh, le bac de vieux films à 5 piastres. Euh, oui,
1: c'est ça. Fait que, tu, sais, tu le vois que le marché est en train de disparaître. Oh, oui. C'est triste. Euh, je pense que tant qu'il va rester des clubs vidéo... Pour le, aussi, il reste, là. pour le peu qu'il reste. pour le peu qui reste. Mais quand on reste encore avec des clubs vidéo, il y a encore des possibilités d'avoir des, des DVD. Mais un jour, malheureusement, ça va disparaître. Et là, ben à ce moment-là, les gens ne pourront pas chialer parce qu'ils n'auront plus rien ou que ça va être trop difficile à trouver ou que ça va coûter trop cher. Parce que ça, c'est une autre histoire. Quand tu vas enlever ce qui permet d'avoir un bon ratio prix à cause que, justement, la ça volume. existe, ben là, à un moment donné, ça va aller de puis bord puis là, ils vont dire « on n'a plus de compétition ». Ben, on comme monte les prix. Comme je disais tantôt oui. les
0: DVD ont monté de prix récemment parce qu'il y a deux compagnies qui en font encore. C'est Deux, c'est ridicule. Avant on avait une dizaine, il y avait une compétition, une saine compétition. Oui. À travers un petit marché, à ça il n'y a plus de compétition à travers un petit marché. Oui. C'est dans un marché de niche de collectionneurs. Exact. Et que tu payes un prix de collectionneur dans un mmh. marché de niche, tu oui. sors ton cash, puis tu déplies. Fait que... toujours des conversations plates à avoir, mais non, il faut, mais faut avoir avoir. À un moment voir. Puis... encore une fois, avant tout, si vous voulez conserver la qualité dans vos animés la diversité vous animer. Mm. S'il vous plaît, sortez un peu d'argent de temps en temps parce que ça donne au studio un cue sur ce que vous aimez ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. C'est
1: sûr. Un peu comme mettre un j'aime sur la page Facebook de Fantastica pour nous ben dire eh qu ce oui, que vous aimez ce not? que vous n'aimez pas. Why not? <rire> hey, Julien, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. On se dit à la prochaine. À la prochaine. ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique tpm.com Et pour commencer ce deuxième segment de nouvelles, bien, pourquoi changer encore une fois les traditions, n'est-ce pas Seb? Ben non! Alors, on va parler de décès. Ben
2: oui, on va parler de décès. Il y a M. Norman euh, Gimbel, qui est décédé à l'âge de 91 ans. C'est qui, M. Gimbel? Ben, vous l'avez sûrement entendu souvent dans, les, dans plein d'émissions de télévision. C'est lui qui, en fin de compte, faisait les lyriques, les, les paroles de plusieurs des chansons qu'on entendait dans les émissions sur, euh, de, de télévision aux années 70-80. Il a gagné plusieurs Oscars, puis aussi des Grammy Awards pour toute sa carrière. Entre autres, on le connaît principalement autour de les lyriques de la chanson « Happy Days », de la série mm « -hmm. Happy Days », ainsi que celle de « Wonder Woman ». Donc, euh, on vient de le perdre, ce monsieur-là, qui était né en, à Brooklyn en 1927. Il est mort à l'âge de 91 ans, de cause naturelle, probablement. Ce n'était pas spécifié dans la nouvelle. Ok.
1: Euh, moi, de mon côté, euh, on va parler de The Witches. The Witches, eh c'est euh, cette nouvelle de euh, Rold Dahl qui avait été écrite en 1973 et qui avait déjà été adaptée par euh, Warner Brothers en 1990 avec Ange Angelina Houston. Eh bien là, c'est euh, Anne Attaway qui va être l'actrice principale du film, qui sera mis en scène par le réalisateur Robert Zemeckis, celui qui nous avait donné les « Back to the Future euh, », qui va s'intéresser à ça et surtout qui va écrire le scénario euh, et qui va produire le film. Le scénario, d'ailleurs, va être écrit avec la participation de Jack Rapke, euh, qui va, avec euh, l'assistance de Alfonso Cuaron et euh, Guillermo del Toro, produire. Donc, qu'est-ce que raconte ce, ce film The Witches? c'est un petit garçon de 7 ans qui est aux prises avec des, euh, un groupe de véritables sorcières.
2: Plein, plein de nouvelles qui ont sorti avec Dune que M. Denis Villeneuve va faire, la nouvelle adaptation qu'on va avoir le droit de Dune au cinéma. Donc, première chose, euh, le directeur artistique Patrice Vermette, donc un Québécois qui a eu beaucoup de collaboration avec euh, Villeneuve dans ses anciens films, et vient d'être impliqué dans le projet. Puis il est déjà parti pour la, à, Bud à Budapest pour la Hongrie pour euh, essayer de justement de trouver les, les endroits où -ce ils vont se tourner les, euh, le film parce que lui, il a, dit, il a été embauché comme directeur artistique. Il y a aussi la personne qui est associée euh, euh, au costume, qui s'appelle M. René April, euh, non, c'est qu'une femme, excusez, René April, qui elle était aussi avec Villeneuve depuis très longtemps, a fait les costumes de Blade Runner, de High Rival, de Cesario, vient d'être impliquée dans le projet avec Dune. Donc, on a beaucoup encore de Québécois, des anciennes personnes qui étaient avec euh, Villeneuve dans le passé, qui viennent d'être associées à son projet. Donc, euh, ils sont tous très emballés de, de tomber dans ce, cette immense fresque <rire> est d'une. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dans un même temps, on a eu aussi beaucoup, beaucoup de confirmations de casting, donc de d'acteurs de de, de, qui vont jouer dans, dans, dans la série. Excuse-moi, dans le film. Donc, il va y avoir Charlotte euh, Ramplink, qui était euh, gagnée justement, nominée pour les Oscars dernièrement pour euh, le film 45 Years. Donc, elle, elle va jouer. C'est quoi, quoi le titre? Euh, for 45 Years.
1: OK, 45
2: ans. 45 ans, c'est ça. OK. Donc, euh, elle va jouer, euh, a été euh, choisie pour jouer la révérente euh, mère. Euh, Mo Momian? Momiam, je ne sais pas comment ça peut se prononcer en, en dunien. Là. Euh, donc, c'est la conseillère de l'empereur pour les Bénédicte Donc là, c'est elle qui va jouer ça. Après ça, il y a eu, on avait a rejoint d'autres noms qu'on avait déjà eus. Eu. Donc, Timothée Chamlet, euh, Chalamet, que lui, il, va, il joue un Atreide, On ne sait pas lequel encore, c'est encore un peu un mystère. Lui aussi, c'est un Oscar nomination pour « Call me by your name ». Donc on verra bien ce que ça va donner. Il euh, y a Rebecca Ferguson qui, elle, elle va jouer la Lady Jessica Atreid. donc euh, un des personnages principaux du, euh, du film de, de la série Dune. Donc elle on l'a on vu dans Fallout, Rogue Nation, etc. Donc c'est encore une actrice assez connue. Il y a eu moi j'ai trouvé que le casting était parfait. Stellan st Tarsgård, je ne sais pas comment, mm -hmm. même, on, sait comment on, on prononce son nom exactement, il va jouer le Baron Arkonen, je le trouve, oui. il est le facial pour aller avec ça, ça va être un super bon acteur pour ça. Donc là, lui, on a vu dans beaucoup de films, Goodwill Will Hunting, The, uh, Red October, etc., c'est etc., un acteur d'expérience il y a fait longtemps. Et, bien, notre ami euh, Dave... Euh, star, ben oui, Drax, <rire> qui, ouais. lui, euh, depuis qu'il a quasiment claqué la porte de Guardian of Galaxy, il se trouve plein de projets un peu partout, donc lui, euh, il est pressenti en ce moment pour jouer le rôle de, du neveu Arkonen, donc euh, effectivement, pour ceux qui ont vu le film, le premier film qui a été fait, c'est celui qui est un peu gros, qui est un petit peu comme bâti, donc lui, ça va être le rôle parfait pour ce personnage l'acteur-là, ça va être parfait. Donc j'ai très hâte de voir à date le casting, là, il y a des gros noms, il y a mm. beaucoup de monde qui embarque là-dedans, j'espère que ça va être très bon puis ça, ça regarde très bien.
1: Écoute, je te dis déjà ce que je pense de Dune, ben oui, ça oui. va être visuellement époustouflant, euh, un peu comme Blade Runner l'a été, restera à voir maintenant si au niveau scénaristique, on va être capable de faire de quoi avec ça, parce que c'est pas évident de prendre ah, la brique et de faire ça dans un film de 2 h 30 trois heures. Connais euh, pas mais David Lynch avait essayé en 84. J'ai bien aimé son adaptation, oui. mais pour une personne qui euh, est pas habituée à l'univers de Dune, c'est pas vraiment évident à comprendre. Non. Moi, je continue à dire que Dune, ça se fait à la télévision, ça se fait pas au cinéma. Donc, euh, surtout avec la technologie qu'on a pour la télévision, présentement, là, un poste comme Netflix pourrait arriver et créer un univers comme Dune, serait vraiment génial. On sait qu'on avait déjà fait ça. Je pense que c'est le Sci-Fi Channel à l'époque oui. qui avait fait ça, qui avait fait les, les, les deux téléfilms, c'est-à-dire ouais. Dune et Children of Dune. Children of Dune qui incluait le roman 2 et 3. Donc, ça nous, quand même, ça nous permettait d'avoir la trilogie au complet, la première trilogie de l'univers de Dune. Uh, et surtout le, toute l'histoire de Paul Atreides, mais ça a pris quand même quelque chose qui durait presque 7 heures. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça dans un film de 2 heures et demie, h heures? Hmm. Oui, ben c'est -ce ça, ça? La, les bouchées grosses à prendre. Oui, exactement. Space Force, ou qu'est-ce qui se passe quand le président Donald Trump désire avoir euh, une nouvelle branche militaire qui irait euh, combattre dans l'espace. Bien, c'est ce que Steve Carroll, euh, Greg Daniels et Howard Klein ont décidé d'offrir à Netflix. Et Netflix a dit savez-vous quoi, les boys? On vous donne carte blanche pour nous sortir un pilote et quelques scénarios pour voir vers où ça irait cette série-là. Donc, je n'ai pas plus de nouvelles à vous donner là-dessus, autre que euh, Netflix a pas mal confirmé qu'il donnait carte verte à la série. Restera à voir maintenant, ce sera une série de combien d'épisodes et des durées de combien de temps. Euh, si vous ne vous rappelez pas, euh, Steve Carroll et euh, Greg Daniel nous avaient donné The Office à l'époque. Alors, ces gars-là vont refaire équipe ensemble et s'associer donc avec euh, M. Klein pour nous donner cette nouvelle série qui devrait être diffusée sur Netflix, probablement dans le courant de l'année prochaine.
2: Euh, ben, on avait parlé de YouTube tantôt, donc euh, il y a une petite nouvelle par rapport à YouTube. Ce n'est pas directement relié euh, au cinéma, etc., mais je trouvais que c'était un intérêt. Euh... Dans, sur Internet, depuis, je te dirais, quelques années, il y a comme euh, la mode, on pourrait dire, c'est quasiment virus le rendu là, là des challenges. Donc, euh, à un moment donné, c'était le bucket challenge qui était plus ou moins dangereux. C'est le monde qui se versait un bucket avec euh, de l'eau euh, glacée sur la tête, puis euh, ouais. devant la caméra, puis il filmait ça, puis il envoyait ça sur Internet. Mais à un moment donné, il y a eu des affaires assez absurde, genre euh, avaler euh, tel genre de produit ménager, euh, devant la, tu vois, ou encore une, une cuillère de, de, de paprika, ou je sais pas trop quoi, c'est un genre de piment fort à, à sec, là, Puis ça faisait qu'il y avait du monde qui allait à l'hôpital, etc. Donc, dernièrement, par rapport à un film de euh, Netflix qui s'appelle... Ouais, Bird Box. il ben, y a eu du monde qui ont décidé de faire des challenges par rapport à ça, Puis bandait les yeux, il traversait la rue, les yeux bandés, ou il se mettait à conduire une automobile avec les yeux bandés, ou ça fait puis ça a fait des, des accidents, puis ça va aucun bon sens. J'ai vu justement ce matin une petite bande dessinée sur Internet où tu voyais quelqu'un, deux personnes sur le bord de précipice, puis il y en a un qui disait « saute en bas du précipice ». Il dit « non, il n'y en a pas question ». Puis là, il prend son sel, puis il tape dessus « challenge tire toi en bas du précipice ». Puis là, il y en a un qui, l'autre à côté, il le fait. puis voilà. Donc, ça ressemblait à ça, là. Donc, YouTube, finalement, ont décidé de... Je sais pas à quel point ils vont être capables de faire ça, mais ils ont décidé de sévir. C'est-à-dire qu'ils vont mettre dans leurs règles comme quoi qu'ils n'ont pas le droit de mettre des challenges euh, euh, qui peuvent être dangereux. Donc, s'il y a un potentiel dangereux, à fond fin la même, YouTube se donne le droit de retirer les vidéos. Donc, euh, ça peut être... Un, moi, je trouve que c'est une bonne quelque chose d'intéressant que YouTube a finalement mis ses culottes pour le faire. Est-ce qu'il va être capable de le faire correctement? Je ne sais pas. Je ne sais pas si leur algorithme automatique peut faire bien des affaires par rapport à ça ou il va falloir qu'ils payent du monde pour regarder les vidéos puis faire un peu cette, euh, cette discrimination-là. Mais ça, je trouve c'est une excellente idée.
1: Ben écoute, de toute façon, tout ce concept-là est complètement ridicule. Quand vous écoutez un film, là, un film, c'est un film. Vous ne faites pas comme dans le film. Euh, et, et, Bird, et Bird Box est, 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 est présentement une des problématiques c'est un film qui a eu énormément de popularité, l'histoire oui. c'est simple, c'est une femme qui a deux enfants et euh, elle reste dans un monde où est-ce qu'il y a des créatures qui quand tu les vois je pense que tu deviens complètement fou alors à un moment donné ils décident de faire une traversée pour s'en aller dans un endroit où ils vont être paisibles et qu'ils n'auront pas à, à être confrontés à ces créatures-là mais pour se rendre là, ils doivent se mettre un bandeau sur les yeux parce qu'ils ne doivent pas voir les créatures, alors euh, J'ai pas eu la chance de voir le film encore, mais on, on voit que le personnage de Sandra Bollock fait toutes ses activités journalières avec un bandeau sur les yeux. C'est la même affaire que si la personne est aveugle. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire, puis il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est juste que là, on a mis un bandeau, puis tout le monde veut le faire la même affaire, ce qui est complètement ridicule. Oui, exactement. En tout cas. Allez, allons-y donc avec un peu d'horreur dans nos vies tant qu'à aller avec Bird Box, on va continuer avec ça. Euh, juste vous dire que euh, la compagnie de Sam Raimi, Ghost House, vient de s'associer avec l'entreprise gate pour faire un film qui va s'intituler Behind. Donc, c'est le... basé sur une nouvelle euh, d'un de... homme qui s'appelle Angel Gomez qui va euh, ici réaliser euh, l'adaptation cinématographique de sa propre nouvelle qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui... Euh, présentement se retrouve dans un, un divorce difficile et qui a peur de perdre sa fille jusqu'à au soir ou à un moment donné pendant qu'elle est dans un party il y a une femme qui vient l'approcher qui lui dit qu'elle est poursuivie par une créature mystérieuse et donc à ce moment là bien la jeune femme devra protéger sa fille contre euh, cette fabuleuse créature maléfique. Donc, c'est Sam Raimi, Scott Glassgold et Robert Tappard qui vont produire ce film. Et bien sûr, c'est Zach Holkerswitz qui va s'occuper de la scénarisation. Donc, Behind, c'est quelque chose sur lequel travaille notre ami Sam Raimi présentement. Quand on vous dit qu'Hollywood n'a plus d'originalité, mon Dieu, on est rendu à faire un reboot de l'univers de Final Destination. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi on fait un reboot, parce que Final Destination, tu peux mettre n'importe qui là, puis juste continuer l'échiquier. Mais Bien, faut voir sûr, que... Hein? Non, on va faire un reboot. Alors, euh, c'est les scénaristes de la suite de ça Décadence, Patrick Melton et Marcus Dunstan qui vont s'attaquer au scénario du reboot de Final Destination pour la compagnie New Line. On se rappellera que le film de 2000, pour moi, est le meilleur qui avait été fait par l'équipe de Morgan et Wong, ceux qui avaient travaillé sur Millennium et The X-Files, d'ailleurs à qui l'on doit beaucoup la popularité de ces deux séries-là. Euh, on sait que les cinq premiers films de Final Destination ont amassé plus de 7 millions au niveau international, mais on parlait de petits budgets de 10, 15, 20 millions, gros max. Donc, l'art de faire en sorte que la mort va rechercher des gens qui sont supposés mourir dans un accident, mais qui ont réussi à cause d'un rêve ou d'une prémonition, à éviter l'accident et à s'en sortir indemne, mais chacun d'eux, dans l'ordre où ils s'en sont sortis ils ont été sauvés à cause de ça. L en réalité, c'est pas vrai. Elle reprend l'ordre dans lequel ils devaient mourir et elle les fait mourir les uns après les autres ouais. pour aller les rechercher. Euh, Final Fantasy Nation était un bon concept, mais qui malheureusement s'était frité avec euh, la série de films continuellement. T'sais, c'est le genre de film, tu en fais un, wow, c'est original, mais fais, -en, fais autre chose après. Oui, c'est facile de faire des suites, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça devient redondant et ennuyant et, et prévisible. Il y avait-tu entre les films? Oui, parce qu'à un moment donné, euh, tu te rends compte, dans les premiers, non, mais quand ils arrivent, dans, surtout dans le cinquième, à un moment donné, tu as des, tous les survivants des films précédents se retrouve dans un train à la fin du cinquième. Et bien sûr, il y a le fameux accident où là, on va clôturer la série de cinq films parce que tous les survivants vont mourir dans cet accident de train-là. Ah, euh, ouais. Mais tu sais, c'était vraiment. Pas un reboot. Non, ça ne justifie pas. Tu aurais fait un Final Destination 6 en appelant ça, mettons, Final Destinations au pluriel, puis ça aurait fait la même game, là. Euh, ça aurait été aussi bon. Euh, pour finir, ben vous savez que Greg Nicotero va être impliqué euh, sur la nouvelle série euh, Creepshow basée sur le film de, des années 80. Euh, Greg Nicotero, si vous le connaissez pas, ben c'est un des producteurs exécutifs de Walking Dead, mais c'est aussi le gars qui est responsable des effets spéciaux du zombie dans Walking Dead. Euh, donc, il va toucher à la création de cette série télé, télé pardon, de The Creepshow. Et ils viennent annoncer qu'il y aura euh, une adaptation basée sur une nouvelle de Stephen King qui va s'appeler « Survivor Type » où c'est un euh, chirurgien qui va se retrouver perdu sur une île du Pacifique après que son bateau ait coulé. Et avec euh, une, pas de nourriture et aucun euh, ben il va commencer à amputer les membres de son corps pour pouvoir se nourrir jusqu'à ce qu'arrive euh, quelqu'un pour le sauver de l'île où il se trouve. Donc, euh, ça a de l'air vraiment plus plus gore, plus sérieux euh, que les films originaux parce que Creepshow était avant tout comme une adaptation de comic book euh, et de satire mais euh, j'ai hâte quand même de voir ce qu'on va faire avec cette série-là sais que c'est une des séries télé que j'ai vraiment vraiment hâte de voir, surtout si on garde l'aspect euh, <coughs> comic book parce que je ne sais pas si vous avez vu le premier film mais le premier film, je pense c'était 82 euh, à un moment donné, quand tu avais un début de segments, c'est que tu avais les pages d'un co comique qui bougeait. Oui. Puis là, à un moment donné, tu tombais sur une première page et là, ta première image de cette première page-là devenait l'image du film. Et à la fin, lorsqu'il y avait le grand dénouement, là, tu avais des, des décors en carton avec une caméra de travers et des gros effets de lumière, ce qui faisait, tu sais, mettons, tu mettais de la lumière rouge ou de la lumière bleue ou de la lumière ci ou de la lumière ça, qui euh, ajoutait à la dramatique de la situation. Donc, j'avais beaucoup aimé le premier, beaucoup un peu. Ben, j'avais beaucoup moins aimé le deuxième, j'avais vraiment détesté le troisième, mais si on est capable de recréer euh, l'ambiance du premier film, Creepshow va être un succès à j'en suis certain.
2: OK. Euh, moi, je vais parler de Minecraft, donc. <rire> Donc euh, finalement, il y avait un bon, Minecraft pour ceux qui ne savent pas. Ben c'est un jeu vidéo que avant l'advenu de Fortnite, qui en ce moment euh, tous les jeux gratos, c'est tout le monde parle de liens de Fortnite. Avant, il y avait Minecraft que tous nos enfants de bas âge ont joué et, et rejoué, qui est comme un, je te dirais une version Lego sur Internet. Donc, en fin de compte, tu peux construire ton monde avec des petits blocs, puis des petits blocs, puis des petits blocs. Puis là, tu peux faire n'importe quoi. Puis c'était tellement comme immense, et tu peux faire vraiment n'importe quoi. Il y avait des belles œuvres d'art qui avaient été créées dans cet univers-là. Ben, il y a eu des droits qui ont été donnés pour faire un film. Ça, déjà là, je comprends pas. <rire> comme... mm. Mais bon. Donc, euh, ils avait perdu leur euh, directeur et écrivain associé à ça. Il y en a un nouveau. Le nouveau s'appelle euh, Peter Solette. Donc, lui, qui en fin de compte, qui a, il est en arrière de Rising Victor Vargas et de Nick et Infinite Playlist. Donc, ça, c'est deux, euh, deux shows de télévision, des, des comédies. C'est lui qui va être impliqué en arrière de tout ça. Ce qu'on on sait de l'histoire, ben, c'est que c'est une gang d'amis euh, dans l'univers de Minecraft vont essayer de, de sortir et d'explorer leur monde de blocs euh, autres que miner puis construire des affaires comme ils font tout le temps euh, à longueur de journée. Puis ils vont essayer de se promener dans leur univers. Donc, euh, moi, je ne vois, vois tellement pas l'intérêt, mais ça peut peut-être intéresser une... Une minorité, de, de, une génération qui ont joué à ces blocs-là euh, sur Internet. Mais regarde, euh, ben, je suis pas sûr.
1: <rire> non, okay. ah, je
2: suis tellement pas emballé par ça, je me dis pourquoi? <rire>
1: <rire> hey, c'est tu déjà
2: écouté toi la série Sopranos? Non, j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai vu quelques shows, quelques scènes, mais j'ai jamais... Mais moi, je... tu garde, comme tu le sais, que tu me tapes sur la tête à chaque fois, j'aime pas le parrain, <rire> le film, les films de parrain, parce que... Tu sais que la les... prochaine
1: fois qu'on va se voir, je vais encore te taper sur la tête. Hein? Je le sais, mais c'est parce que... Moi,
2: les films de gangsters, je n'accroche pas, je ne suis pas capable. Donc, les okay. Sopranos, j'ai. je connais la, la popularité, puis bien, c'est bien fait la série, mais je n'ai jamais embarqué dedans parce que je sais que je ne serais pas intéressé.
1: mais juste vous dire que New Line Cinema va produire un film qui va être un prequel à la série télé Sopranos. Ça va s'appeler The Many Saints of New York. Donc, euh, écoutez ça. Vous avez Corey Stowe de House of Cards. Billy Magnussen de Aladdin. Vous avez Vera Farmiga qui avait joué dans Bates Motel. John Burntall. On a également, euh, ben non, ça c'est la distribution, excusez, il y a Alessandro Nivola, pardon, qui me restait à vous donner au niveau de la distribution. Donc, euh, une grosse distribution. Et euh, cette histoire-là, bien, ça va se situer dans le New, le Newark, new pardon, des années 60, où à ce moment-là, les, euh, les Afro-Américains et les Italiens euh, s'en prennent un à l'autre. Et on va suivre, bien sûr, l'histoire de Dicky Moltisanti, le mentor du jeune Tony Soprano. Alors c'est David Chase et Laurence Conner qui vont produire et c'est Alan plutôt qui vont écrire le scénario pardon euh, de, du film qui va être réalisé par Alan Taylor. Donc euh, pour les gens euh, de, qui ont aimé Sopranos, eh bien ça va être une belle façon pour vous de compléter euh, votre série télé en voyant le prequel. Et on s'arrête quelques instants, on s'en va à, des, euh, à deux autres chroniques. Et on vous revient avec notre table ronde, pas notre table ronde, mais notre ciné nostalgie, qui n'est pas si nostalgique que ça. Et dans cette chronique sciences et technologies, Sébastien, tu vas nous parler de carbone. Oui, la petite histoire du carbone. Ah, mais, mais Juste du carbone? Juste du carbone. Allons-y donc. Je suis parti sur
2: une nouvelle, puis là, j'ai dit, « Ah, ben t'as un peu, je peux faire quelque chose d'autre avec ça. » Donc, je suis comme parti un peu, comme j'avais déjà fait pour l'intelligence euh, artificielle. OK. T'es parti avec une nouvelle, puis on a fait une chronique au
1: complet. Ben oui, parce qu'on avait disjoncté sur la ben, logique. Oui, ouais, c'est bon.
2: <rire> donc, le carbone. la carbone, ça a l'air niaiseux, mais l'atome, l'élément, le, 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 le carbone, ben c'est la source de la base, c'est la base de la vie. Okay? Comme ça. ça compose 0,5 de l'univers. Okay. Okay? Devant lui, il y a l'hydrogène à 74 l'hélium à 24 et l'oxygène à 1 Donc, okay. c'est le quatrième, c'est le, le numéro 4. Euh, si on, on fait de la chimie de base, okay? les atomes, ça, ça a tendance, à part certains comme l'hélium, qui lui il aime ça être tout seul, tu sais, l'hélium, il n'y a vraiment rien qu'un atome d'hélium puis il vit de même. Mais la, la, la plupart des atomes, aiment ça se combiner. Ils aiment ça avoir des amis. Oui. <rire> C'est carrément ça.
1: Ou faire des familles.
2: Donc, euh, l'oxygène, par exemple, ou l'hydrogène, comme on vient de parler, ben eux autres, ils se, ils se joignent entre eux, ils sont tout le temps en couple. Mmh. Il y a deux oxygènes ensemble, deux hydrogènes ensemble. C'est pour ça qu'on parle de l'oxygène, on parle de O2 puis euh, de l'hydrogène H2. Euh, le carbone, lui, il aime ça vraiment, dans sa forme pure, d'avoir beaucoup plus d'amis comme lui. Lui, c'est des grandes familles qui aiment ça. Donc, on va parler un peu de ces différentes formes, de comment, ils, comment ils se tiennent la main, comment les familles de carbone, comment ils se promènent. Et historiquement parlant, pendant des années, des années, des années, on avait deux formes principales de carbone. OK Là, donc, quand, tu
1: parles, de démolière... quand tu parles
2: d'années, euh, tu parles de quelles années? Ah, euh, de l'Antiquité okay. jusqu'à... Euh, bah, bah, jusqu mettons, il y a 30 ans, okay. à peu près. Euh, Je vais déjà de, démolir un mythe. Le charbon n'est pas vraiment une forme de carbone pur. Okay? Le charbon, c'est plus un mélange de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. En fin fait, du charbon, c'est du carbone avec de l'eau de la même intérieure, de pleine impureté. Le, le charbon bas de gamme, celui qui ne brûle pas beaucoup et qui ne donne pas beaucoup de chaleur quand tu la mets dans, dans ton foyer ou dans ta fournaise, ben, il va avoir à peu près 50 de carbone. Puis il va monter jusqu'à 97 quand c'est, je pense qu'il appelle ça de la houille. Je pense la qualité de ce charbon-là, que là, lui, c'est celui qui va valoir très cher. Mais dans ce charbon-là, c'est une chambre d'ado. C'est désordonné. Okay. Le carbone, il est comme garoché un peu n'importe ben, comment là-dedans, puis il n'y a pas vraiment d'ordre ou de, de, de maniaque, c'est pas rangé
1: dans sa chambre. Il est encore dans sa phase pré Non, est il est ça. où il est dedans. Oui, c'est ça. Il, il est dans sa phase. Okay. Il est vraiment... Là, c'est le Groot de Guardian of the Galaxy. <rire> ça, ouais, <rire> celui qui est bougon puis qui ne veut rien savoir. I am Groot. OK.
2: Donc, on va tomber à la, la première forme cristalline. Donc, la première forme ordonnée de, charbon, euh, de, car de, carbone, de, de carbone, qui est le graphite. Donc, c'est ce qu'on a dans nos mines de crayon okay. OK. Donc, euh, comment on peut illustrer ça à nos auditeurs? Prenez une feuille de papier, mm -hmm. okay? dessinez dessus un hexagone. Un hexagone, c'est une forme géométrique à six côtés. Tu okay? ouais, tu es très mauvais en dessin. Bon, regarde, non, c'est parce que là, regarde, je suis très même Puis vous en dessinez un autre à côté, un autre à côté, un autre à côté, puis vous pouvez remplir pas de feuilles dessus.
1: Puis j'ai l'impression de voir
2: un œil de fourmi. <rire> ouais, tu, tu fais les, les petits points au milieu, là. Euh, OK, donc, ça, ça représente une feuille de graphite, une, du, ou ce qu'on appelle communément du graphène. OK. okay? C'est exactement la forme d'une un, feuille de papier. Ça veut dire c'est une structure plate. Chacun des arêtes, des points dans votre hexagone, c'est un atome de carbone. Donc, c'est une feuille donc, qui est remplie avec des milliers d'atomes de carbone. Le graphite, c'est un paquet de feuilles. OK? Donc, c'est ça, euh, du graphite. OK. Euh, pour vous donner une idée, pour vous donner une ordre de grandeur, euh, la distance en deux points, donc en deux atomes de carbone, à ce moment-là, est de 137 picomètres en moyenne.
1: Qu'est-ce qu'un picomètre?
2: C'est 10 à la moins 12 mètres. Ça ne pas être
1: plus, plus, plus,
2: plus précis. 10 moins 12, ça veut dire que c'est moins 2 mètres? Non, non. 10 à la moins 12 mètres, ça veut dire que tu fais 0, 0,12 okay. puis un, un après. OK, c'est bon. Donc, c'est ces ces petit en maudit. Oui,
1: c'est
2: oui. oh, vrai. Euh, donc, skill, ben skill, Est ce qu'il Est-ce qu'on
1: considère ça euh, microscopique rendu là? Oh,
2: c'est nanométrique. Okay, c'est bon. vraiment super petit. Donc, ces feuilles-là, ben OK, la feuille, les, les atomes de carbone sur une même feuille sont retenus par des liens chimiques. Donc, c'est quand même assez résistant. OK? Mais chacune des feuilles du graphite. Bien, on peut dire, c'est retenu parce ce qu'on appelle en chimie des forces de Van der Waal. Mais posez-vous pas la question, mettez-vous que, grosso modo, mettons de l'électricité statique. Mm -hmm. OK? Ils sont juste retenus par l'électricité statique. Donc, c'est pour ça, c'est entre autres pour ça que quand tu prends une mine de crayon, qu'on appelait du crayon de plomb, qui était totalement faux, c'est des, des mines de graphite. À l'avant, on aurait dû dire des crayons de graphite, mais ça se disait moins bien. Puis pendant longtemps, le monde il disait plomb, là, une mauvaise conception. Là. Quand tu frottes ta mine sur une, une feuille, ce que tu fais, donc, tu effiloches ton graphite puis il y a des feuilles de ce graphite-là qui s'arrachent puis qui restent sur ta feuille.
1: Ça, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu comme voit. ça que
2: tu utilises tu, tu, tu pour écrire, OK. Non, ça donne une idée un peu là, comment ça s'effiloche facilement, ça ne prend pas grand chose. Tu ne défais pas des atomes. C'est juste qu'il y a une petite, une petite euh, énergie qui fait que les feuilles se retiennent en, un à côté de l'autre. Euh, C'est une forme la plus stable du carbone à température et pression normale. On va pouvoir y revenir tantôt. Alors je vais défaire un gros, gros mythe. Là. Euh, il y a plusieurs propriétés intéressantes. Par exemple, dans le sens d'une feuille, donc tu as ton paquet de feuilles, si tu essaies de passer du courant électrique du dessus de ton paquet de feuilles jusqu'au en dessous de ton paquet de feuilles, ça passe pas.
1: OK. Donc l'électricité... Elle ah.
2: passe pas à travers la feuille okay. de graphite. Mais elle passe super bien entre les feuilles de graphite. Ok. Dans l'autre sens. Donc, si tu as une pile de feuilles, tu ne peux pas passer... Euh, tu peux pas horizontalement, passer... euh, ouais, ça. horizontalement de le trister, mais verticalement ça va passer. Non, ça. ça
1: passera pas. Ça euh, passera pas vertical, mais, mais ça va passer horizontal. C'est ça,
2: L'inverse.
1: Moi, j'ai, moi aussi le même problème que toi de savoir lequel est lequel. Jusqu'à ce que ben, je me dise, tu regardes à l'horizon.
2: C'est ça, là je te mêle un petit peu.
1: Mais es toujours euh... mêlé, Sébastien, on thème comme ça. <rire> Donc,
2: ça sert à beaucoup de choses. Première chose, c'est un lubrifiant ça peut servir de lubrifiant. OK. Imaginez-vous. OK, garde, on peut faire même l'expérience en, en live en studio. Si je mets un gros paquet de ce toi là le groupe paquet de feuilles à terre. Oui. Je te demande de courir sur ton paquet de feuilles. Ouais. <rire> Qu'est-ce qui va arriver
1: Ben, je suis un elf, alors je vais <rire> probablement marcher par-dessus mes feuilles, mais si toi tu y vas, tu vas probablement prendre une dérape. Et exactement. <rire> Donc c'est
2: pour ça que c'est un lubrifiant, c'est que les petites feuilles de, de graphite, ben ça glisse bien. Donc c'est un très bon lubrifiant. Okay. Il est utilisé dans autres, en mécanique, même dans les serrures Ok. Entre autres, dans les cerus, c'est ce qu'ils mettent souvent, c'est de la poudre de graphite. Ça ne mm -hmm. gèle pas, puis de fond, a même, donc c'est très bon. Euh, ça peut faire des électrodes. Euh, c'est un produit absorbant pour les toxines. C'est tu sais, quand on est intoxiqué, euh, souvent, avalé quelque chose de, de poison. La première chose qu'ils vont te faire, en, en, une place antipoison, c'est qu'ils vont te donner euh, justement des euh, ce qu'on appelle du charbon activé. Mm -hmm. Donc ça, c'est une forme de charbon de graphite qui tu avales, puis il va absorber toutes les, les toxines, tous les produits qui a avalés puis tu vas pouvoir les, les éliminer de manière ça, sécuritaire. Quelque chose qui était déjà connu en l'Antiquité, en Égypte, il purifiait l'eau à cause avec le graphite. Oui, okay. Donc, c'est quelque chose de, qui est connu depuis très longtemps. C'est un bon conducteur électrique et tu est utilisé aussi euh, dans l'armée, ce qu'on appelle les bombes au les bombes graphite. Okay. Donc, c'est une bombe que euh, mm. quand tu tires au-dessus d'une centrale électrique, tu as fait exploser et elle disperse de la poudre de graphique un peu partout qui touche à tous les conducteurs de la centrale électrique. Donc, il fait un short, un... il fait un court-circuit monstre dans la centrale électrique et il fait sauter la centrale électrique. Okay. Donc, à ce moment-là, quand tu veux que, que ton ennemi ait plus d'électricité, c'est idéal. Ben, comme raison, on a dit tantôt, c'est pour aussi pour dessiner avec les crayons de plomb qui sont de moins en moins utilisés à notre époque. <rire> Mais il ben, y a encore du
1: monde qui écrive. <rire> Je lève la main. C'est ça. Euh, pendant Finalement, tu es en train de me dire c'est que juste nous autres, les vieilles granites, qu'on est capable de garder cette technologie-là euh, encore à jour.
2: C'est ça, est encore en vie à cause de nous autres. Euh, pendant très, 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 très longtemps, il a, il a été euh, Il a pensé qu'obtenir une feuille de graphène, donc d'isoler. Une feuille de ton paquet de feuilles était totalement impossible. Okay. Puis, il y avait de la théorie, on en a ça, des, des calculs mathématiques, etc. Mais entre autres aussi, c'était comme, regarde, euh, c'était très difficile physiquement. Mais finalement, en 2004, euh, deux chercheurs, un qui s'appelle Constantin Kovoselov et Andrei euh, Ging, je pense que ça se G-E-I-N, ont euh, on réussi à décrocher un prix Nobel en physique en 2010 pour cet exploit. Donc ils ont en 2004 ils ont réussi puis en 2010 ils ont fait reconnaître pour ça ils ont eu un, un prix Nobel. Comment ils ont fait ouais. <rire> C'est tellement expliqué mais c'est de main qu'ils le faisait. Ils prenaient du tape, ils collaient sur le graphite, ils en enlevaient une couche jusqu'à ce qu'il en reste rien qu'une. <rire> Ok. Quand tu dis que tu gagnes des prix mobile des fois, pour... Faut pas grand-chose? Pour pas grand-chose. Tu dis, regarde, ça fait des années que tout le monde voulait le faire, puis il n'y a jamais personne qui a pensé à la solution, puis il y en a deux. Ben, ben, tu fais ça de même. Tout le monde fait, ah, ouais, ouais pourquoi pas? Vrai. <rire> donc, euh, c'est ça, donc, c'est carrément une technique, tu ben, tape tu par-dessus, t'arraches une couche, t'arraches une couche, qu'est-ce qu'il en reste? rien qu'une. Que t'es capable de la différencier du reste. Depuis le temps, on s'entend qu'ils ont raffiné la méthode et euh, rendu un petit peu plus high-technologique high que ça. Cette découverte-là, d'être capable d'isoler une feuille de graphite, donc du graphène, ça a révolutionné l'informatique, carrément. Pourquoi? Ben, entre autres, ben, les, électrons, ben, les électrons, donc l'électricité, se déplacent 150 fois plus vite dans le graphène que dans le silicium. Le silicium qui est à la base de toutes nos informatique. informatiques. Okay. On a tous des, des chips en silicium. Ça, de la Donc, l'électricité à l'intérieur se déplace 150 fois plus rapide. C'est énorme. Puis, euh, en plus, il est 5000 fois plus conducteur à la chaleur que le silicium. C'est-à-dire que le graphite est capable de dissiper sa chaleur qu'il accumule ben pas 5000 fois, je veux que c'est... Oui, c'est 5000 fois. 5000 fois plus rapidement de la chaleur. Donc, vous dire que le passage d'électricité, il se fait 150 fois plus rapide. Donc, rien que le fait que des électrons se passent dans... pareil comme un fil électrique. C'est mm -hmm. plus tu passes d'électricité dans ton fil électrique, il chauffe. Mais lui, il est capable 5000 fois plus que le silicium de dissiper son chaleur. Donc, il, il va avoir tendance à être pas très chaud. Donc, ton ordinateur surchauffe moins oui. avec le graphène. Donc, extrêmement... Intéressant comme, comme produit. Euh, en plus, euh, donc, c bien, euh, donc les transistors plus efficaces, euh, on, ça nous permet d'aller dans la miniaturisation beaucoup plus efficace aussi. Par exemple, il euh, y a des compagnies dans les piles euh, euh, lithium-ion qui ont été capables, originalement, c'était du graphite qui était à l'intérieur. Ils l'ont remplacé par du graphène. Puis en, en faisant ça, la pile était dix fois plus efficace. Ça chauffe moins. Elle chauffe moins. Donc, vraiment plus intéressant. Donc, ça empêche tu la batterie de couler ou. Non, pas nécessairement. Mais c'est plus... ben, elle chauffe moins. Ça dirait qu'il y a beaucoup ouais. de choses. Ça, on voyait beaucoup de vidéos, là, les cellulaires qui sautaient à cause de piles avaient ouais. des défauts, au fond la même, là, parce que les piles surchauffaient quand ils mm -hmm. les rechargeaient, mais ça, 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 va arriver. Façon, ça peut ouais. arriver moins avec ce genre de produit-là. <coughs> euh, ben, en plus, euh, ça peut, le graphène peut avoir, euh, remplacer très avantageusement le platine dans la production d'hydrogène. T'sais, on a les piles à hydrogène etc., qui tu produis de l'hydrogène à partir de l'eau. Mais avant, c'était des électrodes faites à, à base de platine. Maintenant, on peut les faire en base de graphine, ça va être plus efficace, ça va être moins cher que du platine. Mm -hmm. Donc, ça peut être intéressant. La deuxième forme de graphite, une base de graphite de carbone, tu mm -hmm. tu pourrais la nommer, elle. C'est quoi la deuxième? Qu'est-ce que les femmes aiment beaucoup? Chocolat. Ouais, il y a ça. <rire> C'est noir y a du graphite. <rire> <rire> les diamants! Oh mon Dieu! Les diamants! Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, nous autres, on n'a pas les, les blondes qui fêtent avec, qui font avec les diamants. Non, le diamant. Non, le
1: diamant, c'est pour ceux qui ont un peu plus de sous. Là. Oui, il y a peut-être ça aussi.
2: Donc, dans le diamant, c'est encore du carbone. Mm -hmm. Donc, c'est Ying ça -so encore. C'est une forme cristalline du, du carbone. Sauf qu'ils sont un petit peu plus arrangés, plus compacts. Plus, un petit peu plus bizarrement. Euh, Imaginez-vous un cube en trois dimensions. Chaque coin de votre cube, il y a un carbone de carbone, donc il y en a huit. Après ça, en, au milieu de chaque face, vous en rajoutez un en plein milieu, donc tu en as six autres qui viennent de se rajouter. Puis tu complètes le tout avec quatre autres à l'intérieur du, du cube qui sont placés à des endroits stratégiques pour les distances. C'est ce qu'on appelle en, en termes scientifiques un cubic à face centrée. <rire> Mais bon. On n'ira pas là. S'il vous plaît. C'est ça. Donc, ça vous donne une structure à 20 atomes de carbone. OK? Puis après ça, tu peux les répéter, un cube, sans piètes sur un autre, sans piètes sur un autre, etc. Euh, ça, cette forme-là de carbone est formée dans, sous des grandes pressions sous la Terre. OK? Souvent, euh, à ce moment-là, avec, avec, avec du charbon. Ou encore avec du graphite, Nous avons la même. Le graphite, on s'entend que lui, c'est une forme qui est justement souvent à base de charbon. Charbon, il y a dans la terre, ça fini par s'agencer, s'arranger puis faire du graphite. Le diamant aussi, mais c'est beaucoup plus creux souvent dans la terre. Parce qu'il a besoin de bonne pression pour pouvoir être... Euh... C'est pour ça que quand les, le film, c'est deuxième, troisième Superman, il écrasait du... Oui. bon là puis il faisait un diamant. Oui, 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 oui. Il était taillé, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Non, <rire> oh, mais c'est Superman. C'est Superman. Donc, euh, c'est exactement ça qu'il voulait montrer un peu. Donc, c'est le matériel naturel le matériel ouais, le matériel naturel le plus dur qui est connu. OK? Le diamant le plus pur ne peut être que graffinier ou endommagé que par un de ses congénères. OK. Un diamant de moins bonne qualité, donc euh, l'agencement euh, cubique face centrée est moins euh, bien fait, Qu'il euh, y en a des défauts là, à l'intérieur, à ce moment-là, peut être graffiné avec certains matériaux très, très spéciaux, qu'on ne nombre pas, ce n'est pas nécessaire, là. mais à ce moment-là, tu vas être capable de le rayer. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, euh, qu'on voit souvent, tu, tu découpes une vitre avec un diamant, oui. ça fait oui. la même, parce que c'est carrément, il, il, il graffigne tout, mais il ne se fait pas graffiner oui. en taux. Euh, C'est directement pour ça qu'il est très utilisé en joaillerie, parce qu'on autres pour des bagues, pour la simple et bonne raison que madame porte sa bague à longueur d'année, oui. euh, pendant 30 ans de son mariage, sa vague de mariage, mais ça ne se fera pas graffiner, mmh. elle ne se fera pas endommager son diamant. Alors que si tu sais le poli, le, le brillant du diamant ne changera pas. Alors que si tu prends une, une, une autre pierre précieuse, je ne sais pas, regarde de la métisse, un gubi, de ça la Qu'est-ce que raffiné, puis Mon la main, tu le ramènes mm. sur le joaillier puis qu'il leur polisse. Donc, c'est un gros avantage. En joaillerie, c'est un gros avantage. Euh, contrairement au graphite, il n'est pas du tout conducteur il n'aime pas ça, l'électricité. Sa, sa manière comment le, les atomes de carbone sont là, ils bloquent tout, donc il n'y a rien qui peut passer dans, à travers. Mais il y a une conductivité, une conductivité thermique exceptionnelle. Ça veut dire qu'il dissipe exceptionnellement la chaleur, plus que le graphite. C'est pour ça qu'un diamant, pour ceux qui ont la chance d'en posséder un, si vous le touchez, souvent il va être froid parce que toute la chaleur ambiante, lui, il va la dissiper au fur et à mesure, puis il va te paraître plus froid que le reste des matériaux autour. Okay. Oh, si tu te souviens, il y avait un film de James Bond qui avait un titre avec diamant dedans. C'était quoi le titre, déjà? Diamonds are forever. Diamonds are forever. Donc, les diamants sont éternels. C'est comme l'adage des diamants. Mais je viens de vous démolir un beau principe. Non, ce n'est pas vrai. Il est pas éternel. Non. En fait, le diamant, euh, c'est pas la forme stable du carbone. La forme stable à la pression et à, et à température normale. Donc, on, on vit là présentement. C'est graphite.
1: Ok. C'est notre plomb. C'est non, c'est ça.
2: <rire> donc, c'est pas est ce qu'on qu appelle. j'écoute. Ben oui. Je fais pas
1: juste belle parure là, au micro là, quand même.
2: Donc, le diamant, c'est ce qu'on appelle une forme métastable. C'est-à-dire que c'est une forme qu'une fois qu'elle est conçue, qu'elle est fabriquée, tu peux, après ça, la, la, la mettre dans une condition où il ne serait pas stable normalement. Puis il va l'aider, mais pendant un certain temps. Un bon exemple que je pourrais donner là-dedans, ça serait euh, l'azote liquide. L'azote est un gaz. L'azote, se compose... Euh, 80 à peu près de l'atmosphère, de l'air qu'on respire. Mmh. Mais l'azote liquide, quand il est mis dans des... L'azote, quand tu le compresses à des très grandes pressions, devient liquide. Mais quand tu le sors de son contenant, il reste liquide pendant un certain temps. Pas très longtemps, quelques heures, là, Le temps qu'il se réchauffe... Qu donc C'est comme ça qu'on a un liquide, que c'est de l'azote. En fin de compte, c'est un gaz. Donc, le diamant, a, ben, euh, sauf que monsieur, ben, surtout mesdames, rassurez-vous quand même, il est quand même stable pendant quelques milliards d'années. <rire> <Non, bon. rire> Donc, c'est quand même pas si pire. Fait que la, la,
1: on, le marié, au moins, a il pas... C'est ça, il n'y a pas <rire> la chance de se ramasser une paire de baffes parce que là, tu m'as acheté du diamant cheese. C'est ça.
2: OK, on est correct. Donc, c'est plus que si euh, on, euh, on enterre quelqu'un avec sa banque de diamants, mais si on le détarde dans un milliard d'années, cette personne-là, on va tous se demander la question hm, « c'est donc bien étrange, pourquoi il y avait des bagues en graphite à cette époque? <rire> »
1: ouais. Je peux dire qu'il ne restera probablement plus rien de la bague,
2: ouais. de la personne ou même du graphite. Exactement, il ne restera plus grand-chose. Donc, ça, pendant longtemps, ça allait les deux formes qui ont été connues. Okay? Jusqu'au euh, début des années 80. Dans les années 80, euh, le chercheur Robert Kroll, Harold Corto et Richard Smiley. Smiley, ça, je l'ai souvent vu dans les publications là, parce que j'ai travaillé dans ce domaine-là. Où ce qu'on rentre là-dedans, j'ai travaillé pendant quelques années là-dedans. Euh, on a découvert avec les analyses du rayonnement interstellaire. Donc, euh, il regardait dans des appareils les poussières cosmiques qui se promènent entre les étoiles et son nom. Puis, il remarquaient un petit pic. Quelque chose qui était étrange. Hum, c'est du carbone. Hum, il y en a 60 qui sont agencés comme Standard, C'est pas du diamant qui est à qu 20, c'est pas du graphite, ça ne fit pas avec les chiffres du graphite. Ils disent, c'est quoi cette affaire-là? Donc, ils ont décidé de faire des expériences. Ils ont vaporisé du graphite avec un laser en haute intensité. Puis ils l'ont vaporisé, ils l'ont transformé en vapeur, puis ils ont regardé qu ce qui se formait. Puis ils ont remarqué, encore là, l'optique de carbone 60. Là, il a dit Bon, on, a, on a une nouvelle forme qui c est du carbone 60. Qu'est-ce qu'on, qu -ce qu C'est quoi cette affaire-là? Ça a pris quand même plusieurs années, puis on finit par trouver que c'était effectivement un agencement de carbone qui, euh, qui fait euh, qu'il y a 60 carbones qui sont insérés en dedans. Puis eux autres, ça leur a permis de d'avoir le prix Nobel de la chimie en 1996, pour pour cette découverte-là. En quoi ressemble le carbone 60? Imaginez 12 pentagones, donc des formes géométriques avec 5 côtés, et 20 hexagones, toutes reliées ensemble. Mais vraiment, tous reliés ensemble, qui vont donner une sphère. Vous obtenez quoi? Une sphère tout croche. Une sphère tout croche. Un ballon de soccer. En fin de compte, ouais. le gars qui a inventé le ballon de soccer avait déjà trouvé la structure du carbone 60. que C'était une parfaite forme pour le carbone 60 pour faire une sphère. Les boules géodésiques. Ça, les, sphères, les sphères géodésiques la sphère du de, euh, pavillon de la, de, des États-Unis de l'Expo 67 à Montréal okay. la fameuse sphère oui, oui, géodésique oui, oui. Là, oui, oui, oui. mais c'est le ce même genre de forme là, celui que, sauf oui. que lui c'est pas 60 euh, petits points mais... qu'il a fait là, il y a, a bien plus de formes. mais c'est exactement le même principe géométrique euh, donc ça a été vraiment intéressant pour ça euh, depuis ce temps-là on a trouvé d'autres membres de la famille on a trouvé du C20, du C70, C74, C84, C100. Mais le plus stable, le plus euh, commun dans l'univers, c'est le C60. Okay? Présentement, la famille du Fullerène, ce qu'on appelle le Fullerène, ou encore on, communément, on l'appelle le Buckyball. Donc, pour dire la boule, ouais. <rire> la petite boule, la, la, la boule de carbone, on peut dire. Euh, c'est le. C'est la... déjà utilisé présentement. C'est le deuxième type de nanoparticules le plus utilisé dans le commerce après les nanoparticules d'argent.
1: Qu'est-ce que tu appelles une nanoparticule?
2: C'est vraiment une, une... Ben, une nanoparticule, c'est vraiment quelque chose ça, au niveau
1: nanométrique. Ouais. Au niveau
2: navo... nanométrique, c'est-à-dire un nano, je pense, c'est 10 à la moins 9 mètres. Okay. Je me rappelle mais bien.
1: Mais, non? Je rectifie oui. ma, ma question. Euh... Dans le commerce. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Je veux dire, moi, j'ai ah. un commerce. Est-ce que ça veut dire okay. que j'ai... Euh, oh, tu cette... pourrais en avoir là-dedans. Euh, par exemple, les particules
2: nanométriques okay? euh, d'argent. Sont utilisés euh, comme antiseptiques, je me rappelle bien, pour antibactériens, vous fait la main. Okay. Donc, ils sont utilisés dans euh, l'industrie du cosmétique, entre autres, etc. C'est aussi des boules, des petites boules nanométriques qui sont utilisées autant en argent qu'en en, en, fullerène, vous fait la main. C'est comme des. Imaginez-vous une crème, une crème qui a été micro micro boules dedans. Donc, mm. c'est un très bas ex exfoliant. Un quoi? Un exfoliaire. Possible d'envoyer l'excès de peau morte. Là, ah oui, OK. Oui, avec, oui, 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 oui. Donc, c'est ça.
1: Donc, c'était en train de me dire, c'est quelque chose que les femmes utilisent beaucoup plus que ah, les oui. hommes.
2: Oui, pharmaceutique, cosmétique, l'électronique aussi qui okay. est utilisée. Mais c'est une industrie en devenir beaucoup. Là, on, regarde, je vais faire tout de suite l'encore là là-dessus. C'est aussi un problème environnemental et c'est important. Oh. Parce que là, on parle de particules nanométriques, non très, très petites, qui passent à travers un filtre. Et donc, il passe à travers un fil, passe à travers les systèmes d'épuration d'eau, et donc il se retrouve dans la rivière, dans les mers, etc. Et que polluant? là, ça, ça devient un polluant, un polluant qu'on n'est pas capable de contrôler. Oh. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches présentement, autant les, les universités qui essaient de d'évaluer ce problème-là, entre autres les particules d'argent, nanométriques d'argent de trouver un moyen d'évaluer si on a-t-il une problématique, comment les doser, puis ça fait la main. C'est vraiment pas évident. Donc là, sauf, il y a du monde qui gravite dans le milieu scientifique, puis ils vont voir des présentations. Là, à chaque année, ils en parlent, entre autres. Donc c'est vraiment euh, quelque chose euh, mm -hmm. de, de chaud comme sujet. Euh, de tout ça, il y a des dérivés, quelque chose qu'on a déjà parlé. Donc si tu prends une feuille de graphite, tu la retournes sur elle-même, donc tu prends une feuille, tu la retournes sur, sur, sur elle-même, tu fais un tube, mm -hmm. OK? Puis à chaque bout, tu mets un demi full donc un demi buckyball donc le, le C60, en couple, donc tu peux faire un tube fermé, OK? C'est ce qu'on appelle les nanotubes de carbone. Les nanotubes de carbone ont été découverts en 1991 par un chercheur euh, Simio euh, Lijima, non, un japonais, que lui a décidé qu'il faisait du fulène justement, puis euh, maintenant, c'est le ça se fait, tu mets deux électrons de carbone, puis tu dans une atmosphère d'hélium, puis tu fais un, un arc électrique ensemble, puis c'est comme ça que tu arrives à en former. Il euh, a comme modifié les, les conditions, etc., puis il a tombé des nanotubes. Les premiers nanotubes qui a formé, c'est que vous. C'est soit plusieurs tubes, un dans l'autre, OK? Donc un peu une, 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 une poupée Matrouchka, c'est ça? Un tube dans un petit tube, dans un plus gros oh, tube, dans oui. un grand tube. Ou encore, comme quand vous roulez. Ce qu'on appelle fait, les poupées russes. Ou quand vous c'est ça. Ou encore quand. Vous roulez une feuille. Donc, c'est une feuille de graphite qui est roulée sur elle-même puis qui est un petit peu attachée à la fin. Comme on me dit, on as a mis du cotch tape ouais. là, pour pouvoir la
1: Un peu comme vos invitations de mariage. comme tu l'es fait à l'époque victorienne. Avec la, la victorienne avec
2: ton ouais. petit saut, etc. Exact. Donc, euh, ils ont fini par raffiner tout ce principe-là, etc. Puis ça a fait que maintenant, on est capable de faire des tubes fermés avec une couche. OK ce qui est intéressant avec ça, pour vous dire, première chose, pour se représenter, c'est quoi un nanotube de carbone, OK? Un nanotube de carbone, c'est un million de fois plus petit qu'un cheveu. Donc, c'est petit. Oui. Très petit, <rire> c'est très, très petit. C'est ses propriétés varient. Okay? Dépendant que si vous prenez une feuille, vous la roulez très droite. Ça va être une forme, donner un autre tube. Si vous la roulez, mais vous lui donnez un peu un style de cône. Mm -hmm. Donc, le, si, vous, euh, si les lignes de votre mm -hmm. feuille ne sont pas agencées une face à l'autre, ça va donner comme un twist, ça donne d'autres propriétés. Ils ont appelé les différentes formes avec des, des noms, dépendant comment les atomes de carbone sont agencés dans, dedans, euh, soit chaise qui râle au zigzag. Okay? Pour vous dire une, une, une idée, euh, la forme chaise est totalement conductrice, alors la forme chérale est zigzag et c'est des semi-conducteurs. Donc, ça peut avoir plein de propriétés. Les, mais les propriétés des nanotubes sont infinies. C'est flexible jusqu'à 100 degrés. C'est-à-dire, tu peux plier un nanotube jusqu'à 100 degrés et il ne casse pas. Donc, très, très, très flexible. C'est 100 à 200 fois plus résistant que l'acier, la tout en étant 6 fois plus léger que l'acier. Euh, la conductivité est exce exceptionnelle autant que le graphène. Euh, Mélanger à 3 dans un plastique, par exemple, il va augmenter la solidité, de, la solidité du plastique en question de 10 fois. Okay. Euh, si on, on, on arrivait à le prendre puis à le mettre en, dans, à le tisser avec du tissu pour faire du linge, bien, juste que quelques grammes de nanotube de carbone pourraient rendre le linge imperméable aux balles. Donc, ça devrait devenir un pare-balles. On dit, que tout le temps, on dit comme exemple qu'un fil de 12 km de long pourrait supporter le poids de la Terre.
1: – OK.
2: – C'est ça. Quand on parle du euh, fameux euh, ascenseur pour mm -hmm. aller en orbite, oui, oui, oui. on parle tout le temps d'un nanotubes de carbone oui, que oui. ce serait le matériau pour faire ça.
1: – Un projet qui n'a jamais, euh, jamais eu lieu encore? – Non, pas encore eu lieu. Ça sera pas tout de suite. Mais
2: le non. problème, autant du full que qu'un nanotubes de carbone, c'est que les importés, quand, quand tu le crées, c'est que... Euh, tu as des importés de carbone. Donc, tu as des nanotubes, tu as des fullerènes, euh, tu as de la suie. Donc, en fin de compte, c'est du carbone tout mm -hmm. désorganisé, un peu comme le charbon. Tu as du graphite là-dedans. Donc, euh, essayer de séparer quelque chose de nanométrique avec, qui est composé de la même manière pour toutes les formes, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est ce qui rend l'industrie de ça, à ce moment en ce moment, extrêmement coûteuse. C'est pas la production, c'est la purification. Ouais, c'est ça, ça qui fait que c'est très coûteux. Donc, euh, on peut imaginer plein de choses. Présentement, déjà, là, c'est un tube. Donc, on, on, voit, on voit très bien comme tirer des électrons. on passe un électron là-dedans, puis là-bas. Donc, euh, déjà, il y a certaines télévisions qui utilisent cette technologie-là pour augmenter la, la définition des écrans. Donc, je te dirais les, les fameuses 4D. Puis, le 4D, après, c'est probablement des affaires de même qu'ils utilisent. Puis, on pourrait aussi penser à des tubes qu'on peut remplir avec n'importe quoi. Donc, on remplit, un, par exemple, de l'or. Donc, on fait des fils d'or. Donc là, on voit la nano-construction, la nanométrie, puis toute la, la, la miniaturisation de toute l'électronique est intéressante. Tout ça pour dire que ça, c'est les formes connues présentement. Là, il y a deux personnes cette année qui ont changé les affaires. Première chose, ils euh, ont euh, prouvé, il y avait une espèce de... Principe théorique comme quoi qu'il y avait une autre forme de carbone qui ressemblait. <rire> la meilleure que je peux dire que je peux décrire ça, ça ressemble à un hub cramé. <rire> OK. Imaginez-vous une structure un peu en croix que votre grand-mère tricotait là, pour faire des belles nénaps avec des trous, là. Ben, ça ressemble à ça. C'est ce qu'il appelle la schwartzite. Ça ressemble à la, dans dans Space Ball, la ça, Schwartz. Oui, bien oui, c'est ce que j'allais dire, bah, ouais. ça, ça
1: ressemble à ça. J'allais dire, dire ça ou encore, c'est une maladie euh, où est-ce que tu fais beaucoup d'halter et ouais. finalement, tu deviens un peu à la Arnold Schwarzenegger.
2: <rire> oui, mais ben en tout cas, la Schwartz. It. Donc, la Schwartz euh, moi, je me demande, des fois, c'est pas le, notre ami euh, qui a fait euh, Space qui est, ben, qu est allé chercher le nom-là ouais. et qui l'a utilisé. C'est probablement ça. Donc, dans, pendant longtemps, ça a été... Euh, euh, théorique, cette structure là Ça devrait pouvoir s'exister. Puis là, dernièrement, euh, une collaboration avec la Corée du Sud puis le Japon, ils ont des scientifiques qui ont réussi à... Ils disent, en remplissant un réseau cristallin de dioxyde de silicone, de sable, mm -hmm. ils ont rempli ça de carbone, puis ils ont réussi à faire cette structure-là. Donc, en ce moment, elle existe. Elle a été prouvé d'autres scientifiques ont été capables de démontrer. De dire, ah oui, c'est vrai, ils l'ont fait. Et vraiment, c'est vraiment cette structure-là. Euh, cette structure-là permettrait d'emmagasiner d'autres molécules, ce euh, serait un excellent catalyseur et euh, ça permettrait aussi d'emmagasiner les charges électriques. Donc, ça serait un excellent condensateur. Donc, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Et la toute dernière chose, c'est que ce qui a été découvert cette année, ben découvert. C'est il y a quelqu'un qui a proposé ça, puis le modèle mathématique tient. C'est un jeune lycéen donc c'est un jeune, ça dirait de l'expo okay. ça ressemble vraiment à ça, un jeune whiz de l'expo que qu'il y a une règle fondamentale en chimie qui dit qu'un carbone, ça a quatre liens, ok? Si vous faites un dessin d'un carbone, le carbone peut juste faire quatre liens. Il ne peut pas en faire plus que ça quand on, Toutes les structures que je vous ai parlé au début, depuis le début, il y a tout le temps trois liens. C'est parce qu'en fin de compte, en réalité, le dessin, si je voulais vous le compliquer, il y a un lien double, il fait un lien double avec son, son voisin, puis ce lien double, il se promène. Donc, il donne deux mains, mais il, il se promène d'un voisin à l'autre okay. en euh, une fraction de millième de seconde. Bien, ce jeune-là, ce petit, ce petit Wiz-là, ben, il a prouvé qu'un carbone était capable de faire un sept liens. Okay. Donc, imaginez un hexagone. Donc, une vote tête hexagone. Puis avec ça, vous faites un carbone au-dessus comme une pyramide. Donc, une pyramide à six côtés. Puis, mathématiquement, il a été capable de prouver que c'était stable. Donc, avec ça, il a, ils ont fait une publication. Et il tout. va À ce moment-là, ben là, regarde, moi, les gars des Nanowtub n'ont pas ouais. eu encore de prix Nobel. Donc, j'ai l'impression que ça va être à veille. Puis, euh, lui, euh, en tout cas, là, je te dis tout de suite, là, il est il est, excusez, il est au lycée, mais il a déjà été euh, inscrit à université. <rire> Les universités, ils ont toutes couru après pour ouais. avoir son nom. Ben dit qu'il chez nous. Donc, lui, il vient un peu de débattir une partie des théories. Donc, ça va être euh, vraiment intéressant ce qu'il va faire. Ça va être quelqu'un, je te dirais, dans le domaine à suivre. Donc, on voit que la chimie du carbone, il y a des principes. Ça a l'air simple, mais au bout de la ligne, c'est un produit qui vient de... C'est lui qui va prendre le probablement... Euh, J'allais dire construire ou euh, modeler notre futur mm -hmm. dans toute le, notre électronique, dans la construction, dans tout. Et pourtant, s'il n'y a rien de plus simple que ça. Là, ouais. Dans l'Antiquité, il y avait compris que le fer, c'est bien beau, mais à un moment donné, si tu rajoutes du carbone dedans en faisant la forge, ben, tu obtiens de l'acier. Puis l'acier, c'est bien mieux que le fer. <rire> Donc, Tranquillement, c'est ça. Nous, nous autres, on est rendus à notre, notre acier, mais là, on est rendu au-dessus de mmh. l'acier, puis on est rendu plus fort que ça, bien, en, 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 en utilisant juste du carbone pur, mais en l'agençant, en lui donnant un ordre et de, bien, euh, bien aligné, puis on est capable de faire des affaires assez
1: intéressantes là-dedans. Comme quoi, les choses qu'on a dans notre entourage, des fois, c'est chaud des plus simples. Hein? Oui, la base est, fond, est fondamentalement euh, petite. C'est ça, c'est
2: fondamentalement petit. Puis des fois, la, la base, c'est. 10 fois moins 12 mètres. Des picomètres.
1: Yeah. <rire> Sébastien. Merci. Merci. Et puis, on se dit à la prochaine chronique Science et Technologie. Parfait.
2: quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de, de robots ça fait au cinéma. Moi, la première idée qui me vient à l'idée, c'est ça commence avec Metropolis, avec le robot. Avec Maria! Mais Maria, non. mais ça a l'air que non! Tu non! Une bonne. ben oui! En
1: 1907, le premier film où on voit des robots, c'était The Mechanical Statue and the Ingenious Servant qui avait été fait, donc, comme je disais tantôt, en 1907, où là, on voit le premier robot. Mais il faut comprendre que c'est une boîte de conserve. Donc, pas nécessairement un robot qui a ce qu'on appelle aujourd'hui une intelligence artificielle, non, parce qu'en 1907, loin de là, là. Euh, on ne comprend pas c'est quoi de l'intelligence artificielle, mais n'empêche qu'il y a quand même une autonomie qui fait que, oui, ce robot-là peut être considéré comme le premier robot à avoir eu une intelligence artificielle. Donc, c'est quand même un sujet
2: très, très vaste qu'on s'attaque en ce moment à l'intelligence artificielle. Donc, comme tu as proposé, on va splitter ça en on deux. Split en deux. Bon, on va y aller… La base, les ordinateurs. Ouais. Puis un peu plus tard, on va tomber plus dans l'ordinateur humanoïde. maintenant bon, les robots. Ouais, ça, les là, robots. On, a... on va
1: commencer avec le clavier. Avec le clavier. Mais avant d'aller au clavier, je te dirais, c'est-tu qu'en oui, littérature? Le premier robot est apparu en 1868. Oui, ça, je suis surpris. Ouais, avec la, la nouvelle de Steam Man, Hadley and TikTok de Edward S. Harris. Euh, donc, ça fait quand même un bon bout de temps que l'informatique et le, 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 la robotique est dans... Il y a peut-être
2: l'histoire du golem... Qui est une C'est quelque chose qui a été créé par l'homme et qui a quand même une certaine conscience qui date
1: même d'avant. Le film Le Golem, si je ne me trompe pas, est 1910, mais la légende, il faudrait voir, parce que c'est une pierre, c'est pas vraiment une robotique. Ce n'est pas en pierre,
2: c'est en argile, je pense. En argile, c'est ça. Ce n'est pas considéré comme un robot comme ça. Ça dépend de la définition qu'on prend Mais moi, je le vois pas comme un robot. Non, c'est plus comme
1: Ceci dit, retournons à nos claviers. Et donc, on va vous parler euh, probablement le premier film où est-ce qu'on commence à parler d'intelligence artificielle avec un ordinateur de base, qui est War Games, jeu de guerre de John Badham en 1983, très, très bon. euh, qui met en vedette Matthew Broderick, Dabney Coleman et Ali Shidi. On va parler bien sûr du WOPR, qui porte également le nom de Warp. Joshua. Le Whopper. Oui, le Whopper. Le <rire> Whopper. <rire> donc. Et, euh, le film suit les aventures de David Lightman euh, jeune pirate informatique qui euh, accepte euh, accède, pardon involontairement euh, au Whopper. Euh, qui est un super calculateur <rire> militaire pour les forces armées puis lui sa job c'est de prévoir ou de prédire les résultats possibles d'une guerre nucléaire.
2: C'est ça, il est là pour euh, aider le, le gouvernement.
1: Sauf que quand euh, notre ami David rentre sur le système, qui est interprété par bien sûr Matthew Broderick, lui il veut juste jouer à des jeux et à un moment donné, ben, il tombe sur War Games. Ben oui, c'est ça, Alors... regarde, tac tacto, échec, Jeu, la guerre, jeu
2: de guerre totale à l'initiation. Oh oui, jeu de guerre total.
1: Oh oui, let's go, on y va. <rire> euh, bien sûr, c'était pour. Euh... Épaté, la chère Ali Chidi, qui était probablement la première oui. jeune femme à rentrer dans sa chambre à coucher, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, bien sûr, il va commencer à jouer avec euh, Joshua. Sauf qu'à un moment donné, Joshua devient de plus en plus demandant, et puis euh, notre ami euh, il sent la David, sans la soupe chaude. il décide de déconnecter. Sauf que <coughs> Joshua, lui, il veut continuer la partie. La partie est partie. Il n'y a pas de. Il y a pas d'arrêt. C'est ça. Et donc. Euh, Joshua va tenter tout le temps de recommuniquer avec David. Ce que David ne sait pas encore, c'est que pendant ce temps-là au Pentagone, sur l'écran principal, les militaires eux autres assistent à un début de Troisième Guerre mondiale. C'est ça,
2: c'est la simulation du jeu qui sont en train de jouer
1: sur tous les écrans. Exact. Alors là, et bien, la bien sûr... La Russie
2: est en train de se préparer à attaquer.
1: Joshua, lui, envoie des, mi des, des, des sous-marins militaires à des endroits. Alors là, bien, bien sûr, les Américains répliquent et là, eux autres disent, bon OK, on envoie un, milita un, un sous-marin militaire là, mais sauf qu'il n'y a pas de sous-marin, brita euh, britannique, euh, mais euh, euh, russe. Et là, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Mm -hmm. War Games, même si la technologie est désuète, est vraiment impeccable et vous allez voir le suspense ouais. monter, monter. C'est un film
2: qui a bien vieilli, je te dis Très
1: bien vieilli mm. encore. C'est juste qu'au niveau technologique de voir le gars s'en aller avec son modem pour aller se connecter à, au modem. On, on est bon. plus rendu là, plus mais rendu ça fait là, rien. Mais...
2: C'est le, le prétexte du film. il Ils avait pas fait un, un remake ou... Euh... Ils ont
1: fait une suite.
2: Une suite, oui. Qui c était, c était
1: ça. Wargame 2, mais... Ouais, ben c'est sûr, moi non plus,
2: je n'ai en pas entendu très pas bien. Terrible, en pas terrible, pas terrible
1: comme affaire, fait que j'en ai pas parlé comme tel. Euh, 1984, on a un autre film aussi qui est très amusant qui s'appelle Electric Dream, rêve Electric, qui a été réalisé par Steve Barron. Ça, euh, on va parler maintenant de Edgar. Edgar est un ordinateur traditionnel de maison et euh, l'acteur le, Lenny Von Dolan, qui interprète le personnage de Miles, lui est un architecte qui travaille présentement sur la création d'une nouvelle brique pour les tremblements de terre. Et donc, il a besoin d'un système informatique pour faire justement des calculs, à savoir si un tremblement de terre, comment que se comporte Mabrique en brique, question. Ouais. Un soir, alors qu'il décide de relaxer avec un petit verre de champagne, oups, le verre de champagne tombe sur le clavier et l'ordinateur de Edgar, qui, pour une raison qu'on ne sait pas, se dévoile une intelligence artificielle. Pourquoi?
2: De, de champagne. Hey, euh, le la champagne. La champagne eh. monte d'intelligence. Et dans voilà, c'est <rire> ça, il
1: faut croire. Euh, là où ça devient le fun, non seulement c'est de voir Edgar devenir tranquillement pas vite, se créer sa propre intelligence artificielle, euh, c'est de voir aussi que Miles euh, a une nouvelle voisine qui s'appelle Madeline, qui est interprétée par euh, Virginia Madsen Et donc, euh, Madeline, elle, est une violoniste. Et donc, elle joue de la musique. Et euh, ben c'est une violoncelliste, pardon. Et donc, à ce moment-là, mmh. Miles en tombe amoureux. Le problème, c'est qu'Edgar tombe amoureux de sa musique. Mmh. Parce que lui, tout ce qu'il entend, c'est la musique quand elle joue, parce qu'ils ont comme une trappe d'air qui communique. Fait qu À chaque fois qu'elle joue de la musique, ben lui, il écoute la musique. Puis pendant qu'il se crée une intelligence artificielle, il, il écoute la musique, la musique, il est bercé par la musique. Et donc, à un moment donné, il tombe amoureux de Madeleine à cause de la musique, et ça amène un trio euh, amoureux, vraiment loufoque, ce qui fait que, euh, des fois, bien, euh, l'ordinateur de la maison, quand il décide de prendre le contrôle de la maison, c'est un petit peu compliqué. Et surtout que Miles avait complètement, complètement informatisé son appartement jusqu'aux portes euh, de, qui sont bloquées par un système d'alarme, parce que c'est tout l'ordinateur qui contrôle ça et tout. Alors, si vous n'avez jamais vu Electric Dreams, petit délice de films à voir. Je ne l'ai
2: vraiment pas vu, celui-là. Non, dit Rêve absolument. électrique,
1: vraiment, vraiment, vraiment très bien faut sauter en 80... On revient en arrière en 83 pour parler de Superman 3. Euh, Superman 3 avec le super computer ben oui. que, que Richard Pryor va créer euh, sous les ordres de Robert Vaughan, qui est le vilain du film. Euh, Richard Pryor, qui est un gars qui n'est pas capable de se trouver une job, <coughs> qui vient de perdre son chèque de bien-être. Donc, il faut vraiment qu'il se qui trouve quelque chose. Mais qui est un génie en informatique. Mais qui est un génie en informatique. C'est juste un criminel. C'est ça. Et donc, bien sûr, à un moment donné, bien Superman euh, va être confronté à
2: l'intelligence artificielle. Va... À l'intelligence artificielle
1: ouais. de ce robot-là qui va devenir vraiment le vilain parce que lui va décider que là, maintenant, c'est lui qui prend le contrôle de tout. Même Robert Vaughan ne peut plus rien faire. D'ailleurs tout ce système-là va créer même dans le film un, un double de Superman qui va être créé avec la, un type de kryptonite différent. Oui, parce qu'en
2: fin de compte, il synthétise la kryptonite artificielle, mais il manque des éléments Puis en fin de compte, il finit par créer la kryptonite rouge ça. qui fait la, la dume, etc. Et euh, le double. Exactement.
1: Et d'ailleurs, le, le, le supercomputer lui, va créer également un cyborg parce que maintenant, il prend le bras droit de Robert Vaughn qui est Vera et il va la transformer en, en cyborg. Donc, euh, ne serait-ce que juste pour l'aspect du de super ordinateur, Superman 3 est super intéressant. Mais on va remonter encore plus, pré... plus avant ça dans le temps. Ça, c'est vraiment là. Et là, parce qu'on va avec des super plus gros ordinateurs. Là, on a passé avec le clavier, là, on commence à tomber dans les gros, con... les gros ordinateurs. Et on s'en va en 1970 avec le film The Forbin Project, ou Colossus de Forbin Project, en français, Le cerveau d'acier, créé par Joseph Sargent. Très, très bon. Film. Excellent film. Mm -hmm. euh, Forbin est un scientifique qui crée un super ordinateur qu'il nomme Colossus. L'objectif, c'est de contrôler l'arsenal nucléaire aux États-Unis, c'est-à-dire. Si les Russes envoient les bombes, l'être humain n'a pas à rien contrôler. Colossus on élimine l'erreur de... humaine. On élimine le exactement l'erreur humaine. Sauf que dès qu'il est activé, Colossus détecte un autre ordinateur et dit, je veux être connecté à cet ordinateur-là. Bien sûr, tout le monde dit non. Lui dit, Ben, OK. Mais là, il cause des petits problèmes. Alors, on dit, OK, on va t'organiser. On appelle les Russes. Et finalement, les Russes vont dire, oui, on a effectivement un ordinateur comme le vôtre. Il s'appelle le Guardian. Alors, on va accepter que Colossus parle avec le Guardian. Les communications commencent, on échange des numérotations, sauf qu'à un moment donné, on n'est plus capable de comprendre parce que l'information va, va trop vite entre les deux ordinateurs et on décide de couper la connexion. Colossus n'est pas content. Et là, Colossus envoie une bombe nucléaire sur le continent soviétique. Les soviétiques, Guardian fait la même chose sur les Américains. La différence, c'est qu'au moment où on fait la connexion, Bien, du côté américain, Karajan est capable de faire sauter la bombe, mais Colossus n'a pas le temps d'arrêter la bombe en Union soviétique et il y a une explosion nucléaire. Et là, ben, les gens se disent « Là, on est dans le trouble. Euh, » Les deux ordinateurs vont devenir un. Et à ce moment-là, on va se dire « Bien, si vous voulez vivre en paix, voilà ce que vous devez faire. Et s'il y a quelque chose qui arrive où vous essayez de créer des guerres quoi que ce soit, on va le régler pour vous, le problème, puis on va exterminer la race humaine. » Donc la crainte de l'intelligence artificielle, c'est de voir à un moment donné que finalement, quand l'ordinateur devient trop intelligent, le premier problème de la nature, c'est l'être humain. Quelle est la première chose qu'on élimine? C'est l'être humain. humain. Donc, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure chose pour l'être humain, l'intelligence artificielle. Et Colossus est un très, très bon indice pour oui, ça. très bon. « Demon Seed », sept ans plus tard, qui va être réalisé, qui s'appelle « Génération Proteus euh, ». Ça, c'est fait par le réalisateur Donald Camel, qui met en vedette Julie Christie. C'est quoi l'histoire de « Demon Seed ben, »? C'est simple. C'est un scientifique qui crée un ordinateur. Il crée une intelligence artificielle. Sauf qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle euh, désire devenir humaine. Elle veut aller plus loin que son programme informatique. Et donc, à un moment donné, elle va coincer dans la maison l'épouse du scientifique en question. Et va essayer de, de l'enfanter avec comme je pourrais dire ça, ça j'oublie le terme, là, mais. En tout cas, disons qu'il veut faire un bébé avec. Pour, pour faire ce crue de même, là. Ouais. Il veut faire un bébé avec. Et à un moment donné, bien, il va, euh, va s'arranger pour qu'elle tombe enceinte de lui. Et euh, à un moment donné, bien. Je vous donne pas le reste du punch, mais il y a un punch à la fin du film qui est vraiment sublime. Et donc, Demon Scene est également un film beaucoup
2: plus... Horreur, lac... ça tombe
1: un peu sur l'horreur. Pas vraiment, parce qu'il n'y a pas vraiment d'horreur, mais je veux dire, il est beaucoup plus euh, il est beaucoup plus lent que Colossus au niveau okay. rythme. Mais la finale, tu es, es assis sur ton siège puis tu fais comme... ok. C'est impossible, mais ce pas grave. C'est ça le but du ça cinéma, ça. La, la beauté du cinéma. C'est juste de voir à quel point, jusqu'où on s'en est allé. Et Demon's Seed est un film à voir, effectivement, à ne pas manquer. Euh, pour finir, bien, écoutez, ça serait difficile pour moi de ne pas parler du docteur Theopolis dans Buck Rogers in the 25th Century. Euh, la série télé, <rire> Ben, il y a eu un film en 79, puis une, ouais, série, une série télé TV qui était de 79 après. et 80. Euh, Theopolis, on le voit seulement dans le film et... Dans la première saison, il disparaît dans la deuxième saison. Ouais. Euh, si vous ne savez pas qui est Théopolis, ben c'est très simple. Si vous vous rappelez Twiki, ça, c'est le tout petit robot. Euh, Twiki euh, a autour du cou une espèce de... Il y a une assiette. Ben, il coup. y a une assiette, exactement. Une assiette. C est, c est... <rire> Et c'est ça, le docteur Théopolis. Ouais. Dans la deuxième saison, ben, c'est Twiki qui devient comme... L'intelligence artificielle, même s'il l'est, euh, il est pas capable ben ben de s'exprimer. Moi, mmh, mmh, ouais, ben, mmh. mini mini, voulez-vous danser? Là? Ça, là, ça, ouais, ça on ça la connaît bien. toute celle-là. Mais dans le deuxième, il est plus verbal un petit peu. Fait que Théopolis, c'est plus là. Et euh, donc. Ouais.
2: Puis je pense que même dans l'histoire, c'était comme il y avait un conseil de ces, ces assiettes-là. Leur compte c'était les grands savants, puis le puis était comme oui. l'intelligence était downloadée là-dedans. Euh... Exact.
1: C'était vraiment eux autres qui dirigeaient toute la, la, la société dans Buck Rogers. Maintenant, on va aller dans les ordinateurs qui contrôlent les univers, euh, on pourrait dire informatiques ou autres. Donc, bien sûr, le premier, celui qui est le plus marquant, c'est Tron. Tron. Si on s'en va avec euh, le film réalisé par Steven Lisberger en 1982, ben, euh, Tron est tout simplement un euh, personnage informatique qui se situe dans le Master Control, ouais, le Master Control, Master Control qui est euh, à l'origine un programme pour jouer au jeu d'échecs mais finalement qui a évolué parce qu'on a travaillé son intelligence artificielle et qui est devenu vraiment le Master Control. Et donc, à cause de ça, il y a un programmeur de jeu qui est Kevin Flynn, interprété par le personnage de Jeff Bridges, euh, qui va se faire euh, licencier parce qu'un de ses collègues, Ed Dellinger, qui lui est interprété par Devin Warner, qui a créé le Master Control, a pris possession de la compagnie euh,
2: et Ça donc il a volé les droits de ces euh, de ces jeux de ces avait jeux exactement mm -hmm.
1: donc euh, Flynn devient donc euh, le propriétaire d'une salle d'arcade dans laquelle il y a des jeux mais pendant que son arcade est fermée ben lui il, il décide essaie d il essaye d'hacker pour aller trouver des preuves pour montrer qu'effectivement il est le propriétaire de ces jeux là et donc de reprendre euh, ça, part de la ça part de la compagnie et tout ça bien sûr le Master Control est au courant et donc va aller chercher Flynn et va l'amener dans l'univers de Tron qui est interprété par Bruce Buss Leitner. Euh, et donc euh, là-dessus ben, Flynn va découvrir l'univers ouais. Dans l'ordinateur. Dans l'ordinateur et il va se rendre mmh. compte qu'à chaque fois qu'il y a des jeux, bien, les personnages existent réellement. C'est vraiment des entités qui sont créées et qui ont une conscience à l'intérieur de l'ordinateur. Un ordinateur, un univers qui est contrôlé totalement par le Master Control. Donc, bien sûr, Flynn va essayer de gagner les jeux que le Master Control euh, le force à jouer pour justement essayer de s'approcher le plus près possible du mmh. noyau central pour aller chercher l'information qu'il a besoin. Euh, en 1976, on a un film qui s'appelle Logan's Run, l'âge oui. de cristal. Il euh, euh, y a beaucoup de monde là, qui vont dire, « ouais, mais c'est quoi ça, l'âge de cristal? » Je ne me rappelle pas qu'il y avait de l'intelligence artificielle. Oui, parce oui. que la, 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 société. Société, la société est guidée par une, euh, un système informatique qui mm -hmm. détermine tout. C'est-à-dire, à, à l'âge de 30 ans, vous avez un cristal dans la main à l'âge de 30 ans, votre cristal illumine. Et donc, vous devez être exterminé. Ça. Euh, parce que votre vie, pour s'assurer que euh, la société soit viable et qu'on est capable de contrôler euh, la nourriture et les autres, euh, les autres besoins humains que les, les humains vont avoir, là, les autres besoins nutritifs et autres, bien on, peut, on, on met une limite de 30 ans. Puis après ça, on, on force les gens à aller dans le carrousel où ils sont exterminés. Mais les gens, eux autres, pensent que quand ils meurent dans le carrousel, ils sont tout simplement réincarnés en bébé parce qu'à qu chaque fois qu'un individu meurt, l'ordinateur clone un, nouvel, un nouveau bébé. Sauf qu'à un moment donné, on se rend compte que c'est n'est pas nécessairement le cas. Quand tu meurs, tu meurs, puis le bébé qui est créé, c'est une autre identité Alors, bien sûr, Michael euh, Michael euh, Michael York, qui va faire euh, un des Sandman. Ça, c'est un des chasseurs de primes, entre guillemets. C'est un chasseur d'élite qui, lui, sa job, c'est de rattraper les… Euh,
2: ceux qui ont passé le 30 ans, ceux ils qui ne veulent ont, pas se, se plier à la loi.
1: Donc, les… les euh, pas le terme qui est utilisé, mais mettons les gens qui s'échappent ou qui essaient de s'échapper, les évader, les runners, évader, là, ouais, les, les ouais. runners effectivement. Bien, à ce moment-là, il va essayer de trouver euh, où est-ce qu'ils vont parce qu'il y a supposément un sanctuaire qui existe. Euh, et donc, il va euh, sortir de la cité pour se rendre compte qu'à l'extérieur, le viable. monde. Et viable. Le monde qui avait été détruit euh, par une, une attaque nucléaire, bien, finalement, est redevenu euh, viable et puis, effectivement, il pourrait retourner vivre là. Donc, euh, « L'âge de cristal » en 1976, qui a été euh, réalisé par le défunt Michael Anderson, euh, est un très bon film de science-fiction. Oui. Euh, oui, bon. D'ailleurs, ça fait plusieurs années qu'on essaie de le refaire. Et, bien sûr, ne pas oublier « de Matrix » des frères ou des sœurs Warshowskis, dépendant où est-ce qu'on les a rendus dans leur évolution. Euh, <rire> oui, c'est ça qui m'avait en Keanu Reeves, Laurence Fishburne et euh, Carrie Ann Moss. Il y avait aussi euh, Hugo Weaving. Donc, euh, c'est un jeune informaticien qui, à un moment donné, se fait approcher par un homme qui prétend que euh, la vie qu'il vit n'est pas une vraie vie. Et donc, on lui simulation. dit... C'est une simulation. C'est une simulation. Donc, prend la pilule, il prend la pilule et soudainement, il se rend compte que... Euh, leur univers, ils ne vivent que dans un univers créé par la matrice, donc c'est un univers virtuel. Et à ce moment-là, bien, ils doivent essayer de détruire la matrice pour forcer les gens à revenir dans le monde réel. Un monde qui est totalement dévasté puis qui, euh, qui est, est consumé ça. par cette technologie-là, qui se sert de tout pour justement... — Donc, c'est l'intelligence
2: artificielle. En fin de compte, grosso modo, c'est si Terminator avait, avait gagné. Là. Donc, en fin ouais, de compte, c'est l'intelligence artificielle qui a pris le dessus sur l'humanité. Puis maintenant, nous autres, on, y, on est juste des batteries pour faire marcher l'intelligence artificielle. —
1: Exactement. Donc, Matrix était en 99. On a eu deux suites qui étaient Matrix Reloaded et Matrix Revolution. Ouais. Ce qui est dommage avec Matrix Revolution, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui ouvre sa grande boîte, fait nous a brisé le punch, qui était « le gars est dans une matrice, dans une matrice ». Alors, ils ont été obligés de cha changer la fin, puis ouais. ça nous a donné une fin un petit peu religieuse. Mais n'empêche que Matrix Reloaded comprend, d'après moi, la meilleure séquence de poursuites automobiles et autres sur une autoroute. C'était totalement délirant. délirant. Oui, et bien. la technologie utilisée dans Matrix au niveau du numérique mm -hmm. est vraiment époustouflante. Un film qui vieillit très bien encore aujourd'hui. À défaut d'aller dans les mondes informatiques, on va aller dans les véhicules. Parce que euh, on va parler un petit peu de télévision aussi. Pourquoi pas de parler de K2000 ou Knight Rider, Knight Rider. qui euh, avait fait, en, de 1982 à 1986, avait sorti Kit, euh, qui est un petit raccourci pour Knight Industries 2000. Donc, ouais. euh, la voiture dotée d'une légende artificielle euh, qui est capable de se conduire tout seul, finalement, puis de faire bien des choses. Et finalement, Michael Knight, qui est un aventurier euh, engagé par une compagnie pour euh, défendre le continent américain contre... les euh...
2: La veuve et l'orphelin. De défendre la veuve l'orphelin. Ça
1: ressemble ça. pas Déf mal à ça. J'ai essayé oui. de défendre le... Le bon côté euh, américain contre les, les ennemis néfastes de la société. Et bien sûr, il reçoit l'aide de Kit. Il va y avoir une autre série qui va être faite en 97 et en 98 qui va s'appeler TKR, puis une nouvelle série qui va s'appeler Night Rider de 2008 à 2009. Donc, j'attends euh, ah, dans...
2: aussi, tu peux rajouter, euh, il y a Night Rider Teams.
1: Oui, Night Rider. Ben, c'est ça, c'est TKR. Ah, c'est TKR, ouais. OK. OK. Explosive et euh, et euh, ben, dans Night Rider euh, 2008-2009, il faut se dire que le nom de Kit change pour 4. Donc euh, mais c'est ça de, si vous voulez avoir une série télé c'est quand même bien ça a bien vécu quand même c'est le fun Ouais mais
2: donc c'est correct là c est c est
1: ça, ça. Au cinéma, en 1980, on a un film qui s'appelle « Battle Beyond the Stars »,« Les mercenaires de l'espace » qui a été fait par le réalisateur Jimmy T. Murakami, euh, qui met en vedette Richard Thomas, euh, Robert Vaughn, John Saxon et John Pepperd. Euh, ça, c'est comme l'adaptation des sept euh, samouraïs. « In space euh, ». Oui, dans l'espace, exactement. <rire> euh, la raison pourquoi je parle de ce film-là, c'est parce qu'on va parler de Nell, l'ordinateur de bord du vaisseau euh, de Akir, un des vieux soldats euh, qui est à la retraite maintenant. Et à un moment donné, bien quand il y a un vilain qui, avec son vaisseau, menace de détruire la planète parce qu'il veut avoir toutes les... Comment je pourrais dire? Il veut avoir toutes les... Euh, dire, avoir toutes les euh, la nourriture, les, les choses comme les ressources de la planète de, 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 de Nell. Euh, pas de Nell, mais de Z, euh, qui est le... le, 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 le... – le, le, le vieux soldat. Ah, – Non, « Akir, okay. excusez, c'est le nom du vaisseau. « Z », c'est le vieux soldat. À ce moment-là, bien, il euh, y a Chad, euh, puis comme vous pouvez comprendre avec les noms, ce pas évident, là, Chad euh, qui va se faire remettre par « Z » son vaisseau pour justement aller chercher des mercenaires qui vont protéger la planète Akir contre ce tyran Donc, le vaisseau est un
2: personnage. De le,
1: le vaisseau, de le Nel, devient un personnage qui, bien sûr, euh, va toujours s'en prendre à, à Charles parce que c'est un genou euh, qui un ne s'est pas piloté, mais que finalement, c'est quand même le meilleur pilote qu'ils ont sur la planète Akir. Et donc, euh, ça donne... Euh, ça donne... Euh, un, porte temps, à, un, un vaisseau grinchu. Oui, c'est ça. Ça donne porte à des, à des situations loufoques entre les deux. Euh, donc, ça, c'est un film que vous pouvez vous taper également. Flight of the Navigator donc le vol du navigateur de Randall Kleiser en 1986 qui est un film de Walt Disney euh, ça c'est un petit garçon David qui euh, perd connaissance dans le bois, quand il se réveille on se rend compte qu'il n'a pas vieilli mais il est huit ans plus tard dans le futur, donc son jeune frère est rendu plus vieux que lui, ses parents ont vieilli puis les autres étaient certains qu'il était mort ou qu'il avait disparu et à un moment donné, bien, en faisant une enquête on se rend compte qu'il était pris dans un vaisseau le vaisseau, bien, il y a une intelligence artificielle à l'intérieur ça s'appelle Max et Max doit euh, essayer de retourner chez lui euh, et il demande l'aide, bien sûr, du jeune David jeune. pour le faire. Euh, ça me dit vraiment mais la arrive, question, c'est est-ce qu'on est capable de revenir en arrière pour permettre à David de retrouver sa place dans la société ou est-ce que David a vraiment perdu ses huit années, malgré que lui, il n'a pas vieilli. Fait que c'est juste, il a juste sauté une nuit puis quand il se réveille, il a juste, juste genre, le reste du monde plus, a vite. mais le reste du monde a passé huit ans. Donc, euh, Flight of the Navigator, c'est un beau petit film à voir. Euh, Écoutez, je ne peux pas passer euh, outre Red Dwarf, hein, <rire> euh, série qui euh, existe encore aujourd'hui. Donc, euh, on va parler de Holly. Holly, oui. <rire> Holly, qui est supposé avoir un casse intellectuel de 6000, sauf qu'après 3 millions d'années où il a pas été euh, comme réparé ou entretenu ou choses comme ça, ben Ça il, a descendu pas mal. Ça a descendu pas mal. Euh, je pense que le 6 serait plus proche de la réalité ouais, qu'autre chose. Elle est, est toutes les zéros. ouais c'est ça. Il est devenu Sénile, en quelque sorte. Euh, D'ailleurs, à un moment donné, c'est devenu une femme. Dans, plus tard dans ouais. la série, ils ont changé le visage pour une femme parce qu'il se trouvait plus cute en femme. Puis finalement, le personnage d'ali est revenu l'année dernière dans la nouvelle série. Euh, donc, le, 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 si vous voulez vous moquer de l'intelligence artificielle, Holly est parfait pour ça. Et il y a un autre, un autre petit segment d'intelligence artificielle que je trouve vraiment fun dans Red Dwarf, qui est le talkie toaster. Oui. Le talkie toaster, c'est un toaster dont sa job, c'est juste de vous dire, veux-tu une toast? Es tu es tout ça, tu ne veux pas une toast? Je suis certain que tu veux une toast. Tu veux-tu avoir un pain grillé toasté des deux bords? Tu veux-tu avoir si toasté? Tu veux-tu avoir un cookie toasté? Tu l'équipage n'est plus capable à un moment donné il s'en débarrasse <rire> et dans la dernière saison tu découvrais qu'il l'avait mis comme dans les objets à recycler mais qui ne sont jamais recyclés et ils sont obligés de faire un deal parce que c'est lui qui peut sauver le Red Dwarf d'une destruction certaine et donc euh, <rire> le, le, le deal ben, c'est le deal c'est de ramener le toaster à bord du Red Dwarf euh, bien sûr, ça va prendre à peu près 10 minutes aux quatre au avant d'être écoeuré puis de refoutre le toaster dans ça. le recyclage. Mais ceci dit, le talkie toaster est vraiment quelque chose de vraiment loufoque dans l'intelligence artificielle. Et pour euh, finir ce segment, bien écoutez, je vous parlerai de HAL, de 2001 dessus de l'espace. On pas ne peut pas passer à côté de ça. C'est Stanley Kubrick qui avait réalisé 2001 Odyssée de l'espace en 1968. Pardon. Donc, en français, on l'appelait Carl 500, mais c'est HAL 9000 en anglais. Donc, HAL est un système informatique qui contrôle tout sur le Discovery One. L'objectif, c'est d'aider euh, l'équipage à se rendre à destination, soit sur Jupiter, pour justement euh, enquêter sur la présence de monolithes sur la Lune. Et donc, euh, à un moment donné, Al disjoncte et décide que là, il est une entité vivante et qu'il sait très bien que quand la mission va se compléter, il va être déconnecté. Donc, lui, il ne veut pas être déconnecté. Il devient parano. Il devient parano et il va assassiner pratiquement tout l'équipage, à l'exception du docteur David Bowman qui, lui, va trouver une manière de euh, se débarrasser de lui. Ce qui est vraiment le fun, je me rappellerai toujours de la séquence quand tu es en train de le déconnecter puis qui fait chanter à Al une petite berceuse pour pas que qu'Al panique parce qu'Al, qui est en moment de panique, parce qu'il sait qu'il est en train de se faire déconnecter puis qu'il se sent être déconnecté. Euh, tu assistes à la mort de Al lorsqu'il va être reconnecté dans le film 2010 qui va être réalisé en 1984. Euh, C'était par Peter I am », si je ne me trompe pas. Euh, Al redevient normal, il devient le bon. D'ailleurs, il va se sacrifier pour sauver l'équipage du vaisseau Discovery One. Mais n'empêche que euh, Al est considérant encore, je crois, aujourd'hui, le plus grand vilain de tous les temps du domaine du cinéma. Et pour finir, pour vous dire qu'on va passer d'un segment à l'autre, mais on va parler de la femme bionique, parce que la femme bionique est également confrontée à un moment donné à l'intelligence artificielle, plus précisément à Alex 7000 dans l'épisode de deux parties qui s'appelait Doomsday is Tomorrow. Ça, si je ne me trompe pas, c'était dans la deuxième saison. À un moment donné, il y a un ordinateur qui contrôle les armements nucléaires et il décide que si les humains s'en vont près de lui, il va lancer les bombes nucléaires. Donc, c'est la job à Jimmy d'aller déconnecter le soi-disant ordinateur. Euh, donc, ça, ça c'était un bon épisode, un bon two-part oui. euh, qui était vraiment très bien intéressant. Et... Juste pour faire un lien avec notre prochaine chronique qui va être dans la prochaine émission, on va parler des femmes-bots. Ben oui. Parce que dans La femme bionique et dans L'homme de 6 millions, ou le Six Million Dollar Man, il y a une, une série de robots qui ont été faits dans la première saison de L'homme de 6 millions. Sur première ou deuxième saison... Attendez, même pas. C'est la troisième saison si de l'homme de 6 millions. Troisième, troisième saison, parce que hein. c'était la première saison de la femme bionique. Okay. Donc, euh, parce qu'il y avait un crossover dans les deux séries. Alors, c'est dans la troisième saison de l'homme de 6 millions qu'on amène les femmes euh, bots dans un épisode qui s'appelle Kill Oscar. Donc, la première partie était dans l'homme de 6 millions. La deuxième partie, c'était dans la femme bionique, à la fin duquel la femme bionique se pitchait du deuxième étage de son building pour voir toutes ses jambes éclater. Puis là, elle ouais. risquait de mourir. Mais ça, c'était à la fin du premier épisode. Ouais, dans le deuxième ça, épisode, ça, ça, dans le deuxième épisode là, euh, Steve Austin était persuadé qu'il était sur le bord de mourir, donc c'est lui qui doit combattre Oscar euh, parce qu'Oscar a été kidnappé, tout ça et dans le troisième épisode, Jamie revient pour aider Steve Austin pour essayer de ramener Oscar et donc euh, un three-part qui Oscar dans lequel on voit les Fambots. Et les Fembots vont revenir dans la troisième saison ou la deuxième saison de la femme bionique dans Fambots in Las Vegas. Encore là un two-part où est-ce qu'on va les revoir. Mais les Fambots sont un, un monument intéressant parce que oui, c'est de la programmation mais à un moment donné, ils doivent apprendre par eux-mêmes pour ne pas commettre des erreurs pour être certain que personne ne va les euh, découvrir qui sont les Fambots parce que leur job, c'est de remplacer des gens des qui travaillent pour euh, soit Oscar, soit Jamie ou euh, Dans Sébastien. Dans
2: la série québécoise Les Invincibles, on voyait, euh, quand des, Carlos avait des hallucinations, il, on voyait des personnes avec le visage, des fanbots, fan comme si tu enlèves le masque. Okay. Là, tu vois ben oui. électronique en dessous puis quand quelqu'un qui connaissait la femme bionnée, qui connaissait tout de suite la référence, ah, ça fait référence à ça, c'est sûr. Fait
1: que moi, je te dirais, on arrête ça là, puis ouais. on vient la va prochaine aller avec émission les avec les robots dans la prochaine émission. Parfait. la ciné-nostalgie euh, une minute et quart à Gérard. <coughs> <rire> Un gros dix minutes. Un gros dix minutes. On va parler de deux films. C'est pas vraiment du ciné-nostalgie, puisque c'est des films assez récents. Je vais vous parler de deux films qui sont The Wave et The Quake. Ce sont des films norvégiens. Euh, pourquoi je parle des deux? C'est parce que The Quake est la suite de The Wave. Ou euh, Tu sais, comment que la même mère peut arriver à la même famille deux fois en ligne? <rire> euh, vous aurez deviné que j'ai parlé, bien sûr. à faisait un petit clin d'œil à, à M. John McLean de Die Hard. Euh, eh bien, c'est deux films qui mettent en vedette Christopher Johner et euh, Anne Dahl Thorpe. Alors, vous m'excuserez pour mon Norvégien. Il n'est pas tellement terrible. Et donc, en, 1900, en 2015, on a eu ce film qui s'appelle The Wave qui, euh, je pourrais dire, ce qui se passe, c'est qu'il y a... Vous savez, il y a des endroits en Norvège où est-ce que c'est comme... Des, euh, des montagnes qui sont faites avec des pierres mais comme de la, de, 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 de la granite et à un moment donné bon tu as des petits villages qui restent dans un espèce d'endroit où est ce que c'est comme? Euh, un... Oui, c'est ouais, ça. Exactement. Et soudainement, bien, as les morceaux de la montagne qui, avec un tremblement de terre, vont tout simplement tomber dans l'eau. Et ça fait un tsunami. D'où le titre de Wave. Et ça va ramasser, justement, le petit village en question où les habitants devront essayer de s'en sortir. Bien sûr, à travers ça, tu as un géologiste, probablement un des meilleurs géologistes de la Norvège, qui est sur le point de quitter avec sa famille pour s'en aller vivre dans la grande ville. Et donc, à ce moment-là, bien, euh, il se rend compte qu'il y arrive des incidents comme des, mi des mini-secousses euh, sismiques qui annoncent justement que le mur de granit va tout simplement tomber dans l'eau et créer un tsunami. Bien sûr, personne n'écoute et, ben, vous savez comment c'est un film catastrophe. Il arrive la catastrophe et après ça, bien, on a l'événement où est-ce que la famille doit survivre à travers ça. Et c'est là l'intérêt et c'est la raison pourquoi je parle de ces deux films-là, parce que, que ce soit de The Wave ou que ce soit euh, de Quake, dans les deux cas, la catastrophe est très rapide. On ne voit pas grand-chose, euh, on a quelques beaux effets visuels, mais ce n'est pas le but du film. Le but du film, c'est comment les gens deal avec cette situation-là et comment ils s'en sortent. La réaction Donc,
2: humaine à la catastrophe.
1: Exactement, et dans ce cas-ci, un homme qui... Euh, était lui protégé de la catastrophe lorsqu'elle est arrivé parce qu'il était situé dans un endroit où le tsunami ne pouvait pas l'atteindre mais là, il faut qu'il aille chercher sa famille qui elle n'était pas à la bonne place et s'est retrouvé coincé là-dedans et il doit essayer de la sauver. Donc, c'est un beau petit film catastrophe comme on voyait souvent à l'époque des années 70-80. Euh, tu sais, aujourd'hui, c'est beaucoup plus le visuel. On voit des buildings tomber, des avions passer en dessous, pour faire des cascades incroyables. Euh, tu sais, les catastrophes sont trop poussées aujourd'hui. Dans le cas de Quake et de Wave. On va ramener ça au strict minimum parce que l'intérêt, c'est de montrer vraiment plus comment les gens se comportent dans des situations comme ça. Et The Wave était un bon départ. Il y a quelques, ben, il y a quelques jours, en réalité, j'ai découvert, j'ai reçu euh, par la malle une copie d'un film qui s'appelle The Quick. Euh, tu reçois encore des films par la malle? Ben oui, parce que moi, je, je, je suis critique de films, donc je <rire> reçois par la poste des DVD parce qu'on sait que toutes les gens pour qui je, je fais ces critiques-là savent que je ne veux rien savoir du Blu-ray. Alors, ils m'ont envoyé ma copie promotionnelle de The Quick en DVD. Et donc, <rire> j'ai pu écouter The Quick. Euh, et, et au début, je me disais, mon Dieu, à cet acteur-là me dit quelque chose. Il utilise le même acteur pour jouer dans deux films catastrophes, jusqu'à ce qu'il commence à nous expliquer que le gars euh, a survécu trois ans auparavant avec sa famille à une... Euh, une gigantesque, un gigantesque tsunami. Et là, soudainement, je fais le lien et je m'en vais sur Internet et je me raconte que De Quake est la suite du film de The Wave. Et à ce moment-là, je me retape The Wave et par la suite, j'écoute De Quake. Et c'est une bonne suite. Euh, parce que euh, bon, on s'en va trois ans après la catastrophe euh, de The Wave. Et notre géologiste est séparé de sa famille parce qu'il il, il vit avec les remords du fait qu'il pense qu'il aurait pu faire quelque chose de mieux pour sauver tous les gens du village qui ont été décédés euh, lorsqu'il y a eu le tsunami trois ans, après, euh, trois ans avant. Et donc, à cause de tout ça, il est comme, il se pardonne pas à lui-même de ne pas avoir fait plus. Et ça, à ce moment-là, ça l'éloigne de sa famille parce qu'il euh, considère qu'il est pas digne d'eux autres, il est pas digne de les avoir près de lui et qu'il porte malheur. Et que si cette famille-là reste près de lui... À ce moment-là, il y a une autre catastrophe qui va survenir, puis qu'il va être responsable de leur mort. Donc, pour lui, la façon de les éloigner, c'est sa façon de les protéger. Sauf qu'à un moment donné, bon, euh, il accueille sa fille. Sa fille décide de faire le ménage dans la maison lorsqu'il voit que le ménage a été fait, puis qu'il sent que sa fille l'aime trop. Ben, il décide de la retourner chez sa mère, puis de dire, ben, c'est tu quoi euh, je, je peux pas, je peux pas te, 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 je peux pas te garder avec moi présentement, donc euh, tu repars. Sauf qu'à un moment donné, il se rend compte très rapidement que, euh, finalement, euh, il aime sa fille, il aime sa famille et tout ça. Et donc, il décide de euh, tout simplement partir dans la grande ville, aller rejoindre son épouse et justement voir avec, euh, voir avec eux, euh, justement, à revenir à la résidence et à s'associer de nouveau avec eux autres. Un de ses amis le contacte et lui envoie des rapports qui dit qu'il y a présentement une construction d'un tunnel. Et la construction de ce tunnel-là sous-marin cause des semi-séismes qui vont faire en sorte que ça va annoncer un gigantesque tremblement de terre qui devrait... Euh, détruire la ville où il se trouve. Et donc, bien sûr, il va découvrir la vérité derrière tout ça et il va essayer de protéger sa famille contre le fameux tremblement de terre. Il y a des beaux re re rebondissements dans ce film-là, un visuel à, souffler le, à couper le souffle et je trouve que De Quake euh, est peut-être un peu mieux fait au niveau mise en scène, au niveau de la réalisation et surtout au niveau de la fluidité de l'histoire, que The Wave. de Wave, il y a des moments qui a quelques petites longueurs. de Quake, ça roule vraiment à pleine pine et ça n'arrête pas. Donc, deux bons films à vous taper si vous avez la chance. de euh, Quake et de Wave, donc 2015 et 2018, des films norvégiens. Ça se trouve hein, avec des sous-titres. Faites-moi confiance. Puis au pire, il doit y avoir des traductions quelque part, je ne peux pas croire. Moi, oh, j'ai la bien. chance de... Moi, j'ai la chance d'écouter des films en version originale sous-titrée, alors ça me permet de savourer le rôle des comédiens. Mais euh, les deux films sont excellents et euh, bien sûr, euh, l'acteur euh, Christopher Jonner est tout simplement sublime. Le film The Wave a été, mis en réalisé, euh, plutôt, a été réalisé par le metteur en scène Ror Utog, alors que The Quake a été réalisé par John Andreas Anderson. Donc, The Wave et The Quake, deux films à vous taper euh, absolument, c'est à ne pas manquer. Seb, une autre de plus en Cannes. Oui! C'est euh... le fun, malgré la tempête, on a été correct. Yes, on a, on a toffé la run, comme quoi que rien n'empêche l'arrivée de Fantastica.
2: Oui, bien là, pour dire, dans pas, long... ben, dans pas longtemps, dans une prochaine chronique de science, je vais parler des tsunamis, donc on va vous montrer la science en arrière de Wave et de Quake.
1: Wow, ça c'est le fun! En passant, juste vous dire... Jusque que ça me tentait de vous écœurer avec ça. On vient de dépasser le 1100, dans le, 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 le 10100 download. On n'avait pas parlé. Ou même le 11000, ouais, <rire> en tout cas, c'est 11 11000 download qu'on a présentement. Euh, donc, euh, ça continue à aller très vite de notre côté. Euh, merci encore de nous écouter. Puis en passant, je fais vite, 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 euh, juste souligner les gens qui sont abonnés à, euh, à notre Podbean. Euh, Abonnez-vous sur la page Facebook, s'il vous plaît, parce que euh, si jamais on déconnecte de Podmin pour une raison ou une autre, on ne voudrait pas vous perdre donc euh, abonnez-vous à la page Facebook de toute façon c'est toujours une bonne façon aussi de savoir c'est quoi les chroniques qui sont mises durant l'émission alors, euh, puis aussi ben, des fois vous êtes nos promotions hein? donc si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser l'émission ben n'hésitez pas à en parler parce que c'est vous notre publicité, alors si vous gardez ça pour vous, ben on n'aura pas plus d'auditeurs si on n'a pas plus d'auditeurs, ben, à un moment donné il, ça devient difficile, donc ça nous prend plus d'auditeurs, on n'est jamais content, on n'en jamais assez Sébastien, merci beaucoup d'avoir de la patience de m'installer toute ce cette belle technologie sur mon portable ce matin. Oui, il n'y a pas de problème. Et puis, nous autres, on se dit, à, dans deux semaines, euh, face à face, je l'espère que je te donne une taloche pour le Godfather. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, et puis, euh, merci beaucoup euh, d'avoir été là encore aujourd'hui. Alors, euh, on se dit à la prochaine émission de Fantastica. Bye-bye.